0: Olympia ist vorbei. Aber jetzt beginnen die Sandkastenspiele, alias Fernsehpodcast präsentiert von Paolo, Nicola und Ulrich.
1: Die Erwartung, dass der Bundespräsident jeden Tag Vorgaben für die Regierung gibt, ist eine falsche Erwartung. Deshalb habe ich immer sehr darauf geachtet, dass ich als Bundespräsident nicht als der tägliche Besserwisser wahrgenommen werde.
2: Was kann man eigentlich glauben?
1: Nichts.
3: Das hätte Konsequenzen. Viele Menschen wären betroffen. Es würde viele Opfer geben und in einer Katastrophe enden. Unterschätzen
1: Sie nicht die Stärke der Demokratie. Europa, das ist die Lehre von Zeiten, in denen sich Menschen nicht zugehört haben, in denen man aufeinander geschossen hat. Ich fordere euch auf, hört zu!
4: Für diese Transformation brauchen wir in großem Umfang privates Kapital. Das ist da. Die entscheidende Frage ist, kommt es in Deutschland auch tatsächlich
5: an? Ich habe das gerne gemacht, ich habe das geatmet und gelebt. Also das äh, war unglaublich schön und herausfordernd, die Aufgabe, gerade auch in den Regierungszeiten, in sehr, sehr schwierigen Zeiten äh, mit der Corona-Pandemie. Denn die Mieten sind
3: für euch leider zu teuer, ihr müsst am Rande der Stadt wohnen. Und das ist für mich auch eine gesellschaftliche Spaltung, die mal nichts mit Corona zu tun hat, sondern einfach nur mit Arm und Reich.
0: ist hier. Ich freue mich. Mhm. Ich mich auch. Wir grüßen also nach Berlin. Schöne Grüße zurück.
6: Ja, wir haben den Sturm überstanden.
0: Fast alles, was wir heute sehen, fand bei euch in Berlin statt. (lacht) Auf der Berlinale wurde der Kurnas-Film gezeigt Mhm. mit dem Hinweis, damals war der Steinmeier-Chefe, der entschieden hat, dass er da bleibt in Guantanamo. Zeitgleich, nicht ganz zeitgleich, ein paar Stunden lang dazwischen. Zwischen dem Screening des Films und der, ich weiß gar nicht, ob man das noch Festakt nennt, wenn es im Treppenhaus stattfindet, aber im Paul-Löberhaus wurde er wiedergewählt. Und äh, alle fanden es toll. Ich habe aber die Rede nicht gesehen und ich habe dich eben schon gefragt. Du auch nicht. Nee, ich habe das auch nicht. Tut <lacht> mir leid. Wir haben die beste Rede Steinmeier seines Lebens verpasst, wahrscheinlich.
6: Ja, das muss man halt vorher sagen. Also ich meine, bei Steinmeier rechnet man jetzt nicht um damit.
0: Ja. Dass das ist eine gute Rede. Ist. Hätte man das nicht anmelden können vorher. Ja, genau. Wer soll das jetzt? sich mal Mühe gegeben hat. Wenn der Steinmeier am Geländer steht, im zweiten Stock und in den Keller brüllt, dann ist es die beste Rede, die ihm gelingt. Okay, vielleicht schaffen wir es noch, uns das anzuschauen nachher, denn das war erstmal nur ein Teaser. Wir wollen natürlich vorher über Putin und so weiter sprechen. Äh, Wir haben aber im Intro eben auch Ralf Brinkhaus gesehen. Mhm. Diese Pressekonferenz hast du wahrscheinlich auch nicht in Gänze geguckt, ich auch nicht. Wer guckt nee, auch nicht bitte in Gänze. Ausschnitte. Fraktionssitzungs-Pressekonferenz, ne? Also, ja. soweit kommt's noch. Aber, aus diesem kurzen Eindruck, den wir gerade gewonnen haben, würdest du sagen, er hat geweint?
6: Sehr gut, dass du das sagst, weil, oder? <lacht> Ich habe da so ein leichtes Flattern in der Stimme. Ich auch. Ich habe mir den Clip dreimal angehört und ich, also, ich meine, wundert einen jetzt auch nicht, ne? Es ist ja quasi auch, der hat den Zenit seiner politischen Karriere erreicht. Jetzt ist offensichtlich damit auch Schluss. Jetzt wird er ja, das wird wahrscheinlich alle, außer er selber. <lacht> wahrscheinlich, ja. Also vielleicht kommt er ja auch nochmal zurück, ne? Ja in 22 Einzige. Jahren. Genau. Damit 70 noch nochmal oder so und dann geht es richtig rund. Ja? Dann baut er die CDU neu auf nach dem dritten Mal. Richtig, irgendwie. richtig. Ähm, nee, ich hatte auch das Gefühl, dass er da zumindest so ein leichtes Zittern oder Flattern in der Stimme hat und ähm, da dann doch etwas mit sich gerungen hat. So. Aber ja. ich meine, das ist ja, man ist sich ja dem, dem, dem Moment quasi auch bewusst und dann ganz erfüllt von. Von sich selbst, nach ja, mhm. der Karriere, die man hingelegt hat vielleicht.
0: Oder es war halt so eine Bitterkeit. Ich kann es ja nur immer wieder betonen, aber es ist, glaube ich, echt ein wichtiger Gedanke. Ralf Brinkhaus war halt ein echtes rhetorisches Genie. Und wer daran zweifelt, schaue sich mal an, wie er im Bundestag geredet hat. Ohne Zettel. Direkt antwortend auf Reden, die er vorher noch nicht kannte, weil die relativ spontan dann doch gehalten werden. Weil er als Regierungsfraktionschef weiß, okay, die Merkel öffnet das hier mit einer Regierungserklärung, dann kommt irgendwer von irgendwo her und erklärt irgendwas und dann antworte ich ja. darauf, ohne Zettel. Und es hat immer auf den Punkt funktioniert und alle waren beeindruckt. Und der Legende nach kommt aber jetzt erst das rhetorische Genie mit Friedrich Merz. <lacht> <lacht> ich Sorry. glaube, er hofft darauf, dass es noch <lacht> zur Entzauberung kommt, den, der er Erbein wohnt, weißt du, wo er so sagen kann, ihr habt es euch doch gesagt.
6: Ja, also ich meine, er ist ja jetzt auch das, das Bauernopfer der Befriedung so, ne? Also, so nachdem man hat ja alles auf ihn fokussiert, und das hieß nee. ja dann auch, ja, wenn Ben Brinkerhaus erstmal weg ist, dann ist die Partei auch endlich geeint und dann kann es richtig <lacht> rund gehen und dann liegt Merci ja. los, ja, den ganzen Laden hinter sich. Und da ist er ja jetzt einfach klar, dass es das für ihn eigentlich zu früh, ja aber wie so oft halt, ne man kommt halt nicht unbedingt so weit, wie man halt möchte, manchmal stehen halt irgendwie Sachen dazwischen und da reicht es halt, dass man halt irgendwie ja. zu nah mal an Merkel dran stand und so, da kann man das dann nicht weiter machen und der Chef will den Posten und da will man dann halt auch nicht der Buhmann sein, am Ende regt sich noch die ganze CDU darüber auf, dass man ja nur, weil man selber nicht den Posten geräumt hat, jetzt für die Wahldebakel irgendwie in mhm. anderen Bundesländern verantwortlich ist oder so, da zieht man sich dann mhm. halt eben zurück, so der Druck muss muss enorm gewesen
0: sein, dass er das gemacht hat, wahrscheinlich auch. Aber ja und zu so früh vor allem, ist nicht auf dem ja. Kampf, ankommen zu lassen, wenn dann die Landtagswahlen anstehen. Naja, Ralf Brinkhaus ist nicht Jahrgang 81, wie Franz Spahn. Der ruht sich gerade aus. Äh, Finde ich ganz mhm. erstaunlich. Da denkt sich Opposition, nee. Weil Opposition, Einmal kurz habe ich ihn im Bundestag gesehen, da habe ich ihn aber auch schon wieder fast vergessen. Genau, er hat irgendeine sozialpolitische Anmerkung gemacht genau. zu irgendwas ja. mit Energie und so. Kosten, aber mal sehen, das, ähm, ich glaube die CDU, das wird jetzt erstmal Winterschlaf. Friedrich Merz hat recht, es gibt nur einen Posten, der gerade von Relevanz ist und er hat ihn quasi in Personalunion, also beide, sich aufgeteilt. Er darf als allererstes im Bundestag auf die Regierung antworten und er darf im Fernsehen als allererstes entscheiden, wer wird von der Partei entsandt. Und immer, wenn Friedrich Merz Lust drauf hat zu sprechen, darf er sprechen und alle anderen müssen jetzt, es gibt keine Rolle irgendwie. Ralf Brinkhaus ist noch mal irgendein so Ausschussvorsitzender geworden, aber wen interessiert's? Da gibt's nichts zu gewinnen, das ist äh, ja There is no glory in opposition oder so, heißt der kluge Spruch, glaube ich. <lacht> nee, der, der Spruch heißt, Opposition ist Mist. Von ja, Hans- aber man merkt
6: ja auch gerade, es ist halt auch äh, schwierige Zeit, um jetzt irgendwie unmittelbar Zugriff zu bekommen, so auf das politische Geschehen. Ne? Weil, weil zu, zu Russland fällt einem ja dann aus der CDU auch nicht wesentlich was Besseres ein ja, Was soll der man der SPD. Sagen, auch. Ja. Fand ich auch total lustig. Es gab jetzt in der Welt so ein großes... Also auf der Seite 2 oder so, auch so ein großes Interview mit Friedrich Merz oder irgendwie ein Bericht über ihn, wo er dann ja. zitiert wurde und dann so, ja, wir müssen auf jeden Fall Härte zeigen mit Russland und dann stand da drunter, aber, aber er bietet auch ein Gesprächsangebot an. so Und das ist halt quasi die deutsche Haltung. So, ne? also, also da kannst du jetzt auch nicht draufhauen und sagen, nee, es also ist jetzt auf jeden Fall wichtig, dass wir Bundeswehrsoldaten an die ukrainische Grenze schicken, ja. Also, so viel nimmt sich gesehen, das dann doch immer
0: nicht. Ja? Dass Merz jetzt die Lage nochmal falsch einschätzt und äh, drauf gekommen wäre, ich muss jetzt nochmal Scholz kritisieren an irgendeinem Punkt. <lacht> ja, genau. Das Treffen mit Zelensky, das Treffen mit Putin, das G7-Vorbereitungstreffen und dann Münchner Sicherheitskonferenz, dass da nochmal aus irgendeiner Ecke was kommt mit, ah, das hätte ich aber besser gemacht. <lacht> ja, genau, das hat noch gefehlt. Nein, das ja. ist äh, uns allen verschont worden, das ist auch gut. Gut, ich würde sagen, wir fangen äh, direkt mit Putin und so weiter an, denn. Auf der einen Seite ist es ja so, man kann zum Beispiel, das empfehle ich, Agenda Free TV ist quasi rund um die Uhr jetzt so ein YouTube-Kanal, der online ist. Steve Steven oder irgendwie so Luca zieht sich eine Krawatte an, wenn irgendwas im Internet passiert, was ihn interessiert, und dann tut er so, als würde er heute schon alle moderieren und liest ein paar Tweets, guckt sich YouTube-Videos an ordnet irgendwas zusammen, keine Ahnung. Man ist ja so sehr nah am Puls der Zeit. Nichts davon, was dort reportiert wird, sieht man in irgendeiner relevanten Nachrichtensendung später oder auf irgendeiner Nachrichtenseite. Aber ähm, wenn man ähm, Spaß am Untergang hat, jetzt gerade vor einer Stunde sind zum Beispiel zehn Kriegsschiffe unter dieser neuen Brücke zur Krim durchgefahren in dieses Meer zur Ukraine. Das heißt, Russland im Osten Weißrussland, Belarus im Norden, die Schiffe im Süden und dann Polen, mit denen verstehen wir uns ja auch gerade nicht besonders gut, können wir also nicht so wirklich sagen EU, aber es ist formal gesehen, ist das EU im Westen, also die Ukraine wird ganz schön eingeklammert und ich bin auch ein bisschen beeindruckt, wie viele Soldaten äh, Putin mobilisieren kann, denn von der deutschen Bundeswehr wäre, glaube ich, niemals die Nachricht möglich, dass 75% Prozent aller verfügbaren Soldaten gerade irgendeine Aufgabe nachgehen zielgerichtet. Kann ich also nicht nur irgendwas verwalten oder so, sondern ja. wirklich eingesetzt werden. Scheint aber da so zu sein. Also es sind gerade alle da. Ist bedrohlich, würde ich sagen, wenn man das so hört. Aber wir wissen es alles nicht. Wir können aber den Unterschied machen zwischen es gibt eine Realität, über die können wir fast nichts sagen. Das nützt uns dann auch nichts, wenn wir Steve Luckner gucken. Matthias klärt hier im Stream nochmal auf. Steve Luckner. Passt ziemlich gut. Luck. Er schaut für uns alle mal hin, der Luckner. Und oder Tagesthemen heute schon all, also an die Realität kommen wir gerade nicht so richtig ran. Uns werden auch die Satellitenaufnahmen nicht gezeigt. Sehen ein paar TikTok-Videos, wie auch gleich. Ja. Deswegen ähm, wollen wir keine Schärfe aus der Realität rausnehmen, wenn wir uns über das Fernsehprogramm dazu lustig machen. Ich glaube, das ist als Disclaimer hier angebracht und angesagt genau. und damit aber auch abgehakt. Wir können jetzt Fernsehen <lacht> gucken und denken, äh, was ist denn das? genau Blödsinn?
6: Wir wissen es auch nicht, ja? Anders als Theo Koll, den haben wir nachher noch, können wir nicht in Putin's Kopf reinschauen. Wir können nicht an seiner Mine ablesen, was er vorhat.
0: Genau, aber wir können zumindest Theo Koll mal überprüfen, ob wir denselben Eindruck haben, weil so ein paar <lacht> Sachen, zumindest in Pressekonferenzen sehen wir mal, was Putin für Mimik macht und was er sagt, wenn auch abseits dieser Pressekonferenzen wahrscheinlich niemand gerade Zugang zu ihm hat. Wie auch immer, wir wissen es nicht. Und wir beginnen äh, beim 132 also wir rollen die Woche einfach mal schön auf. Letzte Woche in den Fernsehmomenten habe ich ja schon dieses kleine Spiel, es geht ja nicht nur um Putin die ganze Zeit, sondern es ist ja auch, behält jetzt Amerika seinen Einfluss in Europa oder setzt sich Macron so langsam auch bei äh, Scholz durch, dass man das mal europäisch mhm. regelt, das hieße dann aber auch, wir drängen so ein bisschen den beiden zurück, beiden macht dann immer eine große Chose. ich habe eine größere Telefonkonferenz gemacht als du und so. Und äh, das zog sich dann äh, die ganze Woche so weiter. Wir beginnen allerdings mit diesen TikTok-Filmchen, die uns da am 13. gezeigt werden. Es scheint
7: immer brenzliger zu werden. Ein russisches U-Boot unterwegs durch den Bosporus in Istanbul
0: Richtung Schwarzes Meer. Die Türkei. Die Türkei ne? Also wird einfach so von der Türkei gesprochen. Es begegnet uns vorher nicht, danach auch nicht wieder. Es sind äh. einfach russische U-Boote. Von U-Booten haben wir vorher auch noch nichts gehört. Nur ich heute fahren da. halt Schiffe so darum, aber gut, vor der Türkei sind halt U-Bohnen. Ist auch ein Richtung schönes so direkt an der Fähre <lacht> vorbei. <lacht> genau. Also so Versucht ranzuschleichen. Stimmt, das ist ja noch ein richtiges Touriboot, das einfach mal so von ja. Asien nach Europa fährt. ist sind ja da nur Katzensprung. Katzensprungen.
7: Dort haben mehr als 30 russische Kriegsschiffe mit Übungen begonnen. Nördlich der Ukraine, in Belarus, trainieren russische und belarussische Soldaten auf verschiedenen Truppenübungsplätzen. Und östlich der Ukraine posten russische TikTok-Nutzer solche Videos, Militäreinheiten angeblich gesichtet ganz in der Nähe der ukrainischen Grenze.
0: Dabei hatte die Woche noch mit Hoffnung begonnen. Ich meine TikTok-Videos in, der Tagesschau, in den Tagesthemen ohne Kontext, ohne alles. Das, äh, Also das macht nicht mal Agenda-Free-TV. Nee. Selbst der nimmt sich noch ein bisschen Zeit und sagt uns, ja, das kommt jetzt hier von so einem Kanal und ich weiß auch nicht, hat gestern noch Fitnessvideo gepostet, passt so nicht rein, aber soll wahrscheinlich den Algo pimpen oder was auch immer.
6: Ja, die Videos sind auch noch so schlecht, ja, dann auch noch vom von Bildschirm abgefilmt, dass man sich fast vorstellen könnte, das sind wieder nur so aufgeblasene Wagen, Ne, so ja. zum Kalten Krieg, als sie damals die Panzer aufgeblasen haben und so zu tun, als hätten sie irgendwie doppelt so viele, ja, einfach aufgeblasene Autos da irgendwie auch in der Straße entlang. Ja, es ist total albern, das kann aber ist echt so selektiv. Sein. Wir wissen nicht, wo die hinfahren. ne? Ja, also, die können alle, oder so. Die können in alle Richtungen unterwegs sein, ja. wir wissen nicht, was da drin ist, <lacht> ob da überhaupt irgendwas drin ist und so, Genau. keine Ahnung. Es Helikopter gibt fliegen irgendwo lang.
0: Bellicat oder so heißen sie, die machen ja manchmal so ein bisschen Aufklärung, die haben sich da im Syrienkrieg verdient gemacht, indem sie solche Videos auswerten. Was ist das für ein Baumbestand? Wo könnte das sein? Auf welchem Breitengrad? Wie steht da die Sonne? Ist das morgens? Ist das abends? Ist das aktuell? Katschi, man, hat man schon mal die Straße gesehen und so, aber äh, nichts davon hier. Einfach (lacht) Schnittbilder, ja, also TikTok-Videos gezeigt. Naja, in den Tagesthemen werden ansonsten, das sind ja sehr stressige Bilder, auch entspannende
3: Inhalte gezeigt. Auch im Dorfladen von Michael Muratov in Dobryanka reden sie über das Militärmanöver, das Belarus und Russland gerade auf der anderen Seite der Grenze abhalten. Dobrianka, der ukrainische Grenzort, würde eine russische Invasion als erstes spüren. Diese Angstmache höre ich nur im Fernsehen und im Internet, aber mehr auch nicht. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen.
0: So, ähm, mhm. hier, okay, wir vertrauen jetzt dem Tagesthemenmann, dass er uns irgendwie lautere Bilder schickt. Aber als wenn ich jetzt sowas sehe, muss ich immer dran denken, wie uns Christiane, Ulrike, Ulrike, Dingsabums, also die damalige Chefin des der Deutschlandfunk-Hintergründe, äh, die hatten wir mal im Auffahren-Podcast zu Gast, als Relotius gerade Thema war, der ja mit seinen geschriebenen Reportagen so viel rumgefaked hat. Und dann haben wir so die These gehabt, naja, ihr arbeitet ja mit Original-O-Tönen. Also bei euch spricht ja jemand ins Mikrofon und das wird dann einfach übersetzt. Und dann meint sie so, nee, das ist im Grunde genauso heikel, weil woher weiß ich denn, wer da ins Mikro spricht? Mir schickt halt ein Redakteur einen O-Ton und sagt, ja. das ist die Übersetzung, könnt ihr nochmal drüber gucken. So ja. äh, Und das ist ja hier auch, ja. Ich meine, es ist halt ein Kiosk, in dem steht ein Mann und er sagt, die Lage ist hier entspannt. Ist das wirklich der Verkäufer?
6: <lacht> ja, also ist der, der Kiosk Augen. wirklich
0: in der Ukraine? <lacht> das ist, es ist wirklich, mittlerweile ist alles aus heiterem Himmel irgendwie, was wir so im Fernsehen sehen.
6: Ja, es fehlt jetzt nur, dass es hinten wie so eine Pappwand einfach umkippt. So.
0: <lacht> das Oder so eine Südseeinsel irgendwie. Okay, ja, genau. Äh, also es ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. Wir ja, müssen jetzt gucken, was ist das für Schokolade, ja? Nestwick ja. und so, kennen ja, wir ja, hier alles, auch.
6: Ja. Ich weiß jetzt nicht, ne? er könnte alles sein.
0: Oh, wir haben dein Mikro verloren, glaube ich. Ah, ich glaube,
6: jetzt Jetzt ist es wieder, wieder dran. Jetzt ist wieder dran. Ja, also es könnte, wie gesagt, erstmal alles sein. Ich, Also, ich, wenn ich mir das angucke, ich kann damit auch einfach nichts anfangen. Also, ich kann verstehen, dass man halt konstant irgendwie Bilder zu dieser Situation liefern will, ja, ja. und man kann ja auch nicht nur aus TikTok-Videos, also geht man raus und fragt Leute, aber ah, vielleicht sieht der Ladenbesitzer das jetzt so, ja, und der Ladenbesitzer eine Straße weiter, sieht's halt ganz anders und ist irgendwie in Panik und hat seinen Laden schon zugehämmert. Also, mhm. Und was nehme ich dann daraus mit jetzt irgendwie so? Ich finde es auch ganz interessant, ja, so Bilder von irgendwie Leuten, die dann vor Ort sind, auch mal so vielleicht ein Gefühl dafür, eine Bevölkerung zu bekommen. Aber das ist ja
0: dafür nicht ausreichend. Also da sehe ich ja nichts. Also. Ja. Genau, also wir, wir hängen hier ziemlich in der Luft. Wir kriegen halt in Berichterstattung, wie wir es gewohnt sind, Bilder zu einem Text. Eigentlich steht ja der Text im Mittelpunkt. Meine Empfehlung ist ja, Tagesthemen einfach hören. Ja, die Bilder, Also die Bilder bringen niemals mehr Wert. Nicht mal, wenn es, und das sehen wir ja nachher bei Theo Koll, wenn er sagt, ja, ich habe Putin ins Gesicht geschaut und das ist meine Lehre daraus. Selbst dann das ist es totaler Quatsch. Also man müsste es im Grunde alles weglassen. Und jetzt hast du gesagt, du kannst mit den Bildern nichts anfangen. Also ich kann ja schon nichts damit anfangen, wenn in Berlin Straßenumfragen gemacht werden. Ne? Da denke ich mir schon, ja gut, äh, da leben vier Millionen Leute oder so, da werden halt zwei gefragt, die sagen irgendwas, wie viele Worten eigentlich gefragt, wird? ist das jetzt so das Kondensat oder sind das echt die zwei repräsentativen O-Töne für ganz Berlin? O-Töne, die aus der Ukraine kommen, ne? sind noch mal äh, krasser, finde ich. Und sie wurden aber gut übersetzt. Ich habe das eine, weil ich schon so amüsant, ich sag's, wie ich es finde, auch, äh, es ist amüsant, die Übersetzung, die wir dazu bekommen, von der Frau, die hier als zweites spricht. Ich
3: hoffe, dass sich alles zum Guten wendet, aber von Putin ist nichts Gutes zu erwarten. Er hat völlig den Verstand verloren. Das hätte Konsequenzen. Viele Menschen wären betroffen. Es würde viele Opfer geben und in einer Katastrophe enden. Was ist denn das
0: für eine Übersetzung? Das ist ganz schlimm. Es wird sehr düster. Und dann geht noch das Licht aus. Und dann kommt die Katastrophe. Also dieser Vierersprung, der gefällt mir. Der etwas theatralisch ist. Dafür, dass es muss man mal hören, ja völlig kontextfrei ist. Wir kriegen ja nicht serviert, was wurde sie eigentlich gefragt. Wir nee, würden einfach nur diese voll düstere Antwort. <lacht>
3: Verstand verloren. Das hätte Konsequenzen. Viele Menschen wären betroffen. Es würde viele Opfer geben und in einer Katastrophe
6: enden.
3: Und während wird Russlands... Einfach, wird jetzt
6: einfach vorausgesetzt, dass wir alle wissen, ne, was passiert.
3: Ja, wer, geht wer ist
6: sollte. diese
0: Frau? Was wurde sie gefragt? Ja, ihr wart doch
6: auf Twitter, ihr müsst doch wissen, worum es geht. Und, <lacht> wir jetzt einordnen hier.
0: Genau, denkt mal selber mit, ja. das sind so Nachrichten für Mitdenker.
3: Militär, die Muskeln spielen lässt, laufen weiter die Drähte heiß in der Krisendiplomatie. Und die USA erneuern die Warnung vor einer russischen Invasion aber ohne konkrete Beweise vorzulegen. Ja,
0: nichts Konkretes hier keine konkreten Bilder, keine konkreten O-Töne.
6: <lacht> ja, ich meine, es ist Aber ja auch Putin ein Dilemma. Also ich, ich, ich verstehe ja schon die Problematik, in der sich da Medien insgesamt auch befinden. Ne? Also es gibt daran ein großes gesellschaftliches Interesse. So, Man hat das Bedürfnis, darüber zu berichten. Ja, es wird auch irgendwie eingefordert, wenn man es mal einen Tag lang nicht machen würde, wären, würden sich alle beschweren. Gab es ja jetzt auch schon irgendwie. Ne? Herr Nolenza hatte irgendwie auf Twitter geschrieben, als dann kein mal kein Livestream dann irgendwie lief, der zur, von ja. der ARD irgendwie zur aktuellen Rede von beiden da war gar nicht ganz beleidigt irgendwie. Ja, warum nicht konstant darüber berichtet wird Und dann sitzt man halt da und muss solche Bilder machen, ja, weil man sonst einfach sagen muss, Leute, heute nichts los. Wir melden uns dann wieder, wenn was passiert ist, ja. Also genau, jetzt das hat geht noch aber nicht. nicht.
0: Bewegt. Ja, genau, das geht halt nicht. So, das haben wir halt ja machen. schon kritisiert. Sie sind so ein bisschen die Hände nicht gebunden, sondern genau das Gegenteil. Sie müssen was machen die ganze Zeit. Ja. Sie können sich nicht die Hände binden lassen.
6: Ich bin ja ganz fasziniert, dass sie überhaupt noch vergleichsweise neue Bilder finden jetzt hier von was auch immer. Mhm. Das ist ein Grenzübergang oder so, keine Ahnung.
0: ja. Also, wir können ja, wir können ja nicht mal lesen, was auf den Schildern da steht. Das ist halt, nee, das könnte wird dann auch
6: eingeblendet. Ja, vielleicht ist da der Kioskbesitzer drin. Vielleicht
0: genau, es geht, geht nicht drunter. Drüber. und drüber, die Redakteure wissen nicht, was sie tun sollen. Also freuen sie sich. Puh, Baerbock hat zugesagt zum Gespräch. Es ist allerdings, wie soll man sagen, Tagsthemengespräch mit Baerbock, schön und gut. Aber die Stimmung, die dabei rüberkommt, ist schon ziemlich, Als erwartet man nichts anderes als einen Krieg. Die Frage ist nur noch, wann. Der Konflikt so angespannt
7: wie seit Jahren nicht. Ein Ausweg, derzeit nicht erkennbar. Und in Berlin begrüße ich die Bundesaußenministerin. Guten Abend, Frau Baerbock.
8: Schönen guten Abend.
9: Wo stehen wir in diesem Konflikt? Kurz vor Krieg?
8: Wir sind in einer absolut brenzlichen Situation, weil wir schon in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, dass es immer zu einer weiteren Truppenverschärfung gekommen ist.
0: Was soll sie denn sagen? Also ja, sie können morgen ja geht's nicht los. zurückstaffeln irgendwie. Nee, ist also, nicht kurz vor Krieg. Krieg wäre, wenn, dann in drei Wochen erst. Wir können nochmal durchatmen.
6: Da müssen sie sich an beiden wenden, der gibt jeden Tag einen neuen Termin, aus wann es <lacht> soweit ist. Aber das stimmt. Kann ich nicht zu so sagen.
0: Genau, ja, das wäre ähm, wär eine spektakuläre antwort wenn ich sagen würde, ja, also für die Termine sind die in Washington zuständig. Genau. Und da kann ich immer sagen, es ist immer morgen. Morgen ist der Krieg. Mhm. Naja, Baerbock erzählt so ein bisschen, wie das mit diesen Gesprächen ist und bekommt dann die nächste Frage, wo ich dachte, hm, das ist natürlich nicht uninteressant. Ja,
6: aber diese Gespräche, die Sie erwähnen, davon hat es in den vergangenen Tagen und Wochen ja etliche gegeben, auf den höchsten politischen Ebenen. Doch keins hat bisher eine Lösung herbeigebracht. Wer bewegt sich da nicht genug? Ist Putin starr
10: oder der Westen?
8: Also, die russische Regierung steht äh, mit 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine.
0: Und wir nicht. Hören Sie mal, Herr Journalist, was ist denn das für eine Verdrehung, die Sie hier anbieten, Ihrem Publikum? Da muss sie erstmal kurz atmen. Da muss sie sich nicht genau ja, ja, da wie sie, drauf ansetzen. War sie kann.
6: schockiert. Ja, ich meine, im Endeffekt könnte es ja auch gut sein, dass einfach, äh, natürlich sind beide Seiten starr, ja, niemand will einknicken und im, im Worst Case sind dann am Ende irgendwie die Ukrainer, die die dafür bezahlen, ja, weil sie halt dann irgendwie Verträge abschließen wollen, die sie halt eigentlich nicht möchten, aber wir sind auf jeden Fall als NATO gestärkt und gesichert, ja, und das ist ja das Schöne auch, was man ja so ein bisschen merkt, so da ist man sich ja zumindest einig, ja, die NATO war noch nie so, zusammengenommen, sind nie zu so zusammengerissen wie jetzt gerade irgendwie so. Ja, und das versucht man jetzt natürlich auch nach draußen zu transportieren und natürlich wird Annalena Berghoff jetzt nicht sagen, ja, wir bewegen uns da nicht. Ja.
0: Genau, gezwungenermaßen. Also es ist fast so, als alle unterstellen immer Pussy so ein Mastermind, aber wenn man sich die Lage so anschaut, denken wir so, nee, also wenn das jetzt das Ziel war, die NATO wieder zusammenzuschweißen und so richtig zu einem Block zu machen, ihm wieder den Sinn zu geben, Und auch die Ukraine so richtig in so eine russenfeindliche Stimmung eigentlich zu bringen, also abseits von der Donbass-Region und so, äh, dann ging das ja alles überhaupt gar nicht auf. Und in der Hinsicht finde ich, ist das auch gerade eine Lage, in der auch die deutschen Journalisten sich nicht wirklich zu trauen, sich nicht wirklich trauen, nochmal nachzufragen, wenn Baerbock zum Beispiel das hier sagt?
8: Dass wir auch mit Blick auf unsere osteuropäischen Nachbarn ganz klar und deutlich machen, wir stehen an eurer Seite und deswegen ist es gut, dass der Bundespräsident das unterstreicht, der Bundeskanzler das unterstreicht, die Außenministerin das unterstreicht, wenn wir unterwegs sind. Hier passt kein Blatt zwischen uns und hier passt auch kein Blatt zwischen die westlichen Partner.
0: Ja, hier passt kein Blatt dazwischen. Also, ich finde, da passen ganz schön viele Blätter dazwischen. Ja. Und man sieht auch das Gerangel und so weiter. Also, da ist schon, da geht es schon drunter und drüber. Aber man traut sich es gerade nicht zu thematisieren.
6: Nö, nach außen hin stellt man jetzt halt da die, die Geeintheit so. Ne? Und ja. das ist es ja de facto auch. Also, man hat ja jetzt auch nichts. Ähm sagen wir mal, jetzt irgendwie gehört von den Polen oder dann so, die halt jetzt auch in einem Ton jetzt irgendwie vorwurfsvoll wären oder so, ah. sondern man formuliert dann halt die Erwartungshaltung, die man an Deutschland hat. Aber man weiß auch genau, in dem Moment wird jetzt auch unmittelbar keiner widersprechen, weil man ja genau dieses Bild auch transportieren möchte. So. Hm.
0: Aber dass ich man, meine, es ist jetzt ist. nicht lange her, dass wir einen amerikanischen Präsidenten hatten, dem die ganze Zeit unterstellt wurde, du arbeitest mit Putin zusammen. Ja. der hier irgendwie sagte, die NATO ist ja obsolet, der hier nur Fotoshow gemacht hat, als irgendwie NATO-Treffen war und alle so, hm, ja, vielleicht ist sie wirklich obsolet, das war ja nicht ganz falsch, dass der Trump das auch mal anspricht und so. Und es ist jetzt alles vergessen und auch so ein bisschen, naja, vergeben wird es halt nicht sein intern und in deren Hinsicht ja, ist das mal. schon
6: interessant. Ja, auch Macrons Satz so von der Hirntoten NATO und so, das ist ja jetzt ja, genau. gerade alles vom Tisch gewischt. Also ja, genau. insofern insofern hat uns Putin in Anführungsstrichen ja dann oder nicht uns, aber der NATO ja damit wirklich einen Gefallen getan, weil dieses ja. Bündnis wird jetzt unmittelbar nicht in Frage gestellt und wahrscheinlich auch nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren, weil man halt immer wieder auf diesen Moment verweisen kann und dann im Zweifelsfall, wenn man halt die Lage auch irgend in eine Richtung bringt, wie man, wo man sich dann am Ende sagen kann, okay, man hat halt hier jetzt auch gewonnen durch die Stärke, ja. dann wird man das halt immer anbringen können und sagen können, genau dafür brauchen wir die NATO und die hat jetzt hier auch ihre Abschreckungsfunktion erfüllt. So. Hm. Ähm, genau. Ob und Putin wissen, das dann ja. so bewusst ist, keine ja. Ahnung, ja ob der das so sich gedacht hat. Ähm, keine Ahnung, was er sich überhaupt gedacht hat, da die Soldaten aufzuziehen. Vielleicht wollte er auch einmal nur mal gucken. ja Und jetzt ja.
0: Ähm, wird er Stück für Stück dann vielleicht Cameron, auch von in David so eine Cameron. Situation gezwungen. Ich will mal was gucken. Ich will mal eine Stimmung abfragen. Und dann macht David Cameron Brexit. Und Putin so, ich will mal gucken, wie die Stimmung so ist. Und zack, und das muss man schon sagen, wir hören ja nachher, kennen ja auch alle schon das Zitat von Scholz, Wie er sagt, ich weiß ja nicht, wie lange Sie noch regieren wollen, Herr Putin, aber, und das ist dann der unausgesprochene Nachsatz, solange Sie regieren, stehen wir hier geschlossen. Also machen Sie sich keine falsche Vorstellung, Sie sind 70. Die Geduld haben wir dann auch noch, so ungefähr. Naja, apropos Scholz, er war auf Reisen, er plaudert ein bisschen mit Zelensky am 14.
11: Die Ukraine ist seit Jahren Partnerland, doch eine zügige Aufnahme, so Scholz, stehe doch derzeit gar nicht an.
0: Und wenn man das Bild so sieht, ne, ich spring noch mal kurz zurück für alle, die zuschauen. Dieser Tisch ist nicht besonders groß. Die könnten sich die Hand geben, haben dafür aber Masken auf. Was ist jetzt besser? Ohne Maske mit ein bisschen Distanz oder mit Maske, aber dafür ein kleinerer Tisch? Ich würde dann eher den ohne Maske großer Tisch. Ohne Maske, ohne ja, Maske. Ne?
6: Sonst können wir ja nicht sehen, was sie finden. Also der Mund Richtig. ist ganz wichtig.
0: Wir wollen ja das mimik sehen. Gerade genau. Da sitzt ja auch ein echter Schauspieler am Tisch. Das ist, ja <lacht> ist gerade entscheidend. Ja. weil Man genau. hört ja nichts, also muss man ja daraus Schlussfolger. Ja. Also mal hören, was Sie hier sagen in diesem sehr kleinen Raum, wenn man das vergleicht mit den anderen Räumen, die wir da aus äh, dem Osten noch sehen werden.
11: Partnerland, doch eine zügige Aufnahme, so Scholz, stehe doch derzeit gar nicht an.
12: Und deshalb ist es schon etwas eigenwillig zu beobachten, dass die russische Regierung etwas, das praktisch nicht auf der Tagesordnung steht, zum Gegenstand großer politischer Problematiken macht.
11: Präsident Zelensky hört das nicht gern. Sein Land hat den NATO-Beitritt in die Verfassung geschrieben. Ein Ziel, das er auch als einen Traum bezeichnet.
7: Sie alle wissen genau, dass dies der
11: Wunsch unseres Landes ist. Dass wir einen Krieg im Osten haben und dass die Mitgliedschaft in der NATO die Sicherheit unseres Landes garantieren würde und die Unverletzbarkeit unserer Grenzen. Auch Militärhilfe ist ein Thema. Die Ukraine wünscht sich Waffenlieferungen, Deutschland lehnt das ab. Man will aber prüfen, ob militärische Ausrüstung geliefert werden kann.
0: So, Dieser Journalismus ist ja in einem echten Dilemma, denn man kann ewig lange vorbereitenden Journalismus machen zu diesem Treffen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass bei dem Treffen irgendwas Berichtenswertes ist. Es steht dort in der Verfassung, sie möchten gern in die NATO, er bezeichnet das als persönlichen Traum irgendwie. Scholz sagt, steht doch gar nicht auf der Agenda, habe ich auch mit meinem Partner so abgesprochen, keine weiteren Überraschungen, wir kriegen halt Bilder serviert, wie sie so zusammen an den Pulten stehen, Pressekonferenz machen und so weiter und jetzt überlegen die, wie machen wir jetzt Journalismus dazu und wir gucken uns jetzt, jetzt mal anderthalb Minuten, weil es ist so absurd, was wir hier geliefert bekommen, es ist unglaublich eigentlich. Es geht los, für alle, die nur zuhören, irgendeinen Experte haben sie über Skype erreicht, der so in seinem Wollpulli in seiner Ferienklitsche hängt oder so. Der Hammer, ja. Ja, und die Qualifikation fürs Fernsehen war irgendwie, er spricht Russisch und kennt sich irgendwie aus in Moskau oder so. Also völlig absurd. Und äh, nach dem U-Ton wird es nicht besser. Mir scheint, dass es eine ganze Reihe
7: verschiedener Faktoren gab, die zusammen ein großes Maß an Unzufriedenheit und des Gefühls geschaffen haben, dass Russland seine Position in Europa verliert, dass seine Sicherheit bedroht ist und man etwas dagegen tun muss. Etwa mit den Forderungen nach Sicherheitsgarantien. Würde Putin hier gegen USA und NATO einen Erfolg erzielen, könnte er zu Hause punkten.
0: Hierfür wurde ein Laptop abgefilmt.
6: Ja, dramatische Musik. <lacht>
7: Mit Eine Kamera
0: Dämmen. streift
6: einen Laptop von oben nach unten.
0: Als nächstes jetzt über militärmaterial. militärischen Bedrohung
7: verleiht er seinen Forderungen Nachdruck, glaubt der Experte. Leider verfügt Russland über ein sehr begrenztes Instrumentarium außenpolitischen Einflusses. Und eine solche verstärkte militärische Aktivität ist offenbar das Bestreben Russlands, auf seine Probleme aufmerksam zu machen. Zur Taktik gehört auch immer wieder
0: inszeniertes Zurückrudern. Das finde ich so gut. Das, was wir jetzt so sehen, das ist so gut. Ähm, also wir haben jetzt eine Berichterstattung, die besteht aus Schnittbilder, irgendwie eine GoPro hängt vor einer Maschinengewehr und wird da abgeschossen und hier der Professor erzählt irgendwas von ja der Putin und der ist ja auch völlig in der Klemme oder so. Und dann schwenken sie um, weil sie sich dann auch denken, Ah, komm, wir müssen mal wieder was Richtiges zeigen. Ah, Putin hat ja Bilder geschickt. Also sendet man die einfach. Obwohl die so <lacht> offensichtlicher Quatsch sind, dass es unglaublich ist. Also wir hören jetzt mal, was Putin hier für Bilder geschickt hat. Mit dem Hintergedanken, das haben die dann auch gesehen in der Redaktion, haben gesagt, das senden wir mal.
7: Aufmerksam zu machen. Zur Taktik gehört auch immer wieder inszeniertes Zurückrudern, neuerdings am extra langen Tisch. Putin lässt heute seinen Verteidigungsminister sagen, ein Teil der russischen Militärübungen sei jetzt beendet. Und fragt den Außenminister. Sehen Sie eine Chance, dass wir uns bei den wichtigsten Sorgen mit unseren Partnern einigen könnten? Eine Chance gibt es immer, sagt Lavrov. Ist das ein kleines Signal der Entspannung aus dem Kreml?
0: Herrlich.
6: Ihr könnt doch nicht im ersten Satz sagen, ja, es entstehen immer solche inszenierten Bilder, ja, und er lässt seinen Außenminister sagen und dann im nächsten, im Endsatz dann sagen, ist das ein Signal der Entspannung, also hier funktioniert doch irgendwas nicht, also hier laufen doch die
0: Stränge nicht zusammen irgendwie in der Berichterstattung. Nee, es ist, ähm Also Es ist so, als würde man so eine so Tier-Doku zeigen, so eine kleine Schnecke. Das ist übrigens die Spur, auf der rutschen die Tiere im Haus und so. Und dann rutscht der Kameramann aber auf der Schneckenspur aus und liegt dann einfach da nieder. Wir haben es aber im Kasten, wir haben es gefilmt, also senden wir es auch. Völlig Banane. Also niemand mit Verstand kann noch dieses kleine Snippet von Putin mit seinen beiden Ministern gucken und sich nicht rot lachen darüber. Das kann man doch nicht ernsthaft so senden. Das ist doch das ist wirklich Berichterstattung für ganz blöde.
6: Ja. Aber es ist wahnsinnig, es ist wahnsinnig humorvoll. Also, wie ähm, Putin da quasi auch so den Christian Lindner macht, also als Unbeteiligter, so an der ja. Seitenlinie. Ja, man weiß gar nicht so, über. ist es politisch möglich? Könnten wir diesen Konflikt lösen? Ja, was
0: müsste müsst sein? Herr auf? <lacht> ja, genau. Nö, Es gibt auch immer noch Chancen. <lacht> <lacht> noch hat noch keiner geschossen. Also, absurd. Und jetzt, sie suchen nach Gesprächspartnern, finden einen, Rüdiger von Fritsch. Ich kannte ihn auch nicht. Er war mal deutscher Botschafter in Russland. Der bringt jetzt hier in so einem Gespräch, das so semi-interessant war, so ein Snippet, wo ich mir dachte, hä, und da haben die jetzt
13: gar nicht nachgehakt, das war denen
0: jetzt keine weitere Berichterstattung wert, was ist denn jetzt los auf einmal?
13: Zugleich aber, denke ich, kann man im jetzigen russischen Handel auch etwas sehen, was so paradox es klingen mag, wie eine Wahrnehmung eigener Schwäche ist dass man realisiert, dass man mit einem veralteten Wirtschaftsmodell, das man trotz großer Anstrengung nicht ändern kann, auf Dauer nicht mithalten kann mit jenen, die innovativ wirtschaftlich davonziehen. Und das sind ja nicht nur die USA, das ist nicht nur der Westen Europas, das ist vor allem Chinas. Und vor dieser Herausforderung muss Russland, so denke ich, sich langfristig besonders schützen. Denn wenn man eines in Moskau nicht mag, dann ist es freundschaftlich, so umarmt zu werden, dass einem die Luft wegbleibt. Und da bietet der Westen Europas, denke ich, eine attraktive Alternative. Und mit dieser Perspektive, denke ich, haben wir eine Chance auf einen Ausweg. Äh,
0: Was? Also der Herr Fritz hat gerade gesagt, das ist im Grunde der Annäherungsversuch an Europa. Und ehrlich gesagt, das hat auch Das ist nicht ganz blöde, das so zu denken. Weil wir kennen ja die bisherigen Annäherungsversuche von Putin. Er versteht sich mit dem deutschen Kanzler gut, hält eine Rede im Bundestag, direkt nach dem 11. September, sagt, wir könnten hier sicherheitsmäßig zusammenarbeiten. Subtil gibt es sogar einen Wunsch, wie wäre es mit Russland in der NATO, wirklich hier eine äh, globale äh, Verteidigung gegen die neuen Kräfte, dass nicht mehr Staaten, sondern irgendwelche Netzwerke, Schläfer und so weiter sind. Und es weist, wird alles zurückgewiesen, und 20 Jahre später äh, denkt sich Putin, nee, selbst aus G7, G8 bin ich alles ausgeschlossen und so weiter. Wie errege ich denn jetzt noch Aufmerksamkeit? Wie kriege ich hin, dass die, äh, dass ich die mal sprechen kann? Ja. ja. So. Ja. Also stellt er einfach 100.000 Soldaten vor die äh, EU-Grenze und denkt sich so, hm, vielleicht damit. Und ehrlich sagt, ja, stimmt. Jetzt reden sie auch mit ihm. Also der ja, ja, hat ja auch so ein bisschen ja. recht.
6: Ja. Naja, aber das haben wir ja, das haben wir ja von Anfang an gesagt, ja, also wenn man es macht ja also so vieles davon macht keinen Sinn ja das offensichtlich wenn man jetzt davon ausgeht dass die dass die russen wirklich in die ukraine einmarschieren wollen warum dann warten ja also das war also der Blitzkrieg-Moment ist definitiv vorbei, ja, also da mhm. stehen ja 200.000 vorbereitete Ukrainer, so, also, die sind mit Waffen ausgestattet, da kommt auch noch eine ganze Menge nach, so, das, die ja. komplette Bevölkerung ist mobilisiert, ja, ja. freiwilligen Bataillone werden ausgehoben ohne Ende, ja, nichts ist so leicht zu bekommen wie eine Panzerabwehrrakete. also die sind darauf vorbereitet, das macht, de facto macht es keinen Sinn, da so einzumarschieren, ja, also das mit mhm. großer Ansage zu machen und dann da reinzulaufen gut, wir wissen nur nicht, was abgeht, ja, was auch immer da der Plan dahinter war, ob man ihn dann dazu sich doch irgendwie genötigt hat, so aus sich selbst heraus, ja, sich ja. in die die in die Abgasse manövriert, ja, und jetzt gibt es keine andere Wahl. Aber de facto macht es halt eben wenig Sinn, so zu agieren, sondern das, was das Ziel ja offensichtlich eigentlich sein müsste, ist halt Gespräche, so miteinander reden, wieder in Kommunikation kommen. Und dann ist es halt erstmal eine hochaggressive Kommunikation. Ja, aber zumindest sitzen alle an einem Tisch. Und was er geschafft hat, ist, alle großen Player sind da. Ja, es geht nur darum, letztendlich so. Und man hat ja auch schon relativ deutlich gemerkt, dass auch das Verhältnis zwischen China und Russland, ja, das bröckelt an, anhand dieser Situation auch so ein bisschen, ja, mm. Xi Jinping ist auch nicht begeistert, weil auch nichts geben die Chinesen so viel wie Souveränität von Staaten, ja, also vielleicht, <lacht> also es <lacht> sei denn natürlich, ist es ist ihre eigene Aggression, ja, ja dann, dann zählt es nicht, aber ansonsten ist ja das immer so Punkt eins der außenpolitischen Agenda, ja, kein souveräner Staat soll irgendwie angetastet werden, egal was sie macht, ja, auf jeden Fall, die, der Handelsfluss muss irgendwie laufen und sich vielleicht auch so ein bisschen davon zu lösen. Ich meine, China ist letztendlich Russlands Nachbar, ne? Ist nicht unser unmittelbarer Nachbar, so mhm. wir sind da wesentlich näher dran und es ist natürlich auch für Russland eine bedrohliche Power und man kann sich jetzt glaube ich nicht darauf zurückziehen, dass man irgendwie eine gemeinsame kommunistische Vergangenheit hätte, ja, geeint unter dem roten Stern oder so, dass man ja. jetzt irgendwie da zusammenarbeiten würde so. Ja. Nee, wirtschaftlich wird Russland ist Russland platt und wird weiter Platt gemacht so. Und ähm, und ist aber zu lösen, rohstoffreich.
0: Hier. Und das ist eine große Bedrohung, wenn man rohstoffreich ist und dann warten aber eine Milliarde Menschen auf Rohstoffe, damit die Wirtschaft brummt, dann kann es da auch ziemlich aggressiv zugehen. Ja. Ähm, Francesco weist ja gerade darauf hin, dass der Fritsch hier auch bei Lanz war. Ich habe das irgendwie verpasst. Vielleicht jetzt kürzlich die, also diese Woche, dann habe ich, ich habe nur Dienstag geguckt, aber. Ja, interessant also der Fritsch der, ich finde es sowieso immer gut sag mal so wenn man den Looker guckt zum Beispiel den Lookner oder sonst irgendwas oder auch mal ein bisschen amerikanische Nachrichten der Fokus in Deutschland ist schon sehr sehr eng also solche Ideen wie hier vom Fritsch das ist schon mh, wie soll man sagen das ist schon sehr jenseits von dem was so dem Publikum erwartbarerweise hingelehnt Hashtag Sehgewohnheiten und so das ist ja. schon nicht schlecht und äh, stummer Schrei nach Liebe von Putin war hier gerade im Chat auch schon angemerkt könnte das sein ja ähm, Putin wollte mit den westlichen Vertretern reden und er hat jetzt gerade den Modus gefunden, äh, um diese Gespräche herbeizuführen. Also das kann man zumindest so festhalten, das ist äh, ganz wichtig, Äh, haben wir jetzt einmal alle markiert, der Fritsche auch, Äh, das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Wofür interessieren sich deutsche Journalisten? Schon die Flugroute... Und zwar,
5: das ist eine Sendungseröffnung, wie ihr hört, ne? Sie, er er klingt nach der Musik. Schon die Flugroute des Bundeskanzlers zeigt, wie verzwickt die Lage ist. Olaf Scholz flog heute nach Kiew, dann wieder zurück, um morgen in die gleiche Richtung zu fliegen, nur eben weiter bis Moskau.
0: Mhm. Ja, ist interessant, dass der Kanzler nochmal nach Hause fliegt zwischendurch und nicht wie wir Normalbürger denken, ja, ich bin hier schon in die Richtung gefahren, denn... Ja. So ist das ja. halt, wenn man eine Flugbereitschaft hat, ja, da fliegt man, man noch haben
6: mal nicht raus. genug Klamotten <lacht> reingepasst in die 747 oder ja, ja. so, oder man muss da einmal den journalistischen Stab austauschen. Ja, richtig. Die also, deutsche Welle darf nicht mit oder muss ja nicht genau.
0: mit oder so. Wir haben die deutsche Welle vergessen, die muss natürlich ja, mit sorry. zu Putin fahren. Äh, ja, also in der Hinsicht, okay, Christian Sievers, dann sind wir jetzt informiert, dass es nochmal zurückging nach Berlin, bevor es dann wieder nach Moskau ging. Sievers referiert hier ein bisschen Schulz, man denkt sich so, ah ja, gut, okay.
5: Heute in Kiew bleibt der Kanzler bei seiner Strategie aus zwei Teilen. Ernsthafter Dialog, ja, sollte Russland aber beim Nachbarn einmarschieren, dann, Zitat, wissen wir, was zu tun ist. Hm, völlig neu. Gut, wir haben jetzt ein Zitat dazu, aber das ist eine
0: ganz heiße Information. Ja, dankeschön. Wenn die Grenze überschritten wird, folgen Konsequenzen. Okay, gut. Dann passiert was. Ja. Jetzt weiß sie was auch nicht weiter. Mist, was soll ich denn noch sagen? Die Sendung geht noch 19 Minuten und ich habe schon über die Flugroute aufgeklärt und äh, dass es nicht ohne Konsequenzen ist, was da Putin da macht. Er lädt sich einen Militärhistoriker rein, der sich auskennt in der Geschichte und Christian Sievers also nochmal sagen kann, wir können aus der Geschichte eigentlich nichts lernen.
5: Professor Sönke Neitzel von der Uni Potsdam ist der derzeit einzige Professor für Militärgeschichte in... Was? So viel Krieg und wir haben nur einen Militärhistoriker? Deutschland. Herr Professor, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Sievers. Kann es Lehren aus der Geschichte geben, wie wir in die aktuelle Lage, wie wir die aktuelle Lage in den Griff bekommen?
14: Naja, die Geschichte internationaler Konflikte offenbart schon die Logiken, wie solche Konflikte ablaufen. Und das können wir schon lernen. Nur ähm, es sind eben keine Blaupausen. Wir können also nicht eins zu eins ähm, Konflikte von 1914, von 1938, die Lösungsmöglichkeit, den Verlauf auf heute übertragen. Also die Logiken, die grundsätzlichen Logiken, ja, das können wir lernen. Aber es ist eben nur eine Blaupause. Wir müssen letztlich diese Konflikte selber lösen. Weil Lernen aus der Geschichte ist dann auch wieder begrenzt. Ähm, Und wir wissen immer nicht so sehr, welches Beispiel nehmen wir denn jetzt, 1914, 1938? 30 andere Beispiele. Also wir müssen uns schon selber den Herausforderungen stellen.
0: Ja, ziemlich gut, ziemlich gut. Danke für diese <lacht> Aufklärung am Abend. Das ist wirklich so so schön,
6: weil über die, die Logiken wollen sie dann aber auch nicht sprechen. So, ne? Das könnte man natürlich jetzt auch einfach machen, wo man jetzt gerade mal Zeit hat, weil es passiert ja. ja de facto nichts, könnte man jetzt natürlich auch mal über die Logiken von <lacht> Interessenpolitik und so sprechen, aber nee. Komm, genau. Erst mal also fragen, ist es denn jetzt 1914 oder 1938?
0: <lacht> Kein Vorwurf an den
6: Militärhistoriker. Nein, ich finde den super. Ich gucke den auch total gerne und der taucht oft in so Art Dokus und weiß ich nicht, Z genau. History und sowas aus.
0: Absolut wichtige Arbeiten. Wir müssen wissen, was damals passiert ist. Und zwar, und das ist ganz wichtig, wenn man so wie man das hier sieht, aus der Live-Berichterstattung erfahren wir es nämlich nicht. Also es ist ganz wichtig, dass man später nochmal drauf schaut, was ist da eigentlich passiert? Und jetzt denkt sich Christian was dafür habe ich alles keine Zeit und keinen Nerv. Ich will jetzt einfach nur noch eins wissen.
5: Klappt das noch? Bleibt es friedlich? Oder gibt es Krieg?
14: Also ich habe den letzten Tagen viel mit ähm, hochrangigen Leuten der Bundeswehr gesprochen und die waren relativ cool. Und ähm, das ähm, nährt in mir die Hoffnung, dass es am Mittwoch nicht zu einem Krieg kommen wird. Mhm.
5: Sagt Professor Sönke Neitzel von der Uni Potsdam. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
14: Sehr gerne. Jo.
6: Dann fragen wir wieder am Donnerstag.
5: Ja. Es ist wirklich, also... Du machst ein
0: Spitzenabitur, studierst danach dieses Hungerfach-Geschichte, arbeitest dich hoch bis zur Professur, gilts dann als der einzige Militärhistoriker, hast ja echt ein echtes Nischenthema ausgesucht. Dann kommt deine Stunde im Fernsehen. Du bist ehrlich und sagst, naja, es ist 2022, äh, jetzt wird gerade Geschichte geschrieben, aber es ist eben, ne, Geschichte passiert halt nur einmal. Und <lacht> wenn sie passiert, ist sie passiert. Und...
6: Dafür hat es sich gelohnt, oder?
0: Genau, du jetzt nicht so durchs Gespräch <lacht> und dann ist die Nachfrage, die du bekommst und wo du dann mit dem ganzen Rucksack super Ausbildung, super Studentenarbeit bist mittendrin im Thema. Ja, gibt es jetzt Krieg oder nicht? Und dann sollst du was sagen, das ist auch, hier werden auch die, also hier werden einfach die deutschen Experten so ein bisschen überfordert auch.
6: Ja, das also ich meine, ich mich jetzt auch fast, dass er darauf nicht pumpig antwortet. So, Digga, ich habe sie gerade erklärt. <lacht> genau. Das ist eine Minute genau.
0: her. Richtig, richtig, richtig. richtig. Sagen Sie es mir doch. Sie, sie gucken ja, genau. das doch jeden Tag hier aktuell. Ich lese das von früher nach. Sie wollen ja. Krieg? Okay, dann Krieg. Ja. ja. Krieg kommt, wenn Sie sich das alle wünschen hier. Umso mehr Sie im Fernsehen vom Krieg erzählen, oder vielleicht auch durch eine Berichterstattung wie auf tagesschau.de Putin testet Atomwaffe. Ja, ja Putin plant Atomwaffentest, das wurde ja getitelt, äh, wo es danach, oh, das war ein redaktioneller Fehler, es wurde nur die Rakete getestet. Ups, ja. Matthias hat dann nochmal im äh, Quelltext nachgeschaut, wo natürlich auch die alten Versionen, und man hat dann sogar inzwischendurch nochmal mit Nuklear, dem Wort Nuklear gespielt und so weiter, Nuklearwaffe, also <lacht> drunter drüber, ja. Also wenn die Journalisten wollen, das hätte er vielleicht sagen können, also Geschichte wird jetzt gerade geschrieben, wenn sie Krieg wollen, ich glaube, sie könnten es hinkriegen, jetzt, sie haben die Macht hier im Fernsehen, sie müssen nur eine richtig Quatsch-Sendung mal machen und dann zack. Also in der Hinsicht, das ist schon, äh, also mir tut der Professor hier so ein bisschen leid, denn er wird einfach ins Feuer gestellt, ja, gibt es jetzt Krieg oder nicht? Und dann sagt er, keine Ahnung, ich sage nein und dann gibt es aber morgen Krieg und wenn ich sage ja und dann gibt es aber morgen keinen Krieg, also das ist ja, ja. so ein bisschen, was soll er sagen, ne?
6: Ich finde es ja auch ganz faszinierend, dass die Deutschen dann doch in der Masse so resilient sind, wie sie dann sind. So, ne? Also klar, viele machen sich Sorgen, aber dann zumindest jetzt hier noch nicht irgendwie in breiter Fläche jetzt irgendwie zum Krieg aufgefordert wird. Es ne? also sind noch keine Leute auf der Straße, die jetzt irgendwie wollen, dass wir die Bundeswehr jetzt an die Grenze schicken oder so. Mhm. Man hört es dann ab und zu mal auf Twitter, wo dann Leute wirklich so ganz hart ausrutschen und irgendwie in die Richtung von, ja, also Hitler haben wir damit aber auch nicht aufgehalten, ja, mit Frieden so nach dem Motto. Ja. Ähm, also, aber das sind ja Gott sei Dank noch Einzelmeinungen und die Leute kriegen dafür ja auch gut auf den Deckel, ja, also dass sich das jetzt hier nicht so hochschaukelt so einer, jetzt können wir aber auch mal unseren Rally Around the Flag Moment haben, Mhm. wir verteidigen jetzt die Europa irgendwie weg, also das fände ich irgendwie auch extrem befremdlich. Also man sollte hier jetzt nicht den Fokus verlieren, worum es hier geht. Also es geht jetzt hier nicht darum, jetzt irgendwie den bösen Mann loszuwerden ja und es ist auch nicht 1942 oder so, sondern es ist eine politische Situation, es geht hier um Interessenpolitik und die müssen jetzt halt ausgehandelt werden und das oberste Ziel ist
0: dabei immer Frieden, ja, und nicht in irgendeine Richtung zu eskalieren. Mmh, also Das stimmt, aber ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, also nicht aber, du hast absolut recht, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, uns wird ja jetzt immer gesagt, wir wissen ja gar nicht mehr, was Krieg ist. Und das stimmt. Hier in Deutschland wissen wir nicht, was also aus eigener Erfahrung, so was Krieg ist. Aber ich, Jahrgang 83 und du noch ein bisschen jünger, wir können uns ja trotzdem irgendwie so ganz dunkel erinnern, Mit der Krim zum Beispiel. Ich kann Mhm. mich noch sehr gut erinnern, 2003, als alle auf die Straße sind am 15. Februar und gesagt haben, nee, äh, wir gehen hier nicht mit dir in Krieg. George W. Bush, wir halten dich für den schlechtesten Präsidenten aller Zeiten. Oder auch Golfkrieg 91, wo irgendwie, ich glaube, so Karneval ausgefallen ist oder sowas. Äh, So, weil man jetzt nicht in Feierstimmung war. Ähm, Seoul. Erst wird der Olympiastadt findet er statt, dann ist plötzlich werden da Häuser zerschossen und so weiter. Äh, ich frage mich manchmal, diejenigen, die sich hier auskennen und die das auch in der Hand haben, also die Außenminister und der NATO-Chef und so, wenn die so darüber reden ne, und sagt man so, ja, also Krieg oder wir hören es ja gleich von Olaf Scholz, wie er das sagt, es ist unsere verdammte Pflicht hier, das zu verhindern. Was wäre denn eigentlich, wenn jetzt, und Biden hat ja gesagt, also wir halten erstmal nicht militärisch dagegen, ne? gucken uns halt, was die Ukrainer da irgendwie hinkriegen, dann hat man so saloppe Podcast-Beigaben von Richard David Brecht, der dann sagt, ja, der Krieg würde zwei Tage dauern und wenn wir noch Waffen geschickt hätten aus Deutschland, würde er halt fünf Tage dauern, also so ein süffisanter Blick und dass man sagt, ja, das ist so eine Nachrichtenwoche, also, was weiß ich, Olympia geht heute vorbei, morgen ist der Angriff von Putin, der würde dann fünf Tage gehen und sie kämen 200 Kilometer vorwärts in diesem Land, durchgefrorene Böden, die Legenden kennen wir ja alle irgendwie, die Panzer fahren dann gut, bis nach Kiew ist aber ganz schön weit, dann sieht man aber auch, Putin will gar nicht bis nach Kiew, dann ging es erstmal um Sicherung irgendwie der Ostukraine, wie auch immer, es gibt aber keine direkte Gegenwehr, die Ukrainer sind so ein bisschen auf sich selbst gestellt, es gibt sehr viele Tote, wir wissen aber nichts, es ist ein Kriegsgebiet, alle sind ausgeflogen, wie in Afghanistan, ja das ist im Grunde auch gerade ein Bürgerkriegsgebiet, aber wir sehen halt nichts davon, es ist absolut dark das Land und sehr viele Leute in Deutschland bräuchten überhaupt erst mal fünf Tage, um zu verstehen, ach, das ist jetzt gerade passiert. Ich verfolge ja gar keine Nachrichten, gucke da keine Nachrichten, mhm. so ja. Aber in, in, bis in der Zeit ist es halt schon gelaufen, soweit wie wie damals äh, auf der Krim. Ja, wo man denkt, äh, kannst du mal die Krim zurückgeben? Wieso? Wir sind hier schon seit einer Woche. Ja, und aus, <lacht> der, aus der Woche sind jetzt irgendwie sieben Jahre geworden oder so. Man mhm. denkt so, ja gut, jetzt haben sich alle damit abgefunden. Auch eine runde sagt man so langsam. Ja, hm, kommt, gibt's wahrscheinlich nicht zurück und so. Und äh, also es gäbe, glaube ich, auch so ein Szenario, dass äh, Putin das echt durchzieht mit 100.000 Mann und die Hälfte davon geht über die Grenze. Und dass man so eine Woche später, später feststellt, aber ja, was macht man jetzt? Und dann sind das hm. aber irgendwie vollendete Tatsachen. Und man weiß dann auch nicht so genau. Es finden so Umfragen statt. vorsah fragt, wie finden sie das? Sollten wir jetzt irgendwas machen? Und dann heißt es, ja, wir sollten irgendwas machen. Und dann sitzen sich alle zusammen und fragen, was machen wir denn jetzt? Und dann gibt es so ein paar Ansprachen und dann heißt es keine Ahnung, was, also was dann eigentlich, ja? Also dass ja. Krieg dann doch relativ ähm, normales politisches Mittel ist und ähm es zumindest
6: über Jahrzehnte und Jahrhunderte war, ja. Und man natürlich, hm. also man hat sich sehr daran gewöhnt und ich meine, es ist ja auch de facto so, Angriffskriege sind halt irgendwie so ein Delikt der Vergangenheit. Das meine ich ja auch schon, ne? nichts ist einfacher zu bekommen als halt irgendwie eine panzerabwehr und damit fällt halt irgendwie viel in sich zusammen. Die Frage ist halt, würde er es dann, das ist jetzt alles auch theoretisch, ne würde er es in der Geschwindigkeit schaffen, ja, oder baut sich dann irgendwie äh, Russland da sein zweites Afghanistan halt irgendwie, die hatten das Erlebnis ja auch schon, ja, also so ein Land zu besetzen und dann halt eben auch zu halten, ist ja eine ganz andere Aufgabe, als jetzt halt da einmal rüber zu rollen, müsste es dann halt eben zum massiven Einsatz von schweren militärischen Gerät kommen, sowas wären die Verlustraten wahrscheinlich auf beiden Seiten massiv hoch und dann ist man natürlich, dann ist es halt einfach ein Krieg, der noch viel, viel unmittelbarer ja vielleicht ein Stellungskrieg noch viel, viel unmittelbarer irgendwie an der Grenze zu Europa ist, als alle Konflikte davor. Das Ding ist halt auch, ich glaube ja auch und das haben wir ja hier auch schon besprochen, dass halt eben auch so viel Druck aufgebaut wird und klar gemacht wird, dass es auf keinen Fall passieren kann und dass man jederzeit bereit ist, ja, massiv dagegen zu agieren mit allen möglichen Sanktionen, weil man genau weiß, dass man im Endeffekt dagegen nicht zumachen, nichts machen kann, ja. Also weil es dann halt eben immer noch Atommächte sind auf allen Seiten, nur dass sich Putin damit dann halt eben, das wäre halt dann sein Konflikt mit der Ukraine, man zieht sich auf NATO-Gebiet zurück, da baut man dann halt auf, da steht man dann halt rum, da wird auch nichts passieren, da wird er auch nicht drüber rollen. ja Dann mhm. reißt sich halt die Ukraine unter den Nagel im Zweifelsfall. Und damit ist dann aber für Putin halt auch klar, gut, er ist dann halt eben ultimativ der Geächtete und der Kriegsverbrecher. ja Also er reiht sich dann ein in eine Reihe von, äh, von Despoten, wie halt irgendwie Kim Jong-un, das iranische Regime und vielleicht irgendwie noch Mugabe oder so. ja mhm. Also auf dem Level ist er dann halt international unterwegs, was ja eigentlich nicht, nicht sein Interesse sein kann. Aber ähm, wir können dagegen de facto, zumindest auf einer militärischen Ebene, nichts tun. Ja. Also, das muss man auch einfach sagen, weil niemand bisher jemals dieses, dieses Mantra aufgebrochen hat. Ja, also, mhm. wir kennen diese, äh, wir kennen halt irgendwie Stellvertreterkonflikte, ja, und die gibt es auch weiterhin und die wird es auch immer geben, ja, aber diese, diese direkte Konfliktlage, dass halt wirklich Russland sagt, das ist jetzt halt unser, das nehmen wir uns halt jetzt, darauf sind wir nicht vorbereitet, und darauf können wir de facto auch nicht militärisch vorbereitet sein. Dann ist es im Zweifelsfall so. Ja, dann können genau. wir sie mit Sanktionen irgendwie sonst wohin schicken, ja, und dann sind sie nicht mehr wirtschaftlich beteiligt und wir reden nie wieder mit den Russen. Und es wird so ein weißer Fleck auf der Karte wie halt Nordkorea, aber das war es dann auch. Also sehr viel mehr ist da nicht drin.
0: Ja, bei dieser Abwägung der Kalküle frage ich mich auch, also die Zahlen sind ja wirklich beeindruckend, 75 Prozent aller russischen Soldaten stehen jetzt an dieser Grenze. Angenommen, die müssen jetzt wirklich zur Arbeit, was ja extrem ressourcenverzehrend ist. Ja. Äh, Also wir kennen das noch aus Hamburg damals, G20-Gipfel. Jeder dritte äh, Polizist in Deutschland war in Hamburg. Das hieße, also da durfte nichts anderes groß in Stuttgart gerade parallel passieren. Oder in Heilbronn, oder in Flensburg, oder in Kiel, oder sonst irgendwo. ja, Sondern die Ressourcen waren gebunden. Äh, Also da hätte man noch Bußgeldbescheide zustellen können, aber die Durchsetzung, da hätte man noch ein paar Tage warten müssen. So, und jetzt hat äh, Putin die da alle äh, aufmarschieren lassen. Da kann die ja nicht wirklich einsetzen. Äh, Also das ist ja völlig ausgeschlossen. Und das, was man so hört, äh, beim Lucknow und so weiter, ist ja, dass da sehr viele russische Soldaten auch gerade diese etwas, wie soll man sagen, stürmische Planung, die da gerade stattfindet, um das so, also um die Mobilisierung so zu machen, dann sich einfach denken, hm, das ist aber ein schöner Benzintank, den wir hier mitgebracht haben, komm, lass uns den erstmal verhökern. So, und dann vertickern die erstmal das ganze Zeug. <lacht> ja, weil jetzt haben sie gerade Zugriff drauf, die verdienen ja auch nicht besonders viel. Also da läuft ja viel auch auf so einer etwas düsteren Schicht da irgendwie ab. Und in der sich ist ja schon ganz schön crazy und zum zweiten, also das äh, sozusagen äh, Kapitel, was wäre, wenn man das wirklich militärisch einfach alles verwendet, wie es gedacht ist und einen echten Krieg macht, wir sehen ja ähm, auf der anderen Seite, dass die nicht-militärischen Interventionen, so wie wir jetzt auch die nicht-pharmazeutischen Interventionen festgestellt haben, dass die ganz schön tiefgreifend sein können und zwar noch viel tiefgreifender als das echte Virus für einige Geschichten Kinder und so weiter. ja, Also vom Virus nicht betroffen, aber die nicht pharmazeutischen Intervention sind einmal richtig durch die Gesellschaft gepflügt und jetzt sind alle äh, kurzsichtig, äh, haben Übergewicht und äh, sind so wirklich medizinisch bedroht. Und was wir ja sehen, ist, dass die Türkei gar nicht so sehr darunter leidet, dass irgendwelche Kurden angeblich irgendwas machen oder dass man da im Süden der Türkei wirklich auch türkische Städte bombardieren muss als türkischer Soldat, äh, sondern was die halt wirklich oben treibt, ist diese Inflation und das ganze Zeug. Und das ist ja in China auch. China äh, könnte ganz schön viel militärisch irgendwo bewerkstelligen. Taiwan einnehmen, wäre für die wahrscheinlich so ein Fingerschnipsen. Ne? Aber die also die nicht-militärischen Interventionen, die dann kommen, da hat man ja einen Vorblick gekriegt. Äh, allein die Sojasachen mit mhm. äh, Amerika, das hat zig Milliarden und Milliarden hat das gekostet. Amerika musste die Subventionen für die Bauern zahlen, die Chinesen mussten irgendwie das Soja über Umwege auf dem Weltmarkt aufkaufen. Es kam trotzdem aus Amerika, aber nicht im direkten Handel, sondern über Umweg, über Bande gekauft. Ja. War deswegen fünfmal so teuer. Und es hat sie alle wirklich in, in die Predoja gebracht. Also so richtig tiefschneidende wirtschaftliche Einschnitte, ja. die man wirklich nur mit hohen, auch, äh, publizistischen Kosten, also ein bisschen drüber bügeln. ist alles gar nicht so schlimm und so weiter. Aber da, dieses, diese nicht militärischen Sachen, ja, die sind ja mittlerweile wirklich viel tiefer. Und ich glaube, das war vielleicht einer der cleversten Sachen überhaupt, dass man zum einen diese Globalisierung so weit treibt, dass das dann möglich ist, einfach von Sanktionen zu sprechen und dann schlottern denen wirklich die Knie und das beiden einfach von vornherein gesagt hat, also wir verzehren uns hier nicht, ja, wir verbrauchen uns hier nicht militärisch, ja. sondern wir legen einfach einen Schalter um und dann funktioniert die Welt so ein bisschen anders und dann werdet ja. ihr euren Schaden schon haben und das scheint äh, wirklich Einfluss zu haben. Also ich weiß nicht genau, was Putin da gerade aufhält, äh, nicht in die Ukraine einzufallen, aber dieses Drohpotenzial scheint wirklich immens zu sein, gerade jetzt nach der Pandemie und allem, das ging ja in Russland auch nicht. Also er kann äh, die, er kann die,
6: er kann die Ukraine einnehmen, aber der, Ressourcen, der Ressourcenverbrauch auf seiner Seite wäre ja. immens, ja. Und Putin kann jetzt auch nicht einfach auf MMT umschwenken und das dann irgendwie bezahlen. Also <lacht> genau, weißt du, das, genau. also der kann jetzt nicht einfach ins Gelddrucken übergehen, ja. Mhm. Und irgendwann, ja, so ein Panzer kostet wahnsinnig viel Geld. Und wenn er kaputt ist, und auch Ressourcen, ja, und auch Know-how und halt auch die, das Personal und all diese Dinge, ja, also da ist auch irgendwie eine endliche, eine endliche Kette und ähm, Russland hat nicht so massiv die ja. Ressourcen, die sie da jetzt irgendwie reinschmeißen könnten. Also der Verlust wäre schon mal immens. Plus, dass dann natürlich dazu kommt, diese Ächtung wäre global, ja? Also das ist jetzt nicht mehr, also du kannst dann nicht mehr hintenrum mit China irgendwelche Geschäfte machen oder so, sondern du hast dann eine Situation, wie wir sie auch aus dem, wahrscheinlich aus dem Iran oder so kennen, ja? Also wenn deutsche mhm, Firmen im Iran genau. irgendwas dahin exportieren oder so, dann gibt es aber heftig Sanktionen von den Amis direkt oben drauf. Ja. Und deshalb macht das keiner, ja. Und in die Situation würde man sich da hineinbegeben, gerade wenn das halt irgendwie im Raum steht, werden da von russischen Soldaten in irgendeiner Form Kriegsverbrechen begangen und so weiter und so fort. Also es würde sich ja auch in der in der öffentlichen Wahrnehmung hochspielen, bis zu einem Punkt, wo man eigentlich sagen kann, niemand kann jetzt mehr mit dem zusammenarbeiten, und dann ist ja auch, du hast ja völlig richtig gesagt, angesichts der globalen wirtschaftlichen Einbindung völlig klar. Nee, China wird nicht lange darüber überlegen, ja, wer dann in dem Zweifel zwei hier der Partner ist, mit dem sie lieber zusammenarbeiten wollen, ja. Also, <lacht> ja,
0: also also China braucht einfach äh, den Absatzmarkt, die Rohstoffe und alles von außerhalb. Die können, Wir haben nur Arbeiter, aber ja. alles andere ist so ein bisschen Und ob Russland,
6: grenzlich. Ob Russland dann das Interesse hat, jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, der, der, der Chef zu werden von den dann irgendwie so, so schön immer in den Medien genannten Schurkenstaaten, ja, was man dann davon hat langfristig, mhm. ist mir auch ein Rätsel so. Wie gesagt, wir, wir, wissen nicht, wir wissen nicht, was Putin vorhat und wir wissen auch immer nicht, also wir sehen ja nachher auch noch so ein Stückchen russische Propaganda, dass das ist natürlich, <lacht> was man nicht unterschätzen sollte, Ja, ja. das natürlich, ähm, wir schwanken ja zwischen dem Bild von Putin, dem total rationalen Player und halt irgendwie dem Wahnsinnigen, der der halt völlig durchgedreht ist. Er ist und ja am Ende nicht, er ist ja im Grunde genau.
0: alles. Das, was man gerade braucht morgens als Redaktion, das ist er ja. Und wir nähern uns dem in langsamen Schritten, denn jetzt wollen wir erstmal gucken, wie hat Scholz eigentlich die Welt gerettet? Dieser Auftritt da in Russland, das war ja mit der Baerbock auch schon, die ist ja da hingefahren, kam zurück und die Zeitungen waren ja voller Lobes. ja Geiler Mantel, geile Worte, selbst Lavrov hat gestaunt und so weiter. Und so ein Stunt hat er ja dann ähm, jetzt Scholz nochmal hingelegt. Also 15.02. Dienstag, Ingo eröffnet die Sendung mit äh, Scholz in Moskau.
10: Guten Abend. Es gibt nicht viel, was Bundeskanzler Olaf Scholz öffentlich emotional werden lässt. Umso auffallender ist es, wenn es dann doch passiert, so wie heute.
12: Das will ich doch sagen. Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden. Und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe, als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation
0: kommt. Sehr gutes Statement. Ich fand es auch sehr gut eingebettet, denn das ist nicht so aus heiterem Himmel. Klar, man kann damit die Sendung eröffnen und so, aber... Das war im Grunde das Finale nach so fünf, sechs, sieben Minuten. Mhm. Ich sag jetzt mal kurz, bevor ihr Fragen stellen könnt, was ich so davon halte. Und ich fand das echt großartig. Äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, was ich alles nicht geguckt habe, Steinmeiers zweite Rede und so weiter, pipapo. Aber diese Pressekonferenz habe ich mir natürlich angehört und ich fand sie auch wirklich gelungen. So aus so einer, mhm. was ist der Auftrag, wie kann man es machen, wie sieht der Instrumentenkasten aus? Ja. ja, und in der Hinsicht ist das äh, wirklich ein sauberes Ding gewesen, muss man echt sagen. Vielleicht lernen wir Scholz nochmal neu kennen. Ich werde im nächsten Salon auch Marc Schiritz' Buch über Olaf Scholz besprechen. Das ist nun aus so einer sehr wohlwollenden Richtung geschrieben, fast äh, in den Himmel lobend. Äh, wir kennen natürlich Scholz noch ein paar aus, so ein paar Richtungen, die Marc Schiritz jetzt nicht so wichtig fand in dem Buch. Aber vielleicht lernen wir echt nochmal einen neuen Scholz kennen. Ich finde, dieser dieser Weg von äh, ich bin der Scholzomat ich verwalte hier irgendwie keine Ahnung was sind da meine echten Überzeugungen sage ich euch später mal in ein paar Jahren so und dann äh, plötzlich hier so ein Ding äh, unsere verdammte Pflicht und Aufgabe nicht schlecht also nee,
6: sehr gut vorbereitet, aber generell die deutsche Diplomatie sehr gut vorbereitet. Vielleicht sieht man hier an der Stelle auch mal dann äh, das, was wir ja sonst auch selten beobachten, was uns ja dann auch über die Medien dann irgendwie nur so an dritter Stelle vermittelt wird, ja, wie mhm. viel dann über Deutschland diplomatisch tatsächlich läuft und dass wir uns ja international da auch in eine Position gebracht haben, wo man halt eben, weiß ich nicht, in schwierigen Situationen da holt man halt die deutschen Diplomaten, ja, die sind neutral, die setzen sich dann dazwischen und handeln irgendwie miteinander aus, dass es das hier auch so ein bisschen auswirkt. Also ich glaube, diplomatisch kann man hier jetzt ähm, der deutschen Position keinen Vorwurf machen, was dann auch immer so ein bisschen schade ist, weil wir uns in Deutschland dann halt darauf konzentrieren, wie zerrissen ist dann jetzt mhm. die SPD, ja, und müssen ja. sie nicht jetzt irgendwie eine klare Aussage treffen zu Nord Stream 2 und so, ich finde, man kann auch einfach mal anerkennen, dass ähm, wir da eine sehr geradlinige und finde ich, äh, also mal abgesehen davon, dass wir auch nicht wissen, was wir dann tun sollen, ja, aber rein von dem, wie wir es formulieren, ja, und was die Zielsetzung ist, zumindest eine geradlinige Position gefunden haben ja. äh, und die auch nach außen vermitteln und da jetzt auch nicht scheu sind, sie zu vermitteln, obwohl wir ja letztendlich äh, angesichts dieser Big Player ja da auch nur ein kleines Rädchen sind in diesem Spiel,
0: mhm. Mullis schreibt hier im Chat, selbst gelesen sind die Reden von Scholz übrigens temperamentvoller als gehört. Von hängt ein <lacht> Smiley hinterher. Aber es ist tatsächlich ein bisschen so, dass sich der Scholz bewusst ruhig gibt, obwohl er hier großen Text spricht. Also man kann den Text dramatischer lesen, still als ihn Scholz laut vorgetragen hat in dieser Situation. Das würde ich schon sagen. Äh, Gerade zu diesem Eingangsstatement, das eben auf dieses Finale hinausläuft. Denn verdammte Pflicht und Aufgabe, das hätte man so nicht erwartet vorher, dass er das sagt. Es stand ja auch noch im Raum. Wann spricht er denn jetzt äh, North Stream 2 endlich mal an? Das hören wir dann gleich. Das hat er ja hier dann auch mal namentlich gemacht. Vorher immer so rumgedruckst, wurde ihm nachgesagt. Äh, Wir gucken mal noch ein bisschen diese Pressekonferenz, wie sie die Berichterstatter sahen. Putin
7: redet viel über Gaslieferungen, verteidigt Altkanzler Schröder. Vor allem geht es aber um Russlands geforderte Sicherheitsgarantien und die Ukraine.
0: Heute sehen
7: wir NATO-Infrastruktur direkt bei uns vor der Haustür. Außerdem wird über einen NATO-Beitritt der Ukraine gesprochen. Man sagt, das werde nicht morgen sein, aber wann dann? Übermorgen? Und was verändert das für uns im Laufe der Geschichte?
12: Mein dringender Wunsch. Lassen Sie uns diese Dinge im Wege des Dialogs weiter bereden. Wir dürfen nicht in einer Sackgasse enden. Die wäre ein Unglück für uns alle.
0: Ja, Das ist so ein bisschen Inception. Das ist ja Putins Wunsch, darüber zu reden und nicht Scholz. Aber Scholz hat es zu seinem Wunsch gemacht für Putin. Also in der Hinsicht, ja, jetzt wird halt geredet. Gut. Äh, ich nee, Der Wunsch ist
6: herauszufinden, ja. was die Position dann sein soll, die sich Russland da vorstellt, mhm. global. Das ist genau. der Wunsch, das herauszufinden und das handelt man dann halt aus.
0: Aber die kann man ja, wenn sie diffus ist, auch erstmal im Gespräch entwickeln. Ja. Ja? Wir verlangen ja, ja nicht natürlich. von Putin. Also ich so meine, das haben wir, in mal in gesagt,
6: haben wir hier schon letztes Mal gesagt, Status quo ist okay für den Moment. Ja, Solange es nicht schlimmer wird, lassen lass sie sich da aufbauen an den Grenzen und so. Ja, aber solange die Tagesthemen dann nur TikTok-Bildchen zu zeigen haben und nichts Substantielles, dann, ja. dann läuft es ganz okay. So, genau. ja, Status quo ist in der Situation okay.
0: So, der erste kleine Ausschnitt direkt aus der Pressekonferenz, als ich mir ein paar Notizen gemacht habe, ist dieser. Das fand ich nicht schlecht. Bitte. Die erste Frage geht an Michaela Küfner von der Deutschen Welle. Falls man es gehört hat, ich glaube, es war Hebestreit schon. Die erste Frage geht an die Deutsche Welle. Also man hat nicht nur die Deutsche Welle mitgenommen, sondern ihr gleich mal die erste Frage zugestanden. Ist natürlich nicht schlecht. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, ja was ist denn jetzt mit Nord Stream? Ist das dann tot, wenn der Angriff kommt? Ja oder nein? Man hat sich ja hier sehr auf diese alberne deutsche Frage besonnen. Wir hören hier mal Tina Hassel, sie gibt ihre Einschätzung am 15. an diesem Tag nach dem Treffen.
10: Hatten sie denn aber den Eindruck, da gab es eine Gesprächsbasis zwischen Putin und Scholz? Ich meine, das Gespräch der beiden ist ja deutlich kürzer ausgefallen als das vor kurzem zwischen Putin und Präsident Macron.
2: Das stimmt, aber in dieser Intensität vier Stunden zu sprechen und wie gesagt, alle großen Themen wirklich ähm, zu besprechen, das ist schon ähm, ein Zeichen, dass sich da auch zwei Politiker etwas zu sagen haben. Und obwohl eben in Teilen sehr kritisch äh, hin und her ähm, ausgeteilt oder zurückgegeben wurde, gab es die ganze Zeit eine Gesprächsebene.
0: Aha, eine Gesprächsebene. Ja, man hat jetzt hier nichts von ihr zu Nord Stream 2 gehört. Warum? Weil sie in diesem ganzen Gespräch gar nichts mehr dazu gesagt hat. Ich glaube, es war den Journalisten selbst so ein bisschen peinlich, dass sie die Pointe verpasst haben, dass nämlich sich ähm, Scholz das aufgehoben hat für Putin. So wie ich weil es die Dagmar Rosenfeld in ihrem Podcast mit Robin Alexander vorher schon gesagt hat, auch nochmal gesagt habe, ja, das klingt ja eigentlich klug. Man steht überall und schweigt sich da aus, lädt die Frage so richtig auf und dann an Putins Seite sagt man, ja, Klar, ist dann die Pipeline tot. Naja, natürlich,
6: aber wir ich meine, das ist ja auch albern, ja. dass wir das so überladen haben. Also das haben wir ja jetzt hier auch gerade besprochen. Also als ob, wenn, wenn Putin in Russland einmal steht und Kiew einnimmt, als ob wir dann noch russische Gaslieferungen. <lacht> genau. Also, weil natürlich ist das Projekt dann tot. Ja, also auf jeden Fall auf Eis gelegt für sehr lange Zeit. So.
0: Ich glaube, kann sicher sein. Journalisten ist es peinlich dass sie das vorher so gemacht haben, weil sie haben jetzt gar nicht mehr darüber gesprochen. Sie hätten nämlich mich eingestanden müssen. Krass, wir haben Putin, äh, wir haben Scholz immer kritisiert, das nicht zu machen und er hat es aber jetzt hier gemacht und ehrlich gesagt, das ist ja viel klüger, als es an <lacht> ja. zu sagen. Was haben wir uns gedacht? Ja, kam aber nicht zur... Sp- ich will nur noch mal erinnern, wie sich das anhörte vor... Also wir springen mal eine Woche zurück zum 8.2.
15: Das war schon ein Ziemlicher Paukenschlag, als US-Präsident Joe Biden gestern klipp und klar sagte, wenn Russland die Ukraine angreift, dann gibt es kein Nord Stream 2. End of discussion. Der deutsche Bundeskanzler stand daneben und sagte, wenig. Er widersprach aber auch nicht. Den Nachhall wird man bis nach Mecklenburg-Vorpommern gehört haben. So wie allgemein in der SPD, in der es ja große Vorbehalte gibt, Putin mit der Gaspipeline zu drohen.
0: Ja, was für eine suffiziente Berichterstattung darüber. Ja, ach, der kleine Schuljunge, mhm. musste sich von beiden, da musste es für ihn sagen, weil er sich nicht getraut hat und so. Und dann, ne, ja, also man einfach, <lacht> ja, und äh, gut, jetzt stand Scholz bei Putin und hat es gesagt, wir hören jetzt mal im Heute-Journal, dann eine Woche nach, diesem, nach dieser Moderation von Madjas wie das dann verpackt wurde, so versteckt in der Berichterstattung.
3: Wenn wir äh, davon aus...
0: Und man hat hier wieder irgendwelche Experten, keine Ahnung.
3: ...gehen, dass wir äh, längerfristig äh, auf... Gas verzichten werden, Mhm. würden wir aber auch mit Nord Stream 2 auf die Möglichkeit einer Umrüstung von einer Gaspipeline in einer Wasserstoffpipeline eigentlich verzichten, welches wiederum eigentlich eine eine Top-Priorität auf der Agenda der Bundesregierung ist.
12: Was äh, Nord Stream 2 betrifft.
5: So hat Kanzler Scholz heute in Moskau klargemacht: da soll, solange Frieden bleibt, keiner hier in die Röhre schauen.
0: Also das habe ich nicht ich so geschnitten, sondern das wurde so gesendet, in dieser habe Reihenfolge. Völlig Banane. Und ich habe natürlich dann die Pressekonferenz geguckt, auch weil ich wissen wollte, ja was ist denn jetzt, was Nord Stream 2 betrifft, jetzt wo es schon namentlich so erwähnt. Und deswegen gucken wir hier mal rein. Äh, 50 Sekunden, danach wird auch, ich weiß nicht, ob das jetzt nur an MTV lag, wo ich jetzt die Live-Übertragung her bei YouTube oder ob das grundsätzlich so war, so als Poolberichterstatter. berichterstatter die Qualität wurde danach schlecht, wäre natürlich eine Erklärung, das so nicht zu senden, wäre allerdings nicht schlechte.
12: Was die Pipeline selber betrifft, wissen alle, was los ist.
0: Das ist so stark. Ich werfe Ihnen jetzt nicht den Brocken hin und sage, dann ist sie tot oder sowas, sondern dann wissen alle, was los ist. Und bitte fangen Sie jetzt nicht an, darüber zu spekulieren, ob das bedeuten soll, Ja, selbst wenn der Weltkrieg losbricht, machen wir weiter mit Nord Stream 2. Nee, weil das bedeutet es nicht. Also, das war wirklich. Das heißt, Spaltung der SPD. Ein ganz klarer Satz. Und es, also da, das ist Hochleistung Scholz, würde ich sagen.
12: Was die Pipeline selber betrifft, wissen alle, was los ist. Wir haben uns verpflichtet, sicherzustellen, dass der Gastransit in Europa funktioniert. Über die Ukraine, über Belarus und Polen mit Nord Stream 1. Insgesamt entsprechend der Vereinbarung, die wir haben. Und dafür werden wir auch Sorge tragen. Wir wollen sicherstellen, dass wir eine friedliche Entwicklung in Europa zustande bekommen, dass es nicht zu einer militärischen Konfrontation in der Ukraine kommt. Wenn es doch so ist, dann wird es weitreichende Konsequenzen haben. Darüber sind sich auch alle klar. Wir jedenfalls wissen, was dann zu tun ist. Und mein Eindruck ist, dass das auch alle anderen, ganz die verstehen, was los ist, und äh, verstehen auch die politischen Realitäten, in denen wir uns bewegen. Ja,
0: also das ist, und da gibt es auch nichts zu deuteln, eine ganz klare Ansage. Wenn hier Putin den Fehler macht, äh, gibt es diese Nord Stream Pipeline nicht mehr. Weder die Eins noch die Zwei. hat sogar die Eins noch mit reingenommen. Und das finde ich hochinteressant, weil die deutschen Journalisten haben das echt nicht mehr aufgegriffen in dieser Nachrichtenwoche. Nee. Sondern die haben einfach, er ja, hat uns letzte Woche noch interessiert, jetzt, ja, wir müssten es dann erklären, warum wir da so und so, dass wir da so ein bisschen daneben waren und ach komm lass einfach weg und das ist ja, schon ja, schlecht also
6: sie sie ja das war schon schlecht also da müssen sie auch einfach einen anderen Modus finden weil es wird ja wirklich sonst albern also weil man ja, hätte das ja das wissen können albern, man ja. hätte halt einfach nur ein bisschen denken müssen ne und mhm. wenn man sich dann natürlich mit Absicht immer doof stellt um halt irgendwie die politischen Konflikte rauszuarbeiten ja <lacht> dann Genau. läuft man da halt auf. Und ich meine, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Olaf Scholz ja eben auch oder die ganze Ampelkoalition auch so einen etwas anderen Modus hat mit den Medien, ja. Und da lässt man dann halt auch mal auflaufen Und da ist man dann halt zweifelsfrei halt eben bei der Tagesschau der oder die Dove ja, wenn man das dann halt nicht frühzeitig mal gefeiert hm. hat, so, sondern halt unbedingt jetzt irgendwie durchdrücken müsste, ja, wir wissen ja gar nicht und überhaupt, dabei war es halt eigentlich klar. Ja. Das macht ich hier ja auch sehr
0: deutlich, ja, genau. was eigentlich klar war. So, finden, war. finden wir zurück in den Modus von Baerbock vorhin. Zwischen uns passt alle kein Blatt Papier. Jetzt saß man in Washington und hat sich gedacht, ähm, wann gibt der Scholz seine Pressekonferenz mit Putin? Aha, dann machen wir zeitgleich eine große Ankündigung, Biden hält eine Rede. (lacht) Das ist so absurd.
10: Ja und vor etwa einer Dreiviertelstunde hat sich in der amerikanischen Hauptstadt auch US-Präsident Joe Biden zu den aktuellen Entwicklungen zu Wort gemeldet. Wir kriegen jetzt die beste Korrespondenteneinschätzung dazu (lacht) überhaupt. Herr Buckenmeier in Washington. Welche Botschaft hat der US-Präsident da denn ausgesendet?
0: Alle mal kurz überlegen, welche Botschaft könnte Joe Biden ausgesendet haben hinsichtlich der Russland-Krise? Wir wollen ja nicht mehr Ukraine-Krise sagen, hat Berber gerecht. Und jetzt kriegen wir die Auflösung.
11: Naja, es war vor allem eine Ansprache an die Bevölkerung im eigenen Land.
0: Ganz sicher. Das war auf ganz sicher Fall. eine Ansprache Darum an die Amerikaner. Gehen.
6: Dafür wird er da gebraucht, weil sonst wissen nicht, was los ist. Wenn da mit ja. beiden einmal am Tag wo die Mikrofone
0: tritt, niemand weiß, was
6: passiert. Es ist
0: wirklich... Ähm Scholz und Putin treffen sich hier in Europa und die Europäer machen so ein bisschen, ja, das ist die Ansage an die Amerikaner. Ganz klar. Und jetzt kommt die inhaltliche Aufklärung. Was hat Biden für eine Botschaft gehabt?
11: Um zu informieren. Er hat noch einmal versichert, dass die USA auf alle Optionen vorbereitet wären. Man könnte hm. also sowohl mit der Diplomatie fortfahren als auch entsprechend reagieren, sollten russische Truppen in die Ukraine einmarschieren.
0: Also man könnte sowohl mit der Diplomatie fortfahren als auch, falls äh, die Russen in die Ukraine einmarschieren. Okay, gut, das sind die Neuigkeiten. brandheiß, brandaktuell aus ja, dem ja. also Man kann wirklich oh, hoffen,
6: nur hoffen, dass das bald vorbei ist, aber wie lange wollen wir das jetzt machen? Also ja, das wiederholt das sich ja auch irgendwie so ein Zwei-Wochen-Takt, ne? Also ja, ist, man ja, ja, wirst ja. aus den Leuten kein anderes Statement rausbekommen. Das sind die Haltung. Wir <lacht> sind auf alles vorbereitet, alles ist möglich, alles kann passieren. Das werden die einfach jeden Tag sagen. So, ja. Das ist die Erwartungshaltung.
0: Es ist halt wahnsinnig einfache Berichterstattung. Du kannst vorher drei Stunden lang senden und darüber sprechen, was er gleich sagen wird. Dann kannst du es dir fünf Minuten anhören, was Biden sagen wird. Und dann kannst du nochmal drei Tage darüber sprechen, was sagt. Ja, aber es kann dem
6: doch auch keinen Spaß machen. Also da muss nee, man sich doch Biden irgendwann macht auch, auch bloß fühlen. Der also. sieht doch
0: viel älter aus jetzt. Gut, zurück zur Pressekonferenz. Denn dieser kleine Einwurf von beiden, Gut, also es gab eine Rede in Amerika. Wir wollen interessieren uns natürlich, was ist jetzt hier auf der Pressekonferenz los? Im Heuter journal folgendes. Scholz spricht und dabei wird uns ein bisschen Mimikspiel gezeigt.
12: Die Positionen sind unterschiedlich, das ist klar geworden. Darum haben wir uns so lange unterhalten, das ist auch richtig. Aber es ist immerhin so, dass mittlerweile gesprochen wird. Und ich finde richtig, dass die NATO und die Europäische Union auf die Briefe Russlands geantwortet haben. Und es ist ein gutes Zeichen, dass Russland zwar nicht einverstanden ist mit der Antwort, aber sagt, da sind ein paar gute Dinge drin. Und umgekehrt ist es so, dass mit den Vorstellungen, die Russland formuliert hat, die NATO, die EU, auch wir nicht einverstanden sind, aber finden, da sind ein paar Punkte drin, über die es lohnt, miteinander zu reden.
0: Ja. Im Großen und Ganzen sind wir uns nicht einig, aber es sind ein paar Punkte, über die kann man mal reden. Und Putin schüttelt dabei mit dem Kopf. Und das ist natürlich für Journalisten super interessant. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, eine Pressekonferenz nochmal darauf zu achten, ist das genau der Zeitpunkt, wo er mit oh, dem Kopf schüttelt, sein, ja. als, der Put, als der Scholz das gerade sagt, denn das ist immer sehr kritisch, man schneidet auch gerne mal kreuz und quer, ähm, wir kennen das von Löw und so weiter, wenn mitten im Spiel Szenen gezeigt werden vom Trainer, die eigentlich noch vorher beim Warm-Up hm. stattfanden und so, das passiert hier auch immer mal wieder, das ist manchmal auch einfach handwerkliche Fehlleistung, ich weiß es nicht, ob das hier auch so passt, aber es war so albern, das so rauszugreifen. Wenn man aber nichts zu berichten hat, muss man sich auf sowas beziehen, also hören wir jetzt zuerst Theo Kolls Einschätzung zur, finde ich, lustigsten Szene der deutschen Politik der letzten 20 Jahre, also sowas hat Merkel, ihr wurde mal nachgesagt, sehr viel Humor und so weiter. Das hat Merkel so auch nicht hinbekommen.
13: Um die NATO-Erweiterung Richtung Ukraine, die äh, Putin sehr, sehr wichtig ist, dass das nicht passiert. Und ähm, Scholz hat gesagt, das ist eigentlich kein Thema, das werden wir beide in unserer Amtszeit nicht mehr erleben. Und dann guckte er zu Putin und sagte, Na ja, ich weiß ja nicht, wie lange Sie noch im Amt bleiben wollen, äh, was Putin nicht so witzig fand. Ich habe ihn mir da in dem Moment genau angeschaut. Also So,
0: wir haben uns ihn natürlich auch äh,
13: total nah angeschaut, denn...
0: Wir haben alle jetzt 4K-Fernseher zu Hause und müssen nicht mit der Regierungsmaschine nach Moskau fliegen, um dort genau das zu sehen, was wir im Fernsehen hier sehen. Wir können uns das einfach selber anschauen und jetzt hat ja Theo Koll gesagt, der Putin fand das nicht lustig. Wir gucken uns jetzt die Szene an, durch Zufall sind die äh, ist dann die Kamera gerade auf Putin gerichtet und wir, wir machen uns jetzt auch mal Gedanken, fand Putin das jetzt lustig oder nicht?
12: Weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu sein, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht
0: ewig. Ich glaube. Gefühl, der fand es mega lustig. Ich glaube auch. Putin hat ja auch Humor. Der hat fast gelacht. Also, ja. man merkt
6: es in diesem Grinsen. Der fand das schon lustig.
0: Genau. Und ich glaube, Putin mag es auch mal in der Situation zu sein, wo Menschen sich über ihn lustig machen. Ohne, dass gleich im Raum steht, dass man sofort dafür geköpft wird, was ja irgendwie sich so Klingonhaft stelle ich mir das ja vor, da irgendwie, ne, dass man ja gleich kurz einen Prozess macht, wenn da jemand nicht spurt.
6: Es ist ja fast kollegial in so einer Form, ne? Also genau. Und in der Sicht so
0: ist das ja doch so ein kleiner Scherz, der auch einfach eine Punktlandung ist inhaltlich, gut vorgetragen. Und durch Zufall war die Kamera gerade auf Putin gerichtet und ich, ich sehe hier auch so ein kleines Lächeln eigentlich. Naja, es ist ja auch albern. Also ich meine, Putin weiß
6: ja nun selber auch, dass er kein lupenreiner dass er 70 Demokrat ist, ja. ist. Also naja, und dass er 70 wird. ist, ja, das, ja. Ist auch, das kommt noch hinzu. Also warum das dann nicht mal nicht mal ansprechen? Ja? Also das ist jetzt nicht das eine Ding, was jetzt irgendwie den den Konflikt da umkippen lassen wird, ja, in dem Moment. Und ich hatte auch das Gefühl, der fand das eigentlich ganz humoristisch so.
0: Ja, und die andere Sache... das steht die jetzt
6: Aussage gegen Aussage. Theo Keul sieht es ganz anders so. Ja, richtig, genau. Also, das ist
0: jetzt ungeklärt. <lacht> wissen wir jetzt nicht. Müssen wir beide Versionen in den Wikipedia-Artikel schreiben. Ja. Die einen fanden es lustig und haben auch bei ihm Humor gesehen. Die anderen dachten, er wollte ihn töten. Ähm, auch lustig war ja, dass äh, eigentlich angesagt wurde von Amerika aus, also am Mittwoch ist Krieg. Und dann ist aber äh, Scholz trotzdem am Dienstag hingeflogen. Erinnerte mich so ein bisschen wie an diese Szene... Ich weiß es noch genau, wann das war, aber ich weiß nicht mehr, wie dieser Berg hieß, der explodiert ist. Der Chokalintiolititl äh, ist ausgebrochen. Weißt du, in Island. Richtig, und daraufhin durfte in ganz Europa kein Flugzeug mehr fliegen für ja, glaub, drei Tage. Hieß, du, 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 du. Genau, für so ein Wochenende. Und äh, damals haben sich auch alle dran gehalten. Lustigste Geschichten, ah, ich war gerade in Italien auf dem Urlaub und dann musste ich mit dem Auto holen, ich hatte aber gar keins, also per Anhalter nach Nordeuropa und so, also witzigste Erzählung, wie Leute sich durch Europa bewegen, wenn das Flugzeug nicht fliegt, außer einer, der ist einfach geflogen, Und das war Putin damals, einfach mit seinem Flugzeug, ich habe einen Termin in Europa, ich flieg mal hin <lacht> und äh, das ist hier auch wieder so, ja. man hat einfach mit Haudegen zu tun, die äh, wissen, wie wie lustig geht. <lacht> Theo Koll äh, findet auch ein bisschen witzig, muss man sagen, dass die Amerikaner einfach sagen, da ist Krieg und äh, Scholz fährt trotzdem hin, ist ja komisch.
5: Theo Koll beobachtet den Bundeskanzler auf dieser Reise. Theo, guten Abend, nach Moskau ist da jetzt bei den Deutschen sowas wie Erleichterung zu spüren genau. heute.
13: Absolut. Ich glaube, das kann man wirklich bejahen, auch wenn in vielen Punkten offensichtlich keine Übereinstimmung gefunden wurde. Man muss sich vergewärtigen, morgen sollte eigentlich der Tag der möglichen Invasion sein, so jedenfalls die amerikanischen Geheimdienste. Und jetzt und er ist sich sicher, das ist schon abgesagt. Morgen gibt es das nicht. Jetzt haben wir eine Situation, wo der ukrainische Präsident Gesetzentwürfe zugesagt hat für die Ostukraine, für Wahlen, Autonomie, die den Russen ganz besonders wichtig sind. Und wir haben einen Teilrückzug von Truppen erlebt. Wie viel Symbolik davon ist, muss man mal abwarten. Aber immerhin gibt es ganz klare Fortschritte.
0: Mhm, mh, mh. Ein neues Gesicht taucht auf, das wir allerdings schon kennen. Den Fritsch kannte ich nicht, den ehemaligen Botschafter in Russland. Christoph Heusken ist uns natürlich allen ein Begriff. Und, ah, Francesco weiß es wieder. cool. Genau, so. <lacht> genau so. hieß er. Jetzt, jetzt habe ich es mir gemerkt. Also, Christoph Heusken wird im Gespräch begrüßt von... Äh, Christoph Heusken von Christa, Christian Sievers. Danach können wir noch mal ein paar Worte zu Heusken sagen.
5: Christoph Heusken war lange außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und immer dabei, wenn es um die Verhandlungen mit Präsident Putin zur Ukraine ging. Er hat auch das Minsker Abkommen mitverhandelt, das ja heute wieder in aller Munde war. Herr Heuskin, schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. War das heute aus Ihrer Sicht ein guter Tag für den Frieden? Gut, ich war nicht bei den Gesprächen dabei. Ich habe nur die Pressekonferenz gesehen, die Körpersprache gesehen, die Themen, die besprochen worden sind. Und ich glaube, das war heute letztlich ähm, in den, unter den Umständen, in denen wir leben, ein guter Tag.
0: Ja, pipapo. Interessant aber dieses Gespräch nicht. <lacht>
6: ja, so, ich, hab, ich, ich saß auch davor und dachte so, ja, Leute. Wann werde ich eigentlich eingeladen? Also Also vom Fernseher saßen wir alle. Also von der Körpersprache, (lacht) von den Themen her und so. Noch habe ich keinen Russen gesehen in der Ukraine. Ich würde sagen, es ist gut gelaufen.
0: Genau. Und es sind ja auch schwere Umstände. Das muss man ja sagen. Es ist ja nicht jedes Mal so schlimm. Warum war er aber hier im Gespräch? Er sollte ins Gespräch gebracht werden. Ähm, Seine letzte Position war ja, er ist Deutschlands Botschafter bei der un Wurde hier gar nicht mit angesagt Mhm. in der Vorstellung, obwohl ich das gar nicht so unwichtig finde. Also es war halt auch Trumps Präsidentschaft und so, ne, wo er hier Deutschland vertreten hat. Er hat dieses riesige Auslandsreferat unter Merkel gehalten. Wir haben ja jetzt von Scholz gehört, dass er sich bei Baerbock bedient hat, was das Personal angeht und so. Also es sind diese ganz wichtigen Posten wo man immer mitfliegt auf diesen Reisen. Und am Ende dieses Gesprächs wird es uns dann klar
5: gemacht. Wenn wieder richtig am Verhandlungstisch gesessen wird, wenn es atmosphärisch auch besser wird, dann glaube ich, sind wir auf gutem Weg. Christoph Heusken, lange außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Merkel, hat viel mit Putin verhandelt, künftiger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Herr Heusken, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, Herr Sievers. Wird Ischinger als Nachfolger?
0: Wusste ich nicht. Ich dachte, Echinger macht es noch ein bisschen. Der war so mittendrin, war jetzt immer überall zugeschaltet. Ich bin, wie äh, gesagt, äh, optimistisch und so. Und jetzt wird das der Häuschen. Hm.
6: Aber auch lustig, ne, wie die UN so generell so völlig wegmarginalisiert
0: ist. Er ja? spielt gar keine annehmen, Rolle mehr. Das ist so
6: irgendwie auch ein Thema für UN. die UN. Ist
0: so ja. Sie waren egal. Merkel. Ja. Sie waren Merkels Rechte an. Das hat alles gar nichts mit der UN zu tun. Naja, es gab da wohl auch so ein bisschen Streit. Ich kann mich nur noch dunkel erinnern. Ich habe jetzt gar nicht mehr danach gegoogelt, äh, irgendwelche Abrechnungssachen oder so. Es, war, es ging so ein bisschen drunter drüber. Nichts juristisch Heikles, aber äh, doch für so ein paar Küchenwitze ja. war es ganz gut. Gut, das, was jetzt kommt, ist hochinteressant. Wir, Ich, ich würde sagen, man muss uns mehr davon zeigen, denn wir wollen auch die russische Medienwelt verstehen. Das ist ja immer ganz wichtig zu sagen. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt. Ich sage es hier nochmal. Das, was wir hier besprechen ist das, was im Fernsehen stattfindet. Und das Einzige, was alle Menschen auf der Welt sehen, ist das, was im Fernsehen stattfindet. Niemand ist wirklich auf der, in der Ukraine. Und wie eben schon mal kurz angedeutet, falls es da wirklich zu einem Krieg käme, würde uns das hier betreffen. Also Menschen, die sich hier nicht für Politik interessieren, würden die das wirklich mitbekommen. Ein Monat später, spätestens so, dass es da einen Angriff gab. Und in der Hinsicht ist... Nicht nur wichtig, was bei uns im Fernsehen stattfindet, sondern vielleicht auch häufiger wichtig, was in Russland im Fernsehen stattfindet. Und das ist doch ein bisschen verstörend.
2: Reportage aus dem Donbass auf der Seite der prorussischen Separatisten. Der Reporter berichtet, dass die ukrainische Armee in der abtrünnigen Provinz Gräueltaten verübe und zeigt Fotos von verfremdeten Leichen und Sommerbilder von einem angeblich misshandelten Mann. Tapfere Patrioten, die die selbsternannten Republiken gegen die ukrainische Armee verteidigen, pieksen Fähnchen in eine Karte, um die Übermacht der Ukrainer zu demonstrieren. Es müssen 120.000 Mann sein, sagen sie. Der Mann im Unterstand berichtet von Kindern, die die Ukraine an Strommasten aufknüpfen. Die Chefredakteurin des russischen Auslandssenders RT weint fast in einer Talkshow wegen der Lage in der Ukraine. Wenn Russland gezwungen sein sollte, sich einzumischen, dann nicht um einen Krieg zu beginnen, sondern um ihn zu beenden. Sollen wir warten, bis die Ukraine dort Konzentrationslager errichtet? Von den Truppen, die seit drei Monaten ein Stück weiter östlich auf russischer Seite stehen, erfährt der Zuschauer kein Sterbenswort. Dafür aber sieht er deutsche Ministerinnen in Kriegsmontur und immer wieder amerikanische Waffenlieferungen an die Ukraine.
0: So, da geht es also richtig drunter und drüber. Und dann machte das erst so ein bisschen Sinn, was in dieser Pressekonferenz äh, am selben Tage stattfand. Also diese Berichterstattung hier, was am Fernsehen stattfindet, ist auch am 15. Es war nämlich so, dass... Ähm, Putin, äh, Scholz begann ja mit seinem Statement und er beendete das dann mit dem Satz: Hier ist unsere verdammte Pflichtenaufgabe, nie wieder Krieg in Europa. Dann hat Putin so gesagt, na, aber sie haben noch in Kosovo überfallen, es war sogar ihre Partei. Dann hat Putin gesagt, na, aber da haben wir Völkermord verhindert. Dann hat Putin gesagt, das hier. Ich, äh,
16: ergänze nur, äh, nach unseren Beurteilungen, das, was heute im Donbass stattfindet, ist äh, angrenzend an Völkermord.
0: Ja, also ich sag's mal so, die Russen haben gerade ein Fernsehprogramm, wo ihnen jeden Abend erklärt wird, dass in der Ukraine massenhaft Russen abgeschlachtet werden. Jo. Und jetzt muss man sich aber da mal wehren. Ja. Naja, das ich aber das ist noch nichts mitbekommen hier.
6: Das ist der, die, die Rally around the flag Propaganda, die halt mm. dort läuft. Ich meine, wir kennen es ja, es ist ja nicht völlig neu. Wir kennen es ja eben auch aus, aus anderen Ländern und wir wissen auch, dass es westliche Propaganda ja im ähnlichen Maße auch schon mal gab, so. Aber die, da leben schon wahnsinnig viele Russen in der Blackbox und interessanterweise auch, wenn man sich ähm, mit Leuten, also ich kenne ein paar Russlanddeutsche und wenn man sich mit denen unterhält, was zum Teil für die, die Eltern da irgendwie noch aus der ersten Generation ja. hergekommen ist, dafür Fernsehen gucken. Also die sind zum Teil auch auf einem ganz anderen politischen Planeten unterwegs, ähm, als wir jetzt die jetzt so in unserer Besprechung, weil da halt auch viele von den russischen Fernsehsendern konsumiert werden. Ähm, das ist jetzt halt so die Frage, ne, wie viel, also ich kann mir schwer vorstellen, dass Putin selber an, an sowas glaubt, ja, aber man weiß es am Ende halt eben auch nicht, ja. Es ist auch möglich, dass er für, für solche Verschwörungstheorien in irgendeiner Art auch empfänglich ist und dass einem da vielleicht auch so die Propaganda ein bisschen, dass man sie über so viele Jahre halt auch reproduziert hat, dass mhm. man irgendwann an dem Punkt ist, wo man sie halt selber so ein Stück weit glaubt. Ähm, es ist eine interessante Frage, was das dann letztendlich bedeutet dann für die Bevölkerung, weil eindeutig ist ja, dass man nicht mit den Ukrainern ähm, auf Grundlage von solcher Propaganda irgendwie mal zu einer Völkerverständigung kommen kann, ja. ja sondern da werden ja genau ja. diese ähm, rassistischen und in irgendeiner Form ja, menschenverachtenden propagandistischen Mittel mm. genutzt, die dann im Zweifel zwar irgendwann tatsächlich in 15, 20 Jahren zu Völkermorden führen, Ja, wenn man das nicht mal irgendwann aufgebrochen bekommt, genau. weil dann einfach so lange eingetriggert wurde, ja, das ist der Feind da drüben und zwar ja. quasi auf einer biologischen Ebene. irgendwie.
0: Heißt aber auch, es ist eine ganz andere Lage als damals auf der Krim, wo die ja. quasi Sie haben endlich die russischen Pässe mitgebracht. Ich danke Ihnen. Endlich bin ich Russe. Ich habe mich schon immer so gefühlt. Äh, Diese Lage scheint es ja in der Ukraine gerade so nicht zu geben. Also das müsste man dann schon militärisch annektieren und nicht einfach nur dort einschneiden und sagen, es ist jetzt russisches Gebiet und alle sind sowieso damit einverstanden. In der Hinsicht, das ist schon schwer für Putin, da noch irgendwas materiell zu ändern an dieser Situation.
6: Ja, und vor allem halt auch im Zweifelsfall was geht daraus hervor, weil es halt doch noch zu massiveren äh, Kriegseinsätzen mhm. kommt, ja? Und die äh, Russen da das Gefühl haben, sie wehren sich ja letztendlich gegen Ukrainer, die ihre Volksleute, äh, irgendwie ihre Volksgemeinschaft da auf dem, auf dem Gewissen haben, ja? Und irgendwie russische Kinder an irgendwelchen Fahnenmasten aufknüpfen oder, ja? ja also, also was macht es in dem, was macht es dann Bilder. mit so Soldaten, ja? Die da im Krieg sind. So, genau. Also und sind dann auf die sind verrückte Bilder in, Seite den, treffen.
0: in den Köpfen, die uns da, äh, die da uns reportiert werden echte verrückte Bilder gibt es auch, aber auch aus der Ukraine. Ich glaube, der Ingo Zamperoni findet hier einen ganz guten Tonfall, wenn man genau hinhört. Und Präsident
10: Volodymyr Zelensky, der hatte angesichts der Drohkulisse demonstrativ den heutigen Tag zum Tag der nationalen Einheit ausgerufen und um Einheit und Geschlossenheit zu unterstreichen, eine 200 Meter lange Nationalfahne in einem Stadion ausrollen lassen.
0: Ja, und fast denkt er und sagt es fast, ja was Idioten also halt machen, wenn sie mit dem Rücken an der Wand stehen und das ist Wirklich so ein bisschen komisch. Naja, es ist halt auch ein Showmaster, das muss man einfach sagen. Gut, wir schließen mal die Ja, es ist ja
6: auch, also wir haben mhm. ja, also die, wir sind ja nicht, also NATO und Ukraine sind ja auch nicht komplett aus einer auf, auf einer Linie, sondern natürlich machen die ja auch Interessenpolitik, sowohl nach innen als auch nach außen die Ukraine. Ja, also deshalb formulieren sie halt eben auch so strikte Forderungen, deshalb geht es ja auch immer wieder darum, dass sie in die NATO aufgenommen werden wollen. Und natürlich geht es da auch um in gewisser Weise, um Machter halt von dem politischen Personal, was da unterwegs ist, ja, und die jetzt halt eben mhm. angesichts dessen halt auch die Chance nutzen, um äh, um sich da zu, zu profilieren und klar zu machen, dass sie hier irgendwie für das ukrainische Volk stehen, ja.
0: Also mhm. Genau, wir Propaganda, gucken da
6: Propaganda auf allen Seiten, so.
0: Genau, alle Seiten ist ein gutes Stichwort. Wir gehen jetzt mal alle Seiten durch. Zum Ende, äh, fünf Clips, sechs Clips, nee, fünf Clips aus verschiedenen Himmelsrichtungen. Wir beginnen in, uiuiui, ein, ein Auto knallt hier, falls ihr es hört. Äh, wir beginnen in Brüssel. Markus Breis musste sich ganz schön ins Zeug
5: legen.
10: er gestern Defense. noch etwas optimistischer aus für eine Lösung in dem Konflikt. Sieht man das bei der NATO auch so?
5: Man ist optimistisch, was die Signale angeht, dass man wieder reden will, dass es mehr Chancen für Diplomatie geben soll. Weniger optimistisch ist man derzeit jedenfalls, was den angekündigten Truppenabzug angeht. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat klar gesagt, aus seiner Sicht gibt es keine Anzeichen derzeit für Deeskalation. Man würde keinen Abzug von Truppen oder auch von militärischem Material sehen. Äh, für alle, die es so ein bisschen, also die es nur hören, Markus, man
0: kann es so ein bisschen hören. Da Markus, ja was machst nicht. du da? <lacht> das fragt er sich auch. Wir lassen mal das Gespräch noch kurz ausklingen.
5: Und die Entscheidung, so hat Stoltenberg gesagt, soll dann schon innerhalb von Wochen getroffen werden.
10: Markus Preis, vielen Dank für diese Informationen ins heute Abend ebenfalls stürmische Brüssel.
6: Ich nehme die Information nie auf, sie läuft immer an mir vorbei, weil ich bin nur damit beschäftigt, ja. auf Flaggen im Hintergrund zu gucken und darauf zu warten, dass irgendeiner von diesen Fahnenmasten endlich um bei Markus Preis wirklich in Sturm und Regen <lacht> und draußen in Brüssel steht <lacht> und dieses, irgendwie dieses Statement ansprechen muss. Was ist da schiefgelaufen, der arme es, Mann, was soll das?
0: Ja, es ist mir völlig unklar, er muss einen Anzug tragen, weißes Hemd, rote Krawatte, alles schön sauber, er muss sich seine Winterjacke anziehen die allerdings nicht über den Kopf ziehen, das sähe ja dämlich aus, und dann in Sturm und Regen, wir wissen ja, was für Stürme hier rumzogen. Und ich hätte gerne die Szene gesehen, wie die Kamera eigentlich, er denkt, sie ist schon aus, er ist aber noch live drauf, er schmeißt das Mikrofon weg und fragt sich, was soll der Scheiß und so, ich gehe jetzt nach Hause. Und es ist wirklich völlig unklar. Ich finde es aber witzig, dass wir auf der einen Seite so eine Monsterberichterstattung sehen, der Putin macht uns ja nur was vor, der gaukelt uns mit Bildern, der spielt hier mit Stimmung und so weiter. Und dann kommen die Tagesthemen auf die Idee. Nee, Markus Preis aus dem Studio zuschalten, das wäre zu lame. Wir müssen den Leuten was vorspielen, so wie der Putin es macht. Wir müssen hier eine Showse machen. Es muss richtig hart zugehen. Gegen Propaganda. Zum Glück ist Sturm. Markus, du gehst jetzt raus in den Sturm und fragst dich echt so. Was soll der Blödsinn? Was ist das? Also, das ist wirklich so ein großer Blödsinn. Ja, das ist Unglaublich. Und man kann es auch in dieser super Ernsthaftigkeit, die Markus Preis hier zeigt, ihm am Gesicht ablesen, dass er das genauso empfindet.
6: Ja. Ich habe mich das, das auch gefragt. Also weiß der Zuschauer dumm. sonst nicht, wo Markus Preis ist oder nimmt er es ja. dann irgendwie unten auf der Bauchbinde nicht auf oder so, weil ist die Brille ist nicht aufgesetzt, ist zu so klein geschrieben oder was ist das Problem, ne? dass man den armen Mann da jetzt nach draußen schicken muss, ja? Hätte ja. doch gereicht, wenn sie einfach eine Europaflagge in Hintergrund im Studio gehangen hatten. Dann wusste auch jeder, wo der ist.
0: Genau. Aber wir haben so nochmal zum Ende der Woche erfahren, was ist die Stimmung in Brüssel? Jetzt müssen wir nach Washington schalten. Wie ist zum Ende der Woche die Stimmung in Washington?
2: Und am Weißen Haus warnt US-Präsident Biden heute erneut vor einem russischen Angriff. Es deutet alles darauf hin, dass sie bereit sind, in die Ukraine einzudringen und die Ukraine anzugreifen. Der Ton zwischen Russland und den USA
11: bleibt rau.
0: Er ja, ist einfach immer morgen. Wann findet der Angriff statt? Ja, morgen halt. Haben doch, doch gesagt, morgen. Wieso fragen Sie mich jeden Tag? Der ist halt morgen. <lacht> ja. Kann man jetzt einen Spiegelartikel
6: Artikel drüber schreiben und dann einfach immer das Datum ja. ihr Nächster Tag neues Datum rein. Morgen ist der Angriff. Das
0: wissen doch alle. Ja. In Berlin, äh, das fand ich jetzt besonders absurd, Robert Habeck ist zugeschaltet, mhm. weil er mit Clara Geisnitz oder wie sie heißt, Bauministerin Geisnitz. und Lindner, Finanzminister und so weiter, die klären hier gerade irgendwas mitbauen Bauen. Ist ja eigentlich ein mega Thema denn kein Deutscher ist im Krieg, aber alle Deutschen wohnen. Alle, also jeder Deutsche wohnt irgendwo und hat damit echte Sorgen gerade, weil es wahnsinnig teuer ist. Und jetzt denkt sich Marita Slomka so, ja klar, Wohnen ist auch ein wichtiges Thema, aber also nimmt das Gespräch zum Thema Wohnen mit dem ja. Wirtschaftsminister am Ende nochmal so eine andere Richtung. Dann ähm, auch
6: kein Haus mehr. Was? Sorry, wenn Krieg ist, brauchst du auch kein Haus mehr.
0: Das wenn Krieg ist, braucht man kein Haus mehr. Und es wäre auch nicht so, als hätten wir von den Grünen eine Außenministerin, die man zum Thema fragen kann. Nein, der Wirtschaftsminister muss nochmal.
10: Ähm, das liegt an der hohen Nachfrage global nach Rohstoffen mhm. und an Spekulationen in den Märkten. Und gerade beim Preis, also bei der sozialen Frage im Bauen, gar
0: nicht jetzt bei meinem. Und die Frage hier war, äh, nicht ganz uninteressant, sind Dach. Balken, die neuen Goldbarren.
10: Ressort der Klimaschutzaufgabe, <lacht> sondern beim bezahlbaren Wohnungsbau, der ja viele Menschen für viele Menschen nötig ist und viele Menschen umtreibt, muss man sagen, dass auch in den letzten Jahren enorm Spekulation reingegangen ist. Also sehr viel Geld angelegt wurde und dadurch die Preise getrieben mhm. wurden.
15: Spekulation ist das eine, aber eben die Baustoffe das andere. Herr Habeck, das ist ein breites Feld. Also allein die Altbausanierung, da könnten wir jetzt eigentlich noch eine halbe Stunde drüber reden.
0: Ja, mach doch mal. Manchmal, ja, mach doch mal. Die ganzen nee, Großstädte mal. sind Altbauten. Könnten jetzt ein substanzielles Gespräch finden, aber nee. Ja, sie denkt, sie, nee.
15: wie man Heizungen umstellt, aber wir sind halt heute an einem Tag, wo auch noch das Weltgeschehen <lacht> uns hier reinfliegt. Ähm, etwas brachialer Übergang, aber mit Blick auf die Ukraine. Wir haben sie am Anfang der Sendung gehabt. Wie sehr befürchten Sie, dass dieser Konflikt jetzt wirklich eskaliert? Sie sind ja Vizekanzler auch dieser Regierung.
10: Ja, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber man muss mhm. realistisch sein und sagen, so eine Massierung von Truppen haben wir in den letzten Jahrzehnten nicht gehabt.
0: Mhm, m- 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 okay, gut, gut, okay, sie sind ja auch Vizekanzler. Ja, da muss ich selber
6: anhängen, ne, damit sie sich nicht ja. doof fühlt dabei, ja. weil es ist so bescheuert, also.
0: <lacht> es ist einfach, aber. Du so kannst es nicht mal richtig
6: äh, vor sich selbst begründen, bis ihr das eingefallen <lacht> ist mit
0: dem Fieber. Genau, sie musste sich das selber nochmal nachschieben. Und dann ist es ja aber eingefallen, ja, sie sind ja auch Regierungsmitglied und Vizekanzler. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz war Ben Hodges eingeladen, der war mal oberster Militärchef der Amerikaner für Europa. Oh, und ist natürlich nicht uninteressant, wenn man so ein Typ, wir wissen ja alle, wie es so ist, ne? Münchner Sicherheitskonferenz, Corona, mit Gesprächspartnern ist sowieso schwer, man kann ja nicht so durch die Gänge, also ruft man irgendwen an, kennst du jemanden? Pipapo, wer ist denn hier? Und dann Anruf, ah, ich könnte euch für heute Abend besorgen, Ben Hodges. Wer ist es? Ah ja, hier, der Typ, genau, okay. Also fragt man ihn auch nochmal. Und der findet es einfach alles super spitzenmäßig, was Biden und Baerbock da machen.
13: Frau Baerbock hat völlig recht, das ist eine Russland-Krise,
0: keine Ukraine-Krise. Aber... Ich würde sagen,
3: was die Biden-Regierung bisher tut, ist der
13: beste diplomatische Ansatz, den ich seit 1995, seit Dayton,
0: gesehen habe. Äh, danke, liebe Amerikaner, dass du uns nochmal sagst, dass der amerikanische Präsident gerade die beste Außenpolitik ja. aller Zeiten <lacht> Solch ein ganz toller Hinweis. Bald ist die Krise vorbei, wegen Biden.
6: Da sind wir uns sicher, ja.
0: ja im, Im Alleingang. Ich habe gestern mhm. mit meiner Frau nochmal Die Hard geguckt. Das ist im Grunde die Situation. <lacht> genau. Der, der Gruber, völlig unbrechenbar. Aber natürlich auch super klug, aber unbrechenbar. Und so. Und dann kommt der John und schlägt sie alle kurz und ja, klein. der Blue-Color-Amerikaner, Richtig. der
6: sich zurückdrängt. Ja.
0: <lacht> der Cop. Naja, letzter Clip. Stoltenberg ist gestern bei Ingo zugeschaltet. Und du hast die Nachrichtenlage wahrscheinlich auch verfolgt. Es kam ja dann plötzlich so Texte, der erste bei Spiegel Online. Ja, da gab es so einen Aktenfund und offenbar hat man damals beim 4 plus 2 Verhandeln dann doch darüber gesprochen, dass die NATO nicht erweitert wird. Und das sind so ein paar Ehrenmänner gewesen, die haben ihr Ehrenwort gegeben. Und vielleicht ist es nicht ganz verkehrt, wenn der Putin sich darauf beruft. (lacht) Denn wir wissen ja, das gesprochene Wort zählt irgendwie bei solchen Veranstaltungen. Sollte man jedenfalls nicht gänzlich aus dem Blick nehmen. Und äh, darauf wird Stoltenberg jetzt mal angesprochen. Der große Dorn im Auge von
10: Russlands Präsident Putin ist ja die NATO-Osterweiterung, aber nach wie vor. Es gab zwar keine
0: völkerrechtlich bindende Vereinbarung mit dem Kreml. Und da muss man ehrlicherweise sagen ja, Völkerrecht bindet ganz schön viel, aber es gibt so eine gewisse Ebene, wo ganz schön viele wichtige Entscheidungen stattgefunden haben, die auch nicht völkerrechtlich bindend ja. sind. Also da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die man so aufzählen könnte. Ja, es ist
6: auch ja. interessant, dass man sich da dann immer darauf so zurückzieht. Ne? Als, als ja. Hier war Völkerrecht, Völkerrecht, Völkerrecht unterwegs,
0: um Kampagnisten nee, so, da ja darauf zu pochen. Ja. Stoltenberg jedenfalls er erwartet die
10: Frage natürlich knallhart einfach. Dass es das nicht geben würde, aber nun tauchen Zitate und Dokumente auf, die belegen, dass das nach dem Fall der Mauer durchaus auch die Haltung des Westens war. Hat Putin da nicht recht, dass die NATO zumindest ihr Wort gebrochen hat?
5: Nein. Die NATO trifft
13: Entscheidungen gemeinsam mit 30 Alliierten. Es gibt keine Entscheidung, uh, nirgendwo. Need in der die NATO-Mitglieder vereinbart haben, ähm, das aufzugeben, was im Gründungsvertrag der NATO
0: steht. Das ist so perfide und auch so dumm. Ja, die NATO hat natürlich ihren Gründungsmythos. Das ist irgendwie kalter Krieg und so weiter. Wir wissen das alle, Wieder Aufrüstung. die Bundeswehr wird auch wieder ausgestattet und so weiter. Und ich würde sagen, 89 lag tatsächlich so ein Geist in der Luft, cool, dann brauchen wir das jetzt nicht mehr. Oder anders, wir machen es mal neu. Denn die eigentliche Ursache, weshalb wir das ja alles veranstalten, die ist ja jetzt nicht mehr. Darauf können wir uns doch einigen, oder? Und dann sagen so die Sowjets, die Russen, ja genau, äh, das hat sich die letzten Jahre schon angedeutet und jetzt ist der Knoten geplatzt. Wir brauchen es jetzt nicht mehr. Und jetzt nochmal 30 Jahre später... Nee, also über den Gründungsgrund für die NATO geht uns gar nichts. Da kann die Mauer fallen und der eiserne Vorhang und die Sowjetunion kaputt gehen und äh, der Counterpart für die NATO auseinanderfallen und sonst was passieren. Uns ist das wichtig. <lacht> ja. Und das ist einfach dumm. Inhaltlich.
6: Ja, das ist total ist es total albern. Aber ich meine, das, das erleben wir hier auch, diese, diese Rechthaberei. Ja? Also wer jetzt hier auf welcher Seite, in welcher Form der Aggressor ist, gab es das Blatt wirklich? Wurde es nur mit Handschlag irgendwie vereinbart oder war es nur das gesprochene ja. Wort auf der Terrasse im Innenraum? Das war, spielt da irgendwie alles, alles mit rein. Aber letztendlich ist es ja auch egal. Also die Situation wird jetzt auch nicht mhm. massiv dadurch, dadurch geändert, dass es halt eben diese, diese Vereinbarung in irgendeiner Form gab. Weil das Ding ist ja, man hat ja Auch wenn man es nicht getan hätte, wenn man Russland trotzdem in eine ähnliche Position gebracht hätte, in dem, also auch vielleicht auf Grundlage von russischer Aggression, ja, also man hat sie einfach nicht in die internationalen, in die internationalen Geschäfte da so eingebunden, wie sie sich das vorgestellt haben. Mhm. So oder so. Das ist nicht das Versprechen von 1989. So, da war mal eine andere Zukunft geplant und die hat sich so nun nicht ergeben. Ja, und wir wissen alle, dass es um Russland wirtschaftlich äh, nicht gut steht, dass es da auch sozialpolitisch nicht gut aussieht und so weiter und so fort. und, und dass man sich da einfach in irgendeiner Form verarscht fühlt. Und ähm, deshalb ist es am Ende auch egal, was man da miteinander ausgemacht hat. Aber mhm. ich glaube, man muss auch fairerweise sagen, dass da zumindest mal 1990 ja da sehr viel Hoffnung war, dass man so einen Konflikt halt einfach ein für alle Mal beilegt. Ja, eben. Und das, daraus ist dann halt einfach nichts <lacht> geworden. Und da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen ehrlich mit sich sein und sagen, ja gut, das hat sich die Gesamtsituation hat sich halt geändert. So.
0: Ja. Ich finde aber auch, es gibt so eine aktuelle äh, Sache noch anzumerken, als das alles losging mit Corona und so weiter und plötzlich sind so im Regierungsviertel irgendwelche Demonstranten losgegangen und haben gesagt, ich bin für Frieden und übrigens, Deutschland hat niemals einen Friedensvertrag unterschrieben ja, und dann hieß es plötzlich, nee, ist alles nicht, wir sind hier noch mitten im Krieg, wir sind Amerika dominiert und so und äh, da sollte man mit so einer gewissen äh, Sensibilität mit so, was ist Vertrag, was ist abgemacht, was stand im Raum, was wurde besprochen und so weiter, weil die Sachen werden ja thematisiert Und zwar in den Sachen, die dann aus Verlegenheit auch immer mal hier Bericht erstattet werden, wie wir gehört haben, so TikTok, (lacht) Facebook, Twitter, überall, ja, also das ist ja Thema bei den Leuten, die das halt interessiert, die bauen sich ja ihre Weltbilder so zusammen, dass Putin hier gerade das Opfer ist und so weiter und in der Hinsicht braucht man hier irgendwie einen klügeren Umgang mit solchen historischen Sachen einfach, die nun ja nun mal echt attraktiv sind, dadurch, dass dieses Thema immer wieder hochgehalten wurde. Ich meine, die letzte NATO-Erweiterung war 2004. Das ist jetzt äh, fast 20 Jahre her. In der Sicht, hat Scholz natürlich recht, das steht alles gar nicht zur Debatte und so. Aber dieser, diesen Opfermythos, den mit Putin aus dieser stattgefundenen äh, Osterweiterung der NATO strickt, der hat ja nun echt mal Aufwind erfahren <lacht> durch diese ja, stimmt, durch diese Texte klar, jetzt. Ja. Und klar. da kann man nicht hier so, dass der NATO-Chef da nochmal drüber bügelt, ja, aber dann muss man das als Berichterstattung weiterführen und nicht das dabei belassen, so wie das hier gemacht wurde.
6: Ja, aus der politischen Dimension ist es jetzt natürlich schwierig, wenn man sich nicht schwäche eingestehen will oder so. Ja, also ja vielleicht, klar. Vielleicht ist es in zehn Jahren überhaupt kein Thema mehr, ja, weil man hat sich darüber verständigt, was denn jetzt irgendwie die neue Position der Russen ist in der Welt. Ja, und mhm. man findet da irgendwie an irgendeinem, an irgendeinem Punkt zusammen und dann haben wir drei NATO-Generalsekretäre später und dann wird halt irgendwie gesagt, so, ja, das war, damals haben wir es zugesichert, haben wir es dann doch ausgeweitet, war damals ein mhm. Fehler, aber jetzt sind wir ja wieder Freunde miteinander, kann man machen. Jetzt gerade in dem Moment ist es natürlich schwierig, das auch einzugestehen. Deshalb macht es auch, so mhm. auch nicht... Macht es nicht viel Sinn, darüber jetzt Politiker zu befragen, weil sie werden jetzt eh immer das gleiche sagen, so, Das ja, genau. ist nicht der Punkt, ja. Dann kommt halt das Baerbock-Ding, so, wer steht denn hier mit den 200.000 Soldaten und Panzern an der Grenze, so, darum geht es jetzt erstmal gar nicht, ja. Wer hier irgendwann mal was zugesichert hat. Ähm, aber mit Ja, das ist natürlich schon ein bisschen, ein mhm. bisschen Banane.
0: Ja, ich finde, man kann ja als politischer Journalist mal wieder ein bisschen Abstand vom politischen Betrieb nehmen, bei der Findung eigener Urteile und so weiter. Ja, das wünschen wir uns ja generell, aber wir sehen ja
6: auch, wie nah man dran ist. Ne? Also ja. man schafft es ja dann auch nicht mal einen Tag über was anderes zu reden, weil die Nachtlage ja. ist ja wie sie ist, wie hat das mir gesagt, das, aber ist das Weltgeschehen rückt
0: ja ein. So. Wenn du 10 Uhr zur Arbeit fährst und 10.30 Uhr weißt, wie deine Sendung abends aussieht, Putin, Russland, Zelensky, Pipapo, das ist natürlich auch ein schönes Arbeiten, ehrlich gesagt, du wirst ja nicht überrascht von irgendwelchen Sachen, die passieren, weil nichts ist wichtiger als der Krieg. Wir machen noch ein kleines Kapitel auf zu diesem Thema, das echt interessant war und sich lohnt auszukoppeln. Wir greifen zwei Wochen über anhand von neuen Clips, die ich letzte Woche noch nicht mit reinbringen wollte, um sie jetzt hier mit dir zu besprechen. Denn wahrscheinlich werden wir nicht bippernd zittern, verkälte, denn wir werden eventuell auch ohne Russland mit versorgt mit Energie Und es wurde hier ganz interessant thematisiert. Wir hören mal zum einen Ingo am 6. Februar.
10: Mit 55 Prozent beziehen wir mehr als die Hälfte unserer Gasimporte aus Russland. Nur zu gerne würden dann die USA einspringen und amerikanisches Flüssiggas in großen Mengen auch nach Deutschland liefern. Aber könnten die USA das russische
0: Gas bei uns überhaupt ersetzen? Wir wissen mittlerweile ja. Also wir kommen gut. Also wir haben Klar, Preis ist eine Frage, aber wir haben keine Versorgungslücke, falls wir nichts mehr aus Russland beziehen. Also dieser Poker ging insoweit auf, dass wir da nicht schachmatt gesetzt werden können aus östlicher Richtung. Richard Kautzlarich ist ein Wirtschaftsprofessor in Amerika, der sich wie folgt hier äußert. Gefördert wird Gas in den USA auch mit der umstrittenen
12: Fracking-Methode, die große Umweltschäden verursacht. Das Gas wird in Anlagen an der Küste durch Kühlung verflüssigt und auf große Tankschiffe gepumpt. Ein Riesengeschäft. Wir wollen Geld verdienen, ganz einfach. Wir sind in den vergangenen Jahren zu einem der größten Exporteure der Welt geworden. Darum suchen wir nach Märkten, um unser Flüssiggas zu
0: exportieren. Also das ist einfach ein Hochschullehrer. den hat man so als Experten gefragt. Sagt ja, ja, wir gucken nach Käufern unseres Gases.
6: Ja, es ist halt. Ich habe es schon im Vorgespräch gesagt. Ich habe keine Angst vor Verschwörungstheorien. Aber es ist halt. hm. Großer Konflikt so, jeden ja. Tag wird beschworen, dass die Russen bald einmarschieren, so die Tanker liegen eigentlich schon bereit, ja, vor Spanien <lacht> irgendwo, um, um in ja. die Nordsee einzulaufen und zu versorgen und damit eine ganze Menge Geld wieder zurückzuspielen in die USA, hm, Midterms sind auch nicht mehr so weit weg, ja, also man ja. könnte das jetzt vielleicht noch alles gebrauchen, hm. Hat ja, es ist, da vielleicht doch was mit Interessen zu tun und nicht nur in Demokratie?
0: Ja. ja, es ist so ein bisschen, man kommt nicht umhin, wenn das hier uns so dargeboten wird. Ja, also ja, sorry, also es, so also
6: es schleicht sich halt ein. Also man muss sich damit ja, ja auch ein bisschen ausprobieren. So Blau, euch sind oder? wir ja nun auch nicht. ja, also.
0: <lacht> Genau, und wir hören hier äh, Ursula von der Leyen, höchst selbst. Was, wenn Europas wichtigster Gaslieferant jetzt noch weniger Gas liefert?
12: Hektisch versucht Europa, Alternativen aufzutun. Die EU-Energiekommissarin am Freitag in Aserbaidschan. Europa bittet um mehr Gas, egal wie frankwürdig das Regime sein mag. Vielleicht auch deshalb erwähnt die Kommissionspräsidentin öffentlich
3: lieber andere Partner.
2: In der Kurzfrist sprechen wir jetzt mit allen anderen Anbietern für Gas weltweit. Ganz vorneweg die Vereinigten Staaten von Amerika.
12: Die USA bieten an, weder uneigennützig noch günstig, Europa mehr Flüssiggas,
0: sogenanntes LNG, zu liefern. Also ich meine, können auch alle eins plus eins zusammenzählen, oder? Ja. Ursula von der Leyen, die hier sagt, ja, da uns Putin hier so ärgert, Klammer auf, Putin hat noch niemals nicht geliefert bei diesen Angelegenheiten, egal wie krass der Stress war oder Russland allgemein die letzten Jahrzehnte. Wir können uns eigentlich immer darauf verlassen, dass diese Quelle dann nicht versiegt. Wir müssen sie nur bezahlen, das machen wir auch beim Glück Geld. Und äh, weil Putin diesen Stress macht, ja, da müssen wir müssen uns jetzt mal neu umgucken, allen voran in Amerika.
6: Haben wir schon mal drüber nachgedacht.
0: Ja, <lacht> ja also <lacht> ist wirklich, äh, ich fand es ein bisschen zu, zu deutlich irgendwie, ganz erstaunlich. Naja, aber, und das hat ja, und in diesem Kontext muss man das jetzt auch sehen, es gab ja eine interessante Kurzmeldung im Heute-Journal, von der ich denke, hm, ja gut, kann man eine Kurzmeldung daraus machen, hätte man auch eine mega Berichterstattung zur Sendungsöffnung machen können.
5: Außenministerin Baerbock holt
9: die Chefin von Greenpeace, die US-Amerikanerin Jennifer Morgan, in ihr Ministerium, erst als Sonderbeauftragte für Klima.
0: Ja, da muss man jetzt erst einen Tag warten, bis man mal mehr als zehn Sekunden erfahren hat, <lacht> um was es hier geht.
11: Eine typische Greenpeace-Aktion. Jennifer Morgan in ihrem Element, die Chefin der Klimaaktivisten gegen Erdölbohrungen in der Arktis. Künftig begibt sich die 55-jährige Amerikanerin auf politisches Glatteis als Sonderbeauftragte der Bundesregierung im Range einer Staatssekretärin. Das ist für mich eine Traumbesetzung und ein wichtiges Signal
8: für den internationalen Klimaschutz.
11: Ein herausragender Posten angesiedelt im Auswärtigen Amt statt im Umweltministerium. Morgen soll die Klimaaußenpolitik der Bundesregierung steuern.
0: Also, ich finde das ja spektakulär. Man ist ja eh schon alleine in der Baerbock so ein bisschen verschossen, jetzt noch ein bisschen mehr. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, also die hat sich qualifiziert darüber, dass sie den Grünen gezeigt hat. Also ich fahre auch einfach mal in den Nordpol und stelle mich hier gegen äh, Gasbohrung und so. Und jetzt gerade steht zur Diskussion, ob wir jetzt amerikanisches Fracking-Gas kaufen, ja. weil wir uns mit Putin nicht mehr verstehen.
6: Was ist jetzt, was liegt jetzt schlimmer? Das die, die Umweltzerstörung oder der böse Russe? Das ja. Jetzt, also es ist eine Zwickmühle.
0: Also ich meine, Ursula von der Leyen kann sich ja wünschen, was sie will, aber am Ende ist ja hiermit eigentlich schon entschieden, wie Deutschland mit solchen Entscheidungen umgeht. Ob man jetzt Fracking Gas, Lanz ist ja immer ganz beeindruckt davon, wie aufwendig das ist, das Zeug zu verschiffen. Es muss ja dann irgendwie auf 200 Grad minus gekühlt werden, dann wird es irgendwie 100 mal kleiner in... In der, äh, im Volumen und so, und dann kann man das halt verflüssigt, Gas verflüssigt transportieren, davon will möglichst nichts passieren, dann wird es hier wieder zurückgewandelt, also es ist ein wahnsinniger Aufwand, eine unglaubliche Naturzerstörung, äh, man muss ja da, wie soll man sagen, ich habe ja mit Wolfgang dieses Buch gelesen über Peter Thiel, und Peter Thiels Vater hatte ja damals schon die Idee, ja, wir können doch einfach Gas lockern, im Boden auflockern, aber wie lockern wir den Boden auf? Na, mit Atombomben, ja, also so auf der Ebene findet das statt, und das ist, also wir wollen dieses Gas im Grunde irgendwie nicht und ich finde alle Berber nee. hat ja einen super Move gemacht, um hier einfach mal einen Vlog einzuschlagen. <lacht> Es ist vieles möglich, aber nicht mehr alles. Ja, wir machen nicht mehr jeden Scheiß mit.
6: Ja, also ich hoffe, es bleibt dann im Zweifelsfall halt auch dabei. Aber wie gesagt, es ist halt, ja. ein schwierige, ist halt eine schwierige Zwickmühle, so ne? wenn man sich da jetzt halt auch irgendwie ins Aus manövriert und dann das natürlich auch einfach so feststellt, ja, mit den Russen geht jetzt gar nichts mehr. Und da muss man ja sagen, da muss man halt dann auch einfach genaue Grenzziehung machen, weil ich finde, es kann jetzt ja auch nicht zwangsläufig sein, dass jetzt irgendwie nach der nächsten Cyberattacke, wie es dann manchmal gefordert wird, wie es halt heute wieder im Presseclub gefordert wurde, ja, dass dann irgendwie die ja. Aussage direkt ist. Ja, dann müsste jetzt Nord Stream 2 aber komplett eingestellt werden. Ja, das müsste müssen ist alles Tracking Gas ja. ja, genau. umrüsten. Also wir haben dann auch noch eigene politische Interessen so. Ja. <lacht> Und ich finde, die dürfen wir dann auch durchsetzen. Ja, an bestimmten Punkten.
0: Mhm. Ja, also es ist einfach wahnsinnig vertragt alles, aber ich finde es ist ein mega Timing. Während Ursula von der Leyen das Thema äh, aufwirft. Ja, wir könnten ja hier mal in Amerika einkaufen. Zwei Tage später, zack. Nee, einen Tag später sogar nur. Ja. Ursula von der Leyen am 7. Februar. Und dass die morgen da jetzt Staatssekretärin wird, 8. Februar, also in der Ansicht. Nicht schlecht, jetzt gab es natürlich Einwände, das ist ja, da kommen ja die Lobbyisten, das geht ja gar nicht. Gar nicht. Äh, Ulf Burmeier hat einen super Tweet geschrieben, als, ich weiß gar nicht wer, Markus Blum oder so von der CSU sich beschwert hat und dann so, was kommt als nächstes, der Foodwatch-Gründer macht jetzt mit Landwirtschaftspolitik und dann hat er nur drüber geschrieben, Deal, bin ich total dafür, <lacht> ich bin auch total dafür. Voll. Ist das jetzt aber fragwürdig, solche Wechsel? Und äh, man hat bei Lobby-Control nachgefragt.
11: Für Lobby-Control ist der Seitenwechsel unbedenklich.
0: Wechsel hinein in die Politik aus Lobbyorganisationen, aus Unternehmen ist anders zu bewerten als die Wechsel heraus aus der Politik. Hint, Hint, Gerhard Schröder. Wichtig, dass auch Fachexpertise von außen in die Ministerien kommen kann. Man muss nun aber trotzdem sagen und genau hinschauen, dass Frau Morgan äh, hier jetzt nicht Greenpeace-Interessen in Zukunft vertritt. Ja, also die Greenpeace-Interessen sind unsere Menschheitsinteressen. Eins zu eins. Aber das nur nebenbei.
6: Ja klar, ich meine, man kann jetzt natürlich immer viel darüber, so What about tism, so natürlich muss das alles gleichgewichtet werden, aber ich finde, es hat auch eine andere Dimension für mich ganz persönlich und ja, wenn jetzt eine Greenpeace-Chefin halt irgendwie zur Staatssekretärin wird, als wenn halt irgendwie die komplette dritte Reihe von der CSU halt irgendwie im Bauernverband ist, selber einen Hof hat, ja, und auch im Bundestag sitzt, <lacht> ja, das ist für mich einfach eine andere weiß, Dimension, genau, genau. Ja? also, ja. ähm.
0: Das ist ja. einfach spektakulär. Das ist äh, sollte man auch ja. häufiger machen. So sich mal die richtige, echte Perspektive, die intrinsisch motivierte Perspektive, nicht die finanziell motivierte. Ja, da das hat habe ich ja
6: auch schon gemacht. Der hat ja auch schon die äh, Leute von äh, geholt, die aus ähnlichen aus ähnlichen Verbänden. Ja, Franziska Brandner, Giegold ja, und so.
0: Genau. Äh, Olaf Scholz ja auch. Ne, der hat sich ja. Äh, das schreibt Schiritz auch. Ich gehe die Namensliste dann auch mal durch. Hochinteressant, wie er sich diese die ganzen ja. drei Referate zusammengestellt. Lindner hat. Lindner auch. Lars Feld. Ja. Oh, <lacht> genau, richtig. Lars Feld. Ja. Äh, Unglaublich, das ist ja kein kein Lobbyist, das ist ja Wissenschaftler. Ganz richtig, Wissenschaftler. Äh, Theo Koll findet das hier auch super mutig.
13: Also sie macht damit zweierlei sehr deutlich. Mhm. Erstens, dass Außenpolitik künftig ganz wesentlich auch Klimapolitik ist und dass internationale Klimapolitik künftig im Auswärtigen Amt, nämlich in ihrem Ministerium zu Hause ist. Das steht zwar auch schon so ähnlich im Koalitionsvertrag, Jetzt aber wird es in der Person von Jennifer Morgan auch mit Leben und auch mit politischer Verdrängung gefüllt. Morgen werde, so sagt Annalena Baerbock, künftig als Steuerfrau die deutsche Klimaaußenpolitik lenken. Für Robert Habecks Klimaministerium bleibt dann vor allem viel Kernerarbeit rund um die Energiewende.
0: Ja, genau. Hm, hm, hm.
6: Hey, das sorry, aber das ist nicht so einen bescheuerten Beitrag, ja. hier an der Stelle jetzt irgendwie den politischen Konflikt zu suchen. Ja. Ja, dabei war von Anfang an klar, dass die Grünen gesagt haben, Klimapolitik, jetzt in jedem Ressort so, wir brauchen das überall und auch die richtigen Fachleute. Das ist jetzt nichts mehr, was nur mhm. vom Umweltminister gemacht wird. Und die Zeitung haben die letzten Wochen ja, Titelseiten vollgeschrieben davon, was Habeck alles zu tun hat, was soll der denn noch alles machen? Also der ist doch wirklich ausgelastet. Und jetzt da wieder den Richtungsstreit irgendwie da drin zu suchen, das hat sie sich jetzt gegriffen und so, das ist völlig bescheuert. Ich finde,
0: das zeigt, dass Theo Kohl sich richtig auskennt, wenn er wirklich sagt, dass der Habeck ab sofort keine Shows mehr veranstaltet, sondern nur noch die echte harte Arbeit macht in seinem Ministerium. Weil nämlich die Shows, die finden jetzt bei Baerbock im Ministerium statt. Damit hat er ihm so ein bisschen die Bühne geraubt. Ja, Also ganz großartig, Theo Koll. Genauso geht Berichterstattung und Kommentierung vor allem. Würden wir jetzt kein Gas aus Russland mehr kaufen? Äh, Letzter Clip hier vom 15., also vom Reisetag von Scholz.
5: Ein Käuferboykott gegen russische Lieferungen. Den Gaspreis würde es weiter nach oben treiben. Zum Ende des Winters könnte uns Knappheit drohen, aber keine Eiszeit daheim. Denn Flüssiggastanker werden derzeit schon von Asien Richtung Europa umgeleitet. Sie fahren dem Preis nach. Ja, alle warten
0: nur drauf, ja, ja. dass Putin endlich anfängt. Kann er jetzt mal anfangen? Kann mal jemand irgendwas anzünden? Am Freitagabend, äh, ich war so ein bisschen K.O. von der Woche und vom Tage und überhaupt. Ich bin ja äh, gestresster Mitteleuropäer. Wollte dann ins Bett und habe diesen Lugner angeguckt. Also dieses Agenda Free TV, wo es natürlich alles nur mega concerning ist und sowas gerade stattfindet und... Am Freitagabend explodierten in der Ostukraine zwei Pipelines und zwar lichterloh, also wirklich so Feuer, wo man dachte, oh krass, also wenn das echt eine Aufnahme von jetzt gerade ist und es war so, ja, die eine und dann fünf Minuten später hieß es, die andere brennt irgendwie auch, dachte man so, ah, dann ist das vielleicht dieser Anlass, weshalb Putin denkt, die zerstören meine Infrastruktur, ich fahre da jetzt hin und mache das alles und so und da hatte ich schon echt Sorgen irgendwie, dass es jetzt losgeht. Und am nächsten Morgen war nirgendwo irgendwas davon zu lesen. Das ist, das ist ganz erstaunlich. Also man kann sich auch sehr verfangen da im Internet, wenn man solchen Berichterstattungen folgt. Aber äh, es scheint doch einige Interessen zu geben, jetzt einen Krieg vom Zaune zu brechen. Am Ende gibt es jetzt wirklich einen Krieg morgen. Putin äh, Biden hat recht gehabt und in zehn Jahren erfahren wir dann in irgendwelchen Büchern, dass man Putin reingelegt hat. Um endlich die Käufer in Europa auf seine Seite zu
6: ziehen. Das wäre natürlich, das wäre natürlich fatal. Also <lacht> ist alles möglich. Es ist alles möglich, ja. Also da, man, auch da, da sollte man was und man muss an der Stelle auch im Zweifel, also auch einfach nochmal sagen, dass ähm, keiner von den Playern, die jetzt da drin sind, vielleicht Deutschland sogar noch am stärksten, geht es da jetzt de facto um BürgerInnen in der Ukraine. Ja, also ja. das ist, das ist wirklich der absolut, das
0: absolut kleinste
6: Problem hier Dann hätte man sich für Damit, die
0: Donbass-Region schon seit ja, Jahren interessiert.
6: Genau. Es geht hier nicht um Demokratie, ja, es geht hier nicht um einzelne Menschenleben, die gerettet werden sollen oder so, sondern es geht hier um knallharte Interessenpolitik von allen Beteiligten und ähm, da ist die Ukraine halt in dem Fall Richtig. Spielball so.
0: Und das kann man ja bei Baerbock's Move mit der Greenpeace-Chefin ja auch nochmal sagen, äh, Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, es gibt keine Außenpolitik, es gibt nur Interessenpolitik. Jo. Und jetzt sagt sich Baerbock so, ich bin Außenministerin und stelle gerade fest, es gibt gar keine Außenpolitik, es gibt nur Interessenpolitik. Welches Interesse habe ich eigentlich? Ah! Die Greenpeace-Chefin wird jetzt mal meine Staatssekretärin und zwar am Steuerhebel. Also in der ja. Sinne, das ist gar nicht so schlecht. Wir machen eine kleine Pause und danach, wer dachte, oh Mann, das war jetzt aber ganz schön absurd, was hier auf der Weltbühne so abging. Nee, nee, Leute. Danach äh, begrüßen wir Friedrich Merz zurück in seinem alten Posten und äh, gratulieren auch nochmal Steinmeier für seine Balkonrede, äh, seine Treppengeländerrede, seine äh, Treppenhausrede. Also bis gleich. Unser kleiner Moment für Achtsamkeit und Dankbarkeit. Letzter
11: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten, bitte.
0: Die Fahrkarten von allen, die zugestiegen sind. Das ist hier vor allem wieder wieder Pole Position ganz vorne mit Aussicht. Paolo. Paolo wollte wahrscheinlich unbedingt die 666 unterbringen, 166,60 Euro, vielen Dank für stetigen für den stetigen Dopaminboost ein Beitrag für unabhängigen Journalismus, beste Grüße, sehr gut, ich folge ja Paolo bei Instagram, denn für mich ist das alles Inspiration, es gibt diese große Awareness-Bubble und Welle und ich denke mir, ne, Paolo macht's vor. Leute, Paolo macht's vor und stetigen Dopaminboost, ich habe ja viel vom Oxytocin gesprochen, das entsteht vor allem, ich vergesse mal wieder, wie das Nervenende-Ding genau heißt, im Buch steht's dann drin, das äh, steuert, wie wir mit Oxytocin versorgt werden und Paolo hat ja vor allem mit Tattoos zu tun, da geht's also direkt an die Haut, nicht ganz unter die Haut, an die Haut, da ist also viel Oxytocin im Spiel. In der Hinsicht, sehr gut, dass Paolo hier auch noch mit Dopamin versorgt wird. Nicola grüßt, schickt 100 Euro und schreibt einfach weiter so.
17: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Wir sagen Danke, Danke, Dankeschön, also ich und alle, die hier zuhören und nicht unterstützen, denn das ist ja alles querfinanziert von zum Beispiel Paolo, Paolo, Nicola und Ulrich. Letzte Woche schon erwähnt, er hat sein... Quartalsticket weg von hier gebucht.
16: Liebe CDU,
2: lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Ja, liebe CDU, gibt's euch noch? Stefan schickt 50 alle drei Monate eine Spende alias Podcast. Einfach danke. Der kam schon. Dankeschön, ich sag Dankeschön. Sehr gut, Grüße an dich, Anja Komplettiert hier noch die Produzentenschaften, danke auch an deine Gäste, war längst mal wieder fällig, etwas in die Kasse zu werfen, Münzgeklipper, habe ich sie hier, nein, ich habe sie nicht hier, obwohl Mikoy da ist, na mal gucken, ob ich sie nochmal brauche, dann rufe ich sie nochmal auf, sehr gut, Anja, ich freue mich vor allem über weibliche Unterstützung, Stefan schickt auch 42, Anja hat 4224 geschickt, 4224. Stefan grüßt aus Dresden sehr regelmäßig. supi und Pascal ist auch mit 42 hier Produzent. Er hat einfach ein Ticket. Wir schreiben...
17: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Uschi ist hier zu erwähnen. Sie bleibt kommentarfrei. Robert schickt die Podcast-Unterstützung von Lydia, Linda und Robert sich selbst. Das ist wahrscheinlich eine... Wohngemeinschaft, die auf Liebe basiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Familie ist oder nur eine Zweck. Wir sind ja alle in Ausbildungs-WG, wer auch immer, wer, wie auch immer. Jetzt Grüße an dich, Robert. Ihr seid ja hier treu und wie zu hören ist ja auch breit aufgestellt in der Podcast-Landschaft. Das sind natürlich die besten Unterstützer. Matthias, liebe Grüße aus Kiel. Das ist aber ganz schön weit weg. Dankeschön. Nee. Warum kommt immer dasselbe? Danke. Danke. Mirko, Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast, monatliche Unterstützung von Felix, Dirk, Hashtag hau rein, auf Dauer, das ist ein sehr guter Hashtag, ehrlich gesagt, Hashtag hau rein. Ich danke Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit. Achim sagt weiter so, Fabian hat einen Dauerauftrag für gute Mikrofone in die tiefe Provinz, bald kommt sie dazu, mehr Gäste von außerhalb und so weiter, aber derzeit ist echt das Buch noch. Prioritär hier angesiedelt, aber ich bin mir sicher, ihr werdet es äh, auch gutieren, wenn es dann soweit ist. Dennis, danke Stefan. Grüße aus Mainz. Na, das ist ja gleich nebenan. Einfach. Ey, es kommt halt immer nur derselbe. Dankeschön. Der kam auch schon, oder? Dankeschön. Der kam auch schon. Dankeschön. Der kam auch schon. Ich sag. Der kam auch schon. Dank. Der kam auch schon. Ich sag. Der kam auch schon. Ich Mann, 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 Hendrik, Dauerauftrag, denn auch ich bin ein Alien und will Kontakt zur Realität. Er grüßt aus Bielefeld, ich grüße nach Bielefeld, die ganze Familie und ich weiß, Hendrik kennt sich aus mit Computern. Warum funktioniert es ist so simpel, einen Zufallsgenerator zu machen und trotzdem kommt immer die gleiche Musik. Ich verstehe es nicht. Simon will Fernsehen zuhören. Das ist natürlich hier im Angebot, in der Hinsicht. Grüße an dich, Simone. Eine Postleitzahl von mir nur entfernt, fern 529, Sehr gut. Oliver sei hier noch erwähnt. Manuel. Steffen Stefan für das öffentlich richtige Gruß an Samuel. Präsentator von Bidens Bankrott. Sehr gut. Manfred hat ein Alias Podcast. Abo. David hat äh, unterstützt. Sagt mehr Danny. Äh, Ich hoffe, am 6. März ist es soweit. Äh, Niklas. Audio äh, Abo gekündigt. Sehr gut. Mit Niklas haben wir auch schon wieder Termine für die Ost- europäischen Wahlen, die anstehen. Ungarn ist hier vor allem genannt. Finde ich noch eine Frau in der Liste? Sieht nichts aus. Nora? Nora, sehr gut. Ich grüße dich, Nora. Du bleibst einfach bei Ayers Podcast als Unterstützer. Dank. Sehr gut. Ansonsten lasst mich die Augen spitzen. Sind da hier zwei. Gesa, zwei. Und Caroline äh, zu überbrücken. Kolja, Lisa. Miriam, grüßt aus Berlin N. Punkt. kann natürlich alles sein inklusiv und divers, wie wir es heute kennen, ansonsten hoffe ich ha, habe ich niemanden übersehen und wir gehen schnell zurück in den Podcast, unterstützt diesen Podcast, ihr findet alles auf fernsehpodcast.de Produzent, produzieren glaube ich, ansonsten einfach auf fernsehpodcast.de, da ist auch alles aufgeführt, sehr gut Friedrich Merz, wer mag ihn nicht? Wer hat ihn vermisst? Achso, das war zu wer mag ihn nicht, wer hat ihn, wer hat ihn vermisst? Ich meine, in der Opposition, von mir aus gerne. Ich nehme jeden Versuch der Selbstzerstörung, der Konservativen, der So, Schwarzen. ja, das nehmen wir
6: natürlich dankbar an, ja. Richtig, genau.
0: Let the show beginnen.
6: reden ja auch darüber, was für Strategien manchmal politisch sinnvoll sind, da muss man immer aufpassen, dass man dann nicht, das ist nicht die eigene Meinung, ja, sondern mm-hmm. das ist... Die sieht ganz anders aus.
0: Genau. Merz wollte ja alle Macht in seiner Hand. Und da ja nun Präsidentenwahl ist und Max Otte für die AfD antrat und man sich in der CDU sehr beschwert hat darüber, sei hier noch normal. wir gucken, ganz keine Berichterstattung dazu an. Aber ich will nur mal dran erinnern, Friedrich Merz wollte diese Macht, um der Sprecher für die Partei nach innen und nach außen zu sein. Und er hat sich zu Max Otte, glaube ich, nie geäußert. Oder? Habe ich da irgendwas übersehen? Das waren ah. vor allem Zimiak und so, die sich äußern sollten. Die ist dann auch deutlich gemacht. Vielleicht hat, mal
6: in irgendeinem so Team-März-Tweet. Ja, irgendwie. Das geht auf gar keinen Fall. Das kann aber sein.
0: Den allerdings sollte man jetzt auf Twitter folgen, denn äh, n- niemandes des Tweets werden gerade so schön zerschossen in den Kommentaren immer, wie wenn ein neuer Team-März, ein neuer TM-Tweet ja, die sind kommt. Ja,
6: die sind der Hammer. Wirklich, man könnte damit die ganze Twitter-Profile voll machen. ja, ja Jeden Tag könnte ich Dutzende
0: davon retweeten. Absolute Banane. Gut, Friedrich Merz ist zurück.
16: So sieht es aus, wenn sich einer freut, wieder zu Hause zu sein. Friedrich Merz hat sich heute sein Wohnzimmer zurückerobert. Er ist wieder Taktgeber in der Unionsfraktion. Für Merz ein Déjà-vu-Erlebnis.
4: Es ist in der Tat ein, ein spannendes und interessantes Gefühl, 22 Jahre und äh, minus zwei Wochen hier wieder zu stehen und den Vorsitz der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu übernehmen. Ähm, wieder in der Opposition.
16: Damals, nach der Ära Kohl, galt Merz als konservativer Hoffnungsträger, bis sie kam. Zwei Jahre nach seiner Wahl zum Fraktionschef nahm ihm Angela Merkel den Platz wieder weg. Merz musste sich dem Wunsch der späteren Kanzlerin beugen.
0: Okay, Geschichte wiederholt sich. Wie gesagt, Brinkhaus dann in 20 Jahren als 80-Jähriger. Ja. Endlich wird die CDU dann erneuert nach diesem Theater mit Merz-Merkel.
6: Ja, aber wir haben das, wir haben das hier besprochen. Ne? Also, man, man kommt zumindest noch nicht gut, und dann ist es ja noch vergleichsweise frisch, ja, oder die historischen Verweise auf. Und je nachdem, wir jetzt die nächsten Landtagswahlen laufen, ja, mhm. und wie dann auch der Verlauf ist, kann man dann schauen. So, ist er, hat das hat geschafft, ja, oder werden wir mehr von diesen Bildern sehen, die dann quasi nur sagen, es ist das große Déjà-vu, es ist alles nochmal wie früher? Mhm. Ja, zwei Jahre da, dann ist er wieder weg.
0: Ja, also, ich bin echt mal wahnsinnig gespannt auf diesen Wahlkampf jetzt in Nordrhein-Westfalen, denn dieser Hendrik Wüst. Sah ja zuerst ziemlich beeindruckend aus. Da gab es ja diesen Mega-Tweet von Mika sonst und so weiter äh, auf Twitter, der so ungefähr lautete: Nein, äh, es gibt Jens Scheuerspahn nicht, sie machen sich da ja etwas vor. Und dann war die andere, dann schrieb ich, und äh, Jens Jans Jens Scheuerspahn dazu. Und dann so ein Bild von Hendrik Wüst, wie er wirklich aussah wie so eine Mischung aus Jens Spahn und Andi Scheuer. Ja, das äh, einfach der
6: attraktivste wirklich CDU-Politiker, den es noch gab.
0: Und da habe ich ihn aber auch noch nicht reden gehört. Und dann hieß es ja immer, er fordert neue Ministerpräsidentenkonferenzen, ah ja, weil er da Vorsitzender ist und dann gleich nach dem Kanzler sprechen darf und so weiter. Und jetzt sieht man ihn ja immer sprechen und denkt sich so, hm. nee, das überzeugt er ja gar nicht, das ist ja so ein Zurückhalt. Gehalten ist und Vorsichtiges und die mal gar nicht sich zutrauen und überhaupt und so. Also wird er physiognomisch überhaupt nicht gerecht, dieser Person. Ja. Äh, Geist und Das so sieht ja auch, auch gerade zumindest
6: gerade nicht allzu gut aus, ne?
0: Ja. Also. Umfragen entsprechend, spannend. genau. Also es wird echt äh, heikel. Und in der Hinsicht äh, soll sich Merz dann mal überlegen, wie er da Wahlkampf machen will äh, für seine Leute. Denn er muss sich jetzt auch mal ins Feuer stellen. ja Dieses Ganze, ich halte mich immer raus und so. Das nee, ist natürlich auch Banane
6: das geht jetzt nicht mehr. Gut, also ich Merz, meine, das ist, ja, das ist ja das Beste für uns, wenn er sich ins Feuer stellt, weil er halt richtig. auch einfach sehr viel Nonsens redet.
0: Er verbrennt sich fast von alleine, aber man kann ja noch so ein bisschen mitzündeln, das ist immer ganz gut. Brinkhaus verabschiedet sich, wir haben es im Intro natürlich schon gehört und kurz besprochen, hier nochmal ausführlich.
16: Merkel und Merz kämpften um die Macht in der CDU. Am Ende zog sich Merz aus der Politik zurück. So wie Merz damals musste heute Ralf Brinkhaus den Fraktionsvorsitz abgeben.
0: Und ich finde, Sie haben in den o den wir jetzt schon kennen, sehr gut geschnitten mit dem Finale von ihm.
5: Ich habe das gerne gemacht. Ich habe das geatmet und gelebt. Also das äh, war unglaublich schön und herausfordernd, die Aufgabe, gerade auch in den Regierungszeiten, in sehr, sehr schwierigen Zeiten äh, mit der
0: Corona-Pandemie, mit schwierigen Zeiten für die äh, Fraktion. Tschüss.
16: Er geht <lacht> auch, damit die Partei zur Ruhe kommt.
0: Ich höre das ja aber nur und sehe das nicht. Wenn man sieht, sieht man, okay, super Schnitt und so. Wenn man es nur hört, ist das echt so, ja, ich habe das gerne gemacht, ich habe super geatmet und jetzt wird mir auch ein bisschen, ich sag mal lieber Tschüss, weg. Ja. <lacht> ja. So wirkte das zuerst, da habe ich gedacht, der hat aber klasse, der Typ, aber nein, es war nur zusammengeschnitten. <lacht> aber naja, warum nicht? Ich habe gedacht, sie haben ein bisschen Showmaster gespür Finale dieses Berichts, es dreht sich alles um Merz und Merkel. Ich glaube, diese Geschichte wird er nicht mehr los. Die Merkel wird ihn einfach immer anheften. Das ist für ihn einfach ganz schlimm.
16: Die politische Mitte. Angela Merkel hat sie jahrelang erfolgreich besetzt. Bei der Wahl des Bundespräsidenten am Wochenende ist Merkels Rat gefragt. Die Begrüßung zwischen Merz und Merkel wirkt versöhnlich. Und dennoch, Freunde werden diese beiden wohl nicht mehr. Nach der Ära Merkel wird Merz, ihre CDU neu aufstellen.
4: Soziale Marktwirtschaft und Klimawandel, wie bekommen wir das zusammen? Äh, Innere und äußere Sicherheit sind zwei Seiten derselben Medaille. Wie bekommen wir da eine bessere Politik?
16: Friedrich Merz hat heute alle Macht an sich genommen. Jetzt muss er beweisen, dass man mit ihm auch Wahlen gewinnen kann.
0: Ja, mir kam hier gerade noch ein komischer, ich wollte das nochmal nachhören.
16: Freunde werden diese beiden wohl nicht mehr. Nach der Ära Merkel wird Merz ihre CDU neu aufstellen.
0: Nach der Ära Merkel wird Merz ihre CDU anders ja. und neu aufstellen, wo man sich fragt, äh, warte mal, hat man, haben wir nicht seit Jahren gehört, dass sich Merkel von der CDU verabschiedet hat, innerlich schon getrennt, dass sie nur noch, ach ja stimmt, das ist ja meine Partei und so. Und jetzt ist es plötzlich wieder ihre CDU.
6: Ja, es ist alles total seltsam. Wie man es braucht. <lacht> ja, aber es ist ja das Entscheidende, ist ja hier auch wieder der, der historische Verweis, dann schön mit, so einem, mit, mit diesem Bild, der ja, was auch wieder absolut nichts sagen ist. Keine Ahnung, ob das jetzt versöhnlich war oder nicht. Das wissen wir nicht. Da hat uns Theo Koll gefehlt, der in die Gesichter also, schaut. Also wir
0: können ja sagen, was wir gesehen haben. Sie haben von oben ja. auf zwei Köpfe fotografiert. Man hat nicht mal die Gesichter gesehen. Wir wissen aber, die waren auch noch hinter Masken. Und wir haben nur den Fistbump gesehen. Sonst gar nichts. <lacht> Aber er wirkte versöhnlich. Okay, gut. Sie haben sich versöhnt. Also es ist wirklich ist wahnsinnig bescheuert alles. Jetzt gucken wir in diese ilna sendung die stattfand mit Ilna, natürlich, Merz und äh, Lindner wollte ich sagen. Thomas Fricke, den ich sehr schätze, äh, so ein äh, sich ökonomisch gut auskennender, äh, etwas auf Links gebürsteter Spiegel-Online-Kommentator äh, und ich glaube da auch einer dieser regelmäßigen Kolumnisten, schrieb dazu auf Twitter. Was war das denn für eine Gruselrunde? Et Maybrit Illner. EZB macht nur Politik für den Süden. Wir steigen überall ab und Staatsfinanzen müssen saniert werden, weil das die Inflation bekämpft. Punkt, Punkt, Punkt. Aua. <lacht> <lacht> Rückfall des deutschen Debattenniveaus auf Stand der 90er. Was läuft in diesem Land schief? Und ehrlich gesagt, ja, die Sendung war, es war echt eine Gruselrunde. Man ja, hat es okay. nicht ganz verstanden und... Ilna durchblickt das ja auch immer nicht, ne? Die gestaltet dann einfach diese Sendung halt zu Ende, so. die, ja. die, die, Also, sie beendet immer die Sätze von ihren Gästen, das finde ich ganz bescheuert, dass sie dann immer so reingrätscht und die Sätze beendet, aber inhaltlich jetzt gar nichts drehen will da. Die will einfach nur, dass die Sendung so dahin plätschert und dann irgendwie aufhört.
6: Ja, ja, die geht dann voll mit dem Flow. Also das merkt man ja, genau. richtig so. Das ist völlig egal, was die da sagen. <lacht> Hauptsache, es entsteht irgendwie Debatte zwischen den Leuten und wenn das mal nicht passiert, bloß nicht schweigen, ja, dann wird ja. das halt irgendwie angeheizt. Aber man hat überhaupt keine eigene inhaltliche Position, also dass man jetzt genau, mal irgendwie sagen würde, statt. so sind sie sich da sicher? Das klingt irgendwie wie Nonsens. Also wir haben das hier auch schon mal anders besprochen. Ja. So. Also.
0: Und in der Hinsicht ist das absolut richtig, zu kommentieren, das ist so ein Rückfall in die 90er, das 90er-Debattenniveau, weil das ist so Sabine Christiansen. Ja. Man lädt Hans-Olaf Henkel ein und Friedrich Merz und dann noch irgendwen, der irgendwas zu Geld sagt und dann einfach jede Woche wieder. Und da habe ich auch schon gedacht jetzt, Sie begrüßt die Sendung, also die Runde und sagt dann, herzlichen Glückwunsch, Herr Merz, Sie sind heute hier und herzlichen Glückwunsch, Herr Lindner. Aber ich dachte, Herr Merz und Lindner, also vielleicht als so ein Buddy-Podcast oder so, ja. Aber die beiden kann man dann nicht in eine kontroverse Sendung miteinander. Ja, gut, Also jedenfalls völlig Banane und wir hören uns ein bisschen Merz an aus der Sendung. Merz sitzt also da und äh, gibt an die Grünen, vertreten durch Dingsabums, äh, äh, folgenden Spruch ab.
4: Wir haben in dieser Woche Vorschläge gemacht, zum Beispiel kalte Progression, zum Beispiel die Steuerbelastung zu senken, zum Beispiel die Energiekosten zu senken,
13: und die, die Mehrwertsteuer, Pendlerpauschale. die
4: Pendlerpauschale anzuheben. Mhm. Also wir, wa- wir brauchen wahrscheinlich jetzt eine Mischung aus mehreren Elementen, um diese Preisdämpfung auch zu erreichen. Es wird <lacht> schwierig. Mhm. Aber ich will mal zu Frau Göring-Eckert sagen, wenn die Grünen und diese Regierung auf dem Weg vorangehen, den sie planen im Hinblick auf diese Energiewende oder auf das, was Sie sich vorstellen, auch mit grüner Energie, dann kann es sein, dass wir in fünf oder zehn Jahren wirklich preisgünstige grüne Energie haben. Aber bis dahin wird mhm. das alles noch ziemlich teuer. Mhm. Und insofern sind die Hoffnungen auf kurzfristige Änderung jedenfalls mhm. mit wir dieser vor Politik allen Dingen fragen, wo wir sie begrenzt.
0: Wenn ich das so höre, denke ich mir, ey, zum Glück höre ich das nur in bin im Wald, ausgeglichen, alles grün. Ich hätte meinen Fernseher zertrümmert. Das geht doch einfach nicht, ja. Da sitzt ja. jemand, der eine Partei vertritt, die seit 16 Jahren regiert und die das Land übernommen hat als Weltmarktführer in der Solartechnik und ganz groß auftrumpfend schon mit der kommenden Windkraft und sagt dann, ne, wir wären vielleicht in fünf Jahren soweit, aber ja und verschweigt dann einfach, dass er 16 Jahre verschwendet hat ja. und keiner sagt was dazu.
6: Ja, ab. Aber er ist ja der Neue, das hat ja mit ihm nichts zu tun. Das ja, musst okay. du ja jetzt sehen, das ist jetzt eine ganz andere CDU. Ja, ja. und die hat er ja jetzt auch. Also. also, das ist wirklich so albern, vor allem, weil ja, die CDU kann ja jetzt auch nicht mehr hin zurückweichen zu sagen, wir bleiben voll bei dem Fossilen oder so ja. oder wir machen voll auf Atomkraft, weil das wird ihnen ja auch überall zu Recht um die Ohren gehalten, mhm. ja, dass das nicht der Weg der Zukunft ist, ist ja völlig klar, auch in 16 Jahren, sie haben zwar nichts gerissen, aber auch da haben sie ja immer deutlich gemacht, dass natürlich das der richtige Weg ist, ja, also die, äh, unabhängig davon zu werden, sehen wir ja jetzt auch in Bezug auf Russland, dass das wichtig ist, ja. ähm, und dass natürlich wir eine andere Energiepolitik brauchen als die, die wir haben. Das heißt, dahin kommt er eh nicht zurück. Und sein Schockargument ist dann, das könnte jetzt fünf bis zehn Jahre. also ich bin happy, wenn wir das in fünf <lacht> Jahren auf die Reihe bekommen haben, ja? Also ja, würde ich
0: auch sagen, genau. Also wenn er sagt, in fünf Jahren ist das soweit, also dann warten wir jetzt Geil, ab. also ja. der,
6: dann hat, dann hat, dann hat Robert Habeck seinen Job gut gemacht irgendwie so. Dann, dann ja, hat es auf jeden Fall, dann hat die Politik gewirkt der Ampel, ja? Mhm. Und dann haben die was erreicht, was halt die CDU in 16 Jahren immer nur behauptet hat und nie auf die Reihe bekommen hat.
0: Ja, ganz genau, um, ganz
6: genau. Was natürlich so ein bisschen die Sorge ist, die dabei Trotzdem mitschwingt ist es, wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass es dann halt in fünf Jahren so ist. Ja, aber Wahlen sind halt in vier Jahren, mhm. ähm, wenn man jetzt natürlich diesen Modus irgendwie durchfährt und es tatsächlich schafft. Und es gibt es halt leider so oft, äh, kennen es von Obama und Co. Ja, es gibt die Transformationsregierung, die bringen das auf den Weg und am Ende profitieren die davon, die immer dagegen waren. Ja, und ja, sagt genau. dann, das wird ja auf keinen Fall was. So ja. da muss man jetzt natürlich einfach massiv. Ähm, gegensteuern, kommunikativ und natürlich auch arbeitstechnisch, was die Ampelregierung anbelangt. Und ich fand, ich habe jetzt gerade so einen Zeit-Online-Artikel darüber gelesen, irgendwie so, dass das gar nicht mehr wieder hieß, war hinter, hinter der Paywall, aber ich habe das äh, mhm. Abo, ähm, irgendwie das einzige Windrad in Sachsen oder so. Also in Sachsen haben sie es halt <lacht> auf die Reihe bekommen, in 2020, äh, ja. 21 genau, ein Windrad zu bauen, eins. Ja, ja und ja. elf haben sie abgebaut.
0: Also diese Bilanzen also, müssen jetzt mal gezogen werden. Ich sehe da auch gar keine schlechten Chancen, dass sich Scholz da jetzt so richtig etabliert. Er will das. Es ist sein größtes Ziel, sich zu etablieren wie Merkel. Und irgendwie finde ich auch, wir werden durchweg gerade von Profis regiert. Das muss man echt irgendwie sagen. Das ist fast gespenstisch, wie viel Fachwissen. Selbst wenn man jetzt Leute, die man vorher nicht weiß, die Fäser oder so, im Deutschland Interview der Woche, wo man denkt, okay, mach mhm. äh, also <lacht> ich habe jetzt keinen Besserungsvorschlag <lacht> ja. oder so. Ja, das ist einfach ja. Wenn man vorher so Horst Seehofer gehört hat im Interview, man dachte, ah, ja, und es zerreißt einen fast und dann hört man so eine neue Innenministerin und denkt sich so die ganze Zeit, okay, und es ist ja bei Anne Spiegel oder wie sie heißt da genauso im Familienministerium, selbst der Buschmann von der FDP liefert so ein bisschen ab, Lindner, klar, äh, zettelt jetzt erstmal einen großen europäischen Krieg an gegen Macron und Draghi, aber das soll er mal machen, ja, also da würde ich sagen, also, Draghi und Macron wissen schon, wie sie ihn zu handeln haben. Ja und gut, also im Zweifelsfall ja macht auch. er
6: das halt, wir finden das natürlich scheiße und auch zu Recht, ja, ne. aber da haben sich ja Gott sei Dank die Gewichte auch so ein bisschen verschoben. Richtig, in den Allianzen, absolut. Ja? Also im genau. kann man das gegen Deutschland durchdrücken. Richtig, so, da richtig, sind wir jetzt richtig. Gott sei Dank in einer Position, wo wir dann sagen können, gut, da vertrauen wir, ja, als sollten die Lindner nicht so geil finden unseren so europäischen Partnern, dass die das gegen ihn da durchboxen. Dann soll er halt diesen aussichtslosen Kampf da irgendwie
0: führen. Ja, und da ist auch Marc Schieritz ganz deutlich in dem Buch, also dass Europa hier irgendwie auf die Idee kam, komm, wir hauen jetzt mal das EZB-Geld in Billionenhöhe und die EU verschuldet sich jetzt mal selbst und wir hauen uns in dreistelliger Milliardenhöhe raus, das Geld, das sind alles so Scholz-Ideen, wo Scholz einfach mitgemacht hat oder sogar angestiftet hat und in der Hinsicht, viel Glück, Christian Lindner, ja, versuch das mal, hier Haltung zu bewahren, (lacht) also deine Haltung, das ist ja wirklich bescheuert. Am allerbescheuertsten ist aber einfach, das muss man sagen, ist einfach Friedrich Merz, ich meine, er sitzt in dieser Sendung er hat doch jetzt genug Gelegenheiten sich irgendwie öffentlich zu äußern, ja. Es tobt diese Schlacht um äh, Putin und so weiter. Es ist äh, zwei Tage nach diesem Antrittsbesuch von Scholz in Moskau und so weiter. Und Merz sitzt echt in dieser Lindner Sendung und äußert sich so.
4: Ich glaube, wir stehen vor einem ganz grundsätzlichen Problem in diesem Land. Unsere Innovationsfähigkeit leidet. Wir sind nicht nur zu langsam, wir sind auch in den einzelnen Themen zu weit zurück. Also wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, was wir im Bereich von erneuerbaren Energien machen. Der Strombedarf steigt steil an und wir kommen mit dem Ausbau nicht hinterher. Habe ich glaube ich neulich mal auf der Bundespresse Konferenz sogar solche Schautafeln vorgezeigt, äh, mhm. wie da unten dieser, dieser Bodensatz bleibt, aber der, der Bedarf steil ansteigt. So und da muss
0: die Koalition liefern. Äh, also ja, was glaubst du, was sie machen? Die regiert also, seit zwei Monaten. Ne? Der der nächste Wahlkampf ja. ist drei Jahre weit weg und er kommt irgendwie. Also, die muss jetzt mal liefern. <lacht> ja. ja, also noch fällt ihm absolut nichts ein. Ja, ja. Das ist und wir
6: können alle nur hoffen, dass das wirklich nicht zieht. Ja, und dass Habeck es gelingt, die Bundesländer ja. halt irgendwie auf Linie zu bekommen, ja. Also dass nicht, dass jetzt halt irgendwie noch CDU-geführte Bundesländer jetzt anfangen, hinten rücks die Innovation selber zu stoppen, weil sie darauf halt irgendwie keinen Bock haben und weil es ihrer politischen Agenda irgendwie widerspricht.
0: Mhm. Ja, ja, also äh,
6: es ist. Ein es ist schon eine sehr, sehr, sehr krasse Verschiebung, die er hier halt irgendwie ja. versucht, der politischen Tatsachen und ich hoffe wirklich sehr, dass die Leute nicht so doof sind, darauf reinzufallen. Also, also
0: göring Eckert saß ihm so gegenüber, man hat manchmal schon so gehört, ja, rede dich selbst im Kopf und kragen. provozierst du mich hier gerade oder was? Wir wollen noch einen dritten Ausschnitt von Merz hören. Ähm, er, ist der, er ist der Boomer-Kandidat. Er kann hm. hier niemanden irgendwo abholen, gewinnen, überzeugen, sonst irgendwas ist einfach traurig.
4: Das ist jetzt gar keine parteipolitische Schuldzuweisung. Wenn dieses Land Ginge so weitergeht. Ja es wäre ja, ja? die CDU. Ja. Ja? Nein, nein, ich, ich, nach, mal, ich mache ja auch jetzt der Koalition keinen ist Vorwurf äh, draus. Äh, wie Tage. wir da rauskommen aus dieser mhm. letztendlich, aus dieser Trägheit des Systems, mhm. die Frage hat auch eben leider die neue Koalition noch nicht beantwortet. Sie sind jetzt drei Monate im Amt, aber da wird Zeit, dass was ja. kommt. Also, 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 dann die müssen wir uns
0: Man kann ihn nur auslachen, das ist wirklich so dumm. Ja, das überzeugt noch irgendeinen Horst irgendwo äh, in Garmisch-Partenkirchen oder so, aber das ist einfach nicht anschlussfähig.
6: Ja, ich meine, das ist, das ist ja auch die Frage, die haben wir hier auch schon öfter besprochen und die steht ja im Raum, nämlich nicht, was ist in den nächsten vier Jahren mit der CDU und der SPD, sondern was ist in den nächsten zehn bis 15 Jahren mit diesen beiden mm. Parteien. ja? Und da stellt sich die CDU gerade einfach massiv schlecht auf, Also ja. zumindest für den Moment. Ja, auch da kann man jetzt sagen, gut, der ist halt neu im Amt, so lass ihn erstmal halt irgendwie seine 200 Tage. Mm. Da kommt vielleicht noch der große Plan, aber dass das kein Modell ist, was jetzt irgendwie ansprech-, ansprechungsfähig ist, jetzt irgendwie für meine Generation, ja, oder die ja. Folgegeneration muss, glaube ich, an der Stelle auch klar sein, ja, und dass sich die CDU mit so einem Kurs, den sie da fährt, vielleicht in fünf Jahren noch mal irgendwie, wenn sie es dann durchgedrückt bekommt und genug irgendwie Agenda dagegen mhm. macht vielleicht noch mal ins Kanzleramt, hieft, okay, ja, herzlichen Glückwunsch, aber das war es dann halt eben auch, ja, also ja. was soll dann dort geleistet werden, also da ist doch dann die Frustration dreimal höher und wir wissen jedes Jahr Massen von Wählern weniger für die mhm. CDU, die Zeit spielt gegen sie, entweder sie finden einen neuen Zugang oder es ist vorbei, ist ja. auch ganz einfach.
0: Also, ich schreibe ja gerade ein Buch, das davon handelt, dass 2050, das ist nicht so weit hin, das 27, 28 Jahre, dass ich bis dahin das deutsche Arbeitnehmerpotenzial halbieren könnte, falls nicht, zum Beispiel 600.000 Einwanderer pro Jahr und zwar direkt in den Arbeitsmarkt und so weiter. Was hieße, wir bräuchten eigentlich noch ein paar mehr, weil da sind ja auch Kinder drunter und so. Und diese Kinder kann man wahnsinnig schnell ausbilden. Also wenn man jetzt anfängt, eine ein Ehepaar, das hier ein Kind bekommt und dann zwei Jahre später nochmal ein Kind, dann sind die 2050 schon im erwerbsfähigen Alter und so weiter. Also es geht ja alles wahnsinnig schnell. Ja. Und äh, die Deutschen unterschätzen ja wirklich krass und es war Detlef Schäler und so, der jetzt in seinem letzten, wird jetzt abgelöst von Nales, äh, Arbeitsagenturchef, der dann in der Süddeutschen nochmal so ein Interview gegeben Ja, uns fehlen 400.000 Leute pro Jahr. Äh, also jetzt. Und das wird immer ja. mehr. Äh, denn, und das hat ja Jens Spahn schon vor drei Jahren gesagt, Passen Sie mal auf, also wir haben jetzt Jahre, eigentlich Jahrzehnte, aber ein paar Jahre, also 13 Jahre, in denen fast doppelt so viele Leute oben in die Rente gehen wie unten nachwachsen. Uns fehlt wirklich einfach Personal, Ja. was dazu führt, dass alles knapp wird. Wir haben eine ausgelastete Wirtschaft, es gibt keine Arbeitskräfte mehr und in diesen... Also sagen wir mal so, ich schreibe das Buch jetzt, weil 2023 geht's los. Da kommt der erste Babyboomer-Jahrgang, kann man ganz klar definieren, was Babyboomer sind. 58 bis 71 sind die Geburtsjahrgänge, die kommen dann in Rente. Das ist das 65. Lebensjahr und wir sind jetzt ein paar Monate davor und hören, wie der Neue in der CDU, der angeblich Wirtschaftsexperte ist, wirklich nochmal von der Migration in Sozialsysteme spricht und davor warnt. Also das ist ja einfach unglaublich.
4: Wir wir sind ein Einwanderungsland, immer schon gewesen, der ungeregelten Einwanderung. Wir müssen jetzt ein Einwanderungsland der geregelten Einwanderung werden. Mhm. 150 bis 200.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben wir nicht, die brauchen
0: wir. Aber bitte in den Arbeitsmarkt und nicht in die Sozialsysteme.
2: Das heißt, wir haben nicht nur eine
16: Material...
0: Der Sachstand ist, in Deutschland fangen, ich glaube 2018, 2019 oder so, also so ein normales Nicht-Krisenjahr, da fangen in Deutschland 700.000 Menschen an zu arbeiten. Einfach weil sie in dem entsprechenden Alter sind oder sonstiges. Mehr als die Hälfte davon sind nicht Deutsche. Das ist ja. jetzt gerade seit Jahren schon Sachstand, dass mehr als die Hälfte der neu Arbeit aufnehmenden Menschen in Deutschland nicht Deutsche sind.
2: Ja. Knappheit und ist, ja. eine Arbeitskraftknappheit. Nochmal der Gedanke von vorhin. Da ist er schon ausgesprochen worden. Wenn wir in diese Situation hinein jetzt auch noch Wirtschaft ankurbeln wollen, dann haben doch all diese fehlenden äh, Punkte die sorgen ja, so, doch dafür. Da jetzt,
4: deswegen wollte ich sagen: Der nächste Punkt ist, wer investiert eigentlich in diese Transformation? Sind ist das der Staat oder sind das die privaten Unternehmen? Mhm. Ähm, Der Staat würde sich damit hoffnungslos überfordern. Das wird nicht gelingen. Das kann man mit Anschubfinanzierung machen und, und, und. Aber am Ende des Tages brauchen wir für diese Transformation, über deren Notwendigkeit es keinen Streit gibt, für diese Transformation brauchen wir in großem Umfang privates Kapital. Das ist da. Die entscheidende Frage ist, kommt es in Deutschland auch tatsächlich an?
0: Friedrich Merz verdreht aus purem, Eigeninteresse, man spricht dann so von partikularen Interessensgruppen, die sich hier durchsetzen, Special Interest, hat Trump immer gesagt, und dann Train the Swamp und so. Äh, aus purem Eigeninteresse vertrete alle Tatsachen. Ja, äh, die Klimawende, also die Industrie in Deutschland neu aufzustellen, kostet wahnsinnig viel Geld, verspricht aber auch viel Rendite. Und das, was er hier eigentlich sagt, ist, wir wollen die Rendite haben, wir Privaten. Jo. Das kann nicht dem Staat gehören, sind sie bescheuert. Wir wollen die Billionen haben. Wir Investoren, ja. Und äh, ich habe es mit Wolfgang schon mal ausführlich äh, besprochen, wie selbst der BDI jetzt mittlerweile da sitzt und denkt, ah, mein Scheiße, die CDU, die macht uns wirklich Kopfzerbrechen. Wir kommen hier nicht weiter, ja. Wir brauchen jetzt Kohle und nur der Staat hat sie. Äh, Ja, es ist wirklich... Es ist unglaublich, dieser Das ist wirklich
6: unglaublich und das ist wirklich maximal bescheuert und auch erbärmlich. Und ich meine, man muss halt auch an der Stelle, ich ich meine, wir reden hier viel über Demografie, ja, aber es wird wird in den Fernsehen halt einfach viel zu wenig gemacht, ja. Man merkt natürlich auch, dass es es eine große Angst davor gibt, ähm, diese Migrationsdebatte an irgendeiner Stelle mal aufzumachen, ja. Dann ist dann lieber Lars Feld, der halt irgendwie Rente mit 75-Jährigen. Traut sich stolz auch nicht, ja. Ja, nee, es traut sich keiner, aber wir, an hm. irgendeinem Punkt müssen wir damit anfangen, weil es ist einfach so, uns fehlen Menschen und uns fehlen gar nicht gut ausgebildete Menschen, sondern uns fehlen einfach Leute, also Leute ohne Ende, die wir ja, einfach Ja, ich würde es nicht mal so
0: äh, sagen, im Sinne von, die fehlen uns, weil dann würden wir sagen, ja, dann haben wir sie ja halt hier, dann fehlen sie woanders, aber wir brauchen so einen grundsätzlichen globalen Blick auf so eine Sachlage, dass wir sagen, wir haben hier so Hochtechnologiezentren, Westeuropa, Amerika und so und, äh, uns fehlt hier gerade die Möglichkeit, das mit Traktion auf den Boden zu kriegen. Das mhm. ginge aber, wenn andere Länder uns, weil die Technologieverlagerung ist wahnsinnig schwer, die Personenverlagerung zu uns, wir sind ein attraktives Land, Ja, wer will nicht in Westeuropa leben, also alle. Ja. So, das wäre super einfach, nur wir müssen uns halt auch verständigen mit den Ländern, dass wir dann in Rum, den Rumänen einfach sagen, wir lassen euch aber nicht zurück, wir versorgen euch zurück. Ja, wir, also hier werden äh, Werte geschöpft, die, von denen ihr dann auch was habt. Und das ist die eigentliche Migrationsdebatte, die ausbleibt. Nicht nur, dass wir Menschen brauchen, sondern dass wir auch Geld dafür zahlen, ja, dass, dass der deutsche Wohlstand so ein bisschen migriert Ja, ja, natürlich, klar, dass da auch ein Transfer drin
6: ist, dass ja. da auch ein Transfer das kann klar, man, man kennt die Begrifflichkeiten von Brain Drain und Co, ja, aber das wird ja mhm. das wird ja im Buch äh, MOVE zum Beispiel auch ganz deutlich gemacht, ja, es ist ja auch immer ist eine Frage, welche gut Dimension, gut. welche Dimension man da anspricht und ich meine, der Klimawandel kommt und es gibt jetzt schon Regionen, die sind davon massiv betroffen, ja, ja und es ist, eine, also die Migrationsbewegungen sind so oder so am Laufen, ja, also mhm. es, es, ist jetzt auch nicht an der Stelle nur verwerflich, dann Menschen hier aufzunehmen, ja, weil wir davon profitieren, nur um das nochmal deutlich zu sagen. Es ist ja im Sinne unserer Interessenpolitik, ja. ja und man muss irgendwann aus diesem Modus herauskommen, auch wenn man ein knallharter Interessenpolitiker ist, dann zu sagen, ja, aber mir ist mein Interesse, ja, dass die AfD irgendwie nicht auf mich einträgt oder <lacht> dass die zwei Prozent mehr bekommen, wichtiger als dann die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Ja, also ja. an dem Punkt muss man dann auch aus der Perspektive irgendwann mal ankommen und sagen, nee, da, wir brauchen dann einfach auch Leute, die hier einfach einwandern, mhm. ja, und die nicht über irgendwelche Modelle hier reingeholt werden, weil sie halt irgendwie eine Top-IT-Kraft sind oder so. Ja, jedes ja. Kind, was jetzt irgendwie an der Grenze verhungert, ja, irgendwie in der Kälte erfriert, mhm. ja, was 15 ist, ist in fünf Jahren, wenn es hier eine gute Bildungsinvestitionen gibt und so weiter, ist es dann in einem Modus, da kann es perfekt Deutsch sprechen, kann ja kann, kann an die Uni gehen, ja, und ist fünf Jahre später vielleicht Lehrer oder was auch immer, ja. Und wir brauchen einfach ja, diese also Leute.
0: Wir brauchen und, Leute, die das A-Tal aufbauen. Das dauert noch zehn Jahre. Ja. Wir brauchen jetzt Neugeborene, die in zehn Jahren soweit sind, einen Berufswunsch zu entwickeln, die in 20 Jahren die Klimaschäden hier beseitigen.
6: Ja, ja es also geht jetzt im, nicht um das Top-Fachpersonal, was in 33 ne? dann eingeflogen kommt.
0: Genau, wenn man es mal richtig runterbrechen will. Annalena Bergmann macht es genau richtig. Klima-Außenpolitik. Was wir eigentlich brauchen, ist eine Klimavereinte Nation. Vereinte Nationen, aber nicht, um den Dritten Weltkrieg zu verhindern, sondern um das mit dem Klima jetzt mal zu regeln. Ja. Äh, Aber äh, wir haben ja genug mit Putin zu tun und so. Wir gucken jetzt mal noch einen Clip, der ist wahnsinnig amüsant. Ich habe gedacht, äh, ich bin im Wald, niemand hört mich. Ich schreie jetzt einfach mal, äh, weil ich es absurd, albern und wahnsinnig grotesk fand. Nein, ich habe natürlich nicht wirklich geschrien, innerlich allerdings schon. Ihr hört jetzt diesen Clip und überlegt euch, ist er zum Schreien? Szenarios wie folgt, Stromanbieter gab es mal, jeder hat wurde so ein bisschen versorgt, dann hieß es irgendwann, ah, da muss Wettbewerb her. Also hat man den Markt geöffnet, es kamen irgendwelche Hanebüchenen, haben gar keine eigenen Stromnetze, haben auch keine äh, Kraftwerke, haben nichts, händeln, nur so dazwischen irgendwie, wie so ein billig Typ halt. Geschäftsmodelle funktionieren nicht, Kunden werden, äh, ja, tut uns leid, wie bei der Reiseanbieterei, ja, wir konnten sie hinfliegen, aber da sind wir pleite gegangen, jetzt können wir sie leider nicht wieder zurückfliegen, so war das hier auch, ja, sie haben im Sommer das unterschrieben, aber jetzt im Januar g- ging uns leider die Geschäftstätigkeit flöten, äh, aufgrund von Geldmangel, wir schicken sie mal zurück an denen und so weiter, Grundversorger, plötzlich ist die Rechnung fünfmal so hoch. <lacht> Das ist natürlich ein Problem, das gerade jetzt, wo die Turbulenzen im Preis bei der Energie krass sind, besonders häufig auftritt. Ähm, wir, wir können als Verursacher noch ausmachen, es ist die FDP-Ideologie, die uns das Problem jo. eingebrockt hat. Und jetzt, nach Jahrzehnten des Durchsetzens der Gesellschaft mit dieser verheerenden Idee, <lacht> Strommarktliberalisierung, also überhaupt Netze-Liberalisierung, ja, Netze sind nun mal, es gibt nur ein Netz, äh, braucht man Klar, manchmal auch ein Wettbewerb, aber es ist nun mal eine Wasserleitung. Ne? Äh, man kann jetzt nicht einfach einen Anbieter wechseln, das ist wie bei der Brücke über irgendwo, das ist halt eine wesentliche Einrichtung, die gibt es nur einmal, also da hilft uns Wettbewerb nicht sehr viel. Christian Lindner kriegt dieses Problem jetzt vorgesetzt und antwortet wie folgt.
2: Herr Lindner, in dieser Situation kann und muss der Staat eigentlich was tun. Da sind billige Anbieter quasi in einen Markt geschoben worden, damit es einen größeren Wettbewerb gibt. Das ist nachvollziehbar und löblich, aber offensichtlich hat niemand überprüft, ob die überhaupt geschäftsfähig sind.
12: Naja, das ist die Liberalisierung des Strommarkts und äh, man darf dankbar sein, dass es Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer gibt, die jetzt auch
0: darüber informieren. Wow, das ist so krass. Ich habe gedacht, ich kriege eine Meise. Kann da mal wütend aufspringen. Kann kann mir mal wieder Saalpublikum zulassen, sodass da meine Reaktion zu hören ist. Naja, das ist die Liberalisierung des Strommarkts. Dankbarerweise... Informieren uns aber jetzt die Verbraucherschützer darüber, dass ja. es hier ein Problem gibt.
6: L- Lindner wieder als Teilnehmender Beobachter. Das ist <lacht> unglaublich. Wirklich. Unglaublich. Wirklich. Und vor allem, was ist ja auch ausgelöst, das ist ja nicht nur ein Wettbewerbsproblem, sondern es ist ja auch einfach ein Monopolproblem, was ja da gleichzeitig entsteht. Ja? also RWE, das hat absolut. man jetzt auch gerade überall gelesen, auf dem Weg zum, <lacht> zum Strommonopol. Ja, so den schafft ja. da auch keiner. Die können die Preise bald diktieren. So kann auch keiner richtig was gegen machen. So. und das hat man einfach durchlaufen lassen. Aber ist ja hm. vielleicht im Moment der Einsicht, bei Linda weiß man es ja immer nicht so genau. Mal, mal Hümer mal Hot, so irgendwie. da scheint er ja auch so ein bisschen dann doch das Fähnchen mit zu sein. So richtig trägt ihn die Ideologie ja dann irgendwie doch nicht.
0: Ja, ja es ist einfach äh, grotesk. Ich hätte jetzt raten können, wer im Chat sagt gleich, er ist auch betroffen. Natürlich Francesco. Äh, weil sich Francesco überall auskennt, wird er auch bald hier wieder zu Gast sein. Ich freue mich schon sehr, sehr gut. Äh, März. Wir steigen aus dieser illner sendung aus, indem wir uns nach März kurz anhören, wie er als Sensibelchen für den einfachen Otto-Normalverbraucher auftritt. Das ist natürlich schön, ihn in dieser Rolle zu sehen. Er ist ja, gehört ja auch nur zur Mittelschicht.
4: Das, was wir in diesem Jahr in Inflation haben, wird wahrscheinlich für eine durchschnittlich verdienende Familie in Deutschland 2000 Euro weniger Einkommen bedeuten. Mhm. So, und das sind Zahlen, die sind erheblich. Das ist der Sommerurlaub für viele Familien.
0: Was ist für Friedrich Merz eigentlich 2000 Euro? In diesem Sinne. Ein Abendessen?
6: Ja, ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, es ist, ist so Schuhe. ein Flugzeugtank, oder?
0: Eine Uhr? Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist Armband wechseln von einer
6: Uhr. Der <lacht> Anzug, würde ich jetzt mal denken.
0: Die Krawatte, das Hemd vielleicht. Ja, also Friedrich Merz. Ich meine, 2000 Euro Energiekosten mehr pro Haushalt. Wir haben in Deutschland ungefähr 35.000 Millionen Haushalte. Man kann es ja durchrechnen. 35 Millionen. Hey Siri. Was ist 35 Millionen mal 2000?
2: Das ist 70 Milliarden.
0: 70 Milliarden und das sagen wir, weil mit Putin, wir wissen ja nicht, wie lange er noch reagiert. Ähm, vier Jahre. Wir sind also hier bei verschwindend geringen, nicht mal einer Corona-Nothilfe. Sonderbundeshaushalt. Jo, Das ist doch lächerlich. Sch- schenkt doch den Leuten ihren Urlaub. Ist auch gut für die Welt. Dieses Geld wird gebraucht. Ja. Naja, gut. Unser Lieblingspräsident heißt Frank-Walter Steinmeier. <lacht> frank Meier. Äh, richtig, Frank-Walter Meier. Ich hab das jedes
6: genau. Mal, ich kann das nicht. Ich hab meinen dgb auf
0: meinen, Frank-Walter frank- Meier. Frank-Walter Meier, ja. Frank- ja. <lacht> Sendungseröffnungs-Christian Sievers am 13. Februar.
5: Der alte und neue Bundespräsident hat heute womöglich die Rede seines Lebens gehalten. Mhm. Ein Appell und ein Plädoyer, gerichtet nach innen und nach außen.
0: Hm, nach innen und nach außen. Das ist ja, an alle spannend. gedacht. Das ist ja 360 Grad Präsident. <lacht> Oben und unten auch noch, weil es fand ja auf mehreren Stockwerken statt im mhm. bars Sendungseröffnung in den Tagesthemen am gleichen Tag. Ich kann Präsident Putin nur warnen. Äh, warte mal, ist er jetzt Außenminister oder Bundespräsident? Unterschätzen Sie
1: nicht die Stärke der Demokratie. Ach so,
0: das ist Bundespräsident.
9: Guten Abend. Seine bislang womöglich stärksten Worte
0: als Bundespräsident kamen direkt nach seiner heutigen Wiederwahl. Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie. Das ist doch ein Standardsatz, der nun wirklich in jedem Buch als Brampel vorne nochmal drinsteht, dass irgendwas mit Demokratie beschreibt, oder? Hätte er Ja, nicht ich wenigstens...
6: glaube, die machen das irgendwie an seinem sonoren Ton fest oder so. Ich auch, Man die weißen Haare und so. immer einen, Ja, das ist, da, da dreht direkt alles durch. Das muss total geil gewesen sein, weil es hört sich einfach so schön an, wenn er redet.
0: Irgendwie, Das ja. verstehe ich auch. Wenn er, wenn er mit diesem Duktus dargestellt hätte, Herr Putin, ich frage Sie,
13: wie lange regieren Sie noch?
0: Dann hätte ich das gut gefunden. Aber so. Geht m- weg. Ich will noch mal dran erinnern, weil es jetzt immer heißt, oh, die beste Rede seines Lebens und so.
11: Frank-Walter Steinmeier flippt bei einer Wahlkampfveranstaltung völlig aus.
0: 2014, Europawahlkampf.
11: Und wird damit zum Hit bei YouTube mit zwei Millionen Klicks.
0: Und das ist für die Zeit viel.
1: Dieser Protest da hinten, der zeigt, dass es immer noch Menschen gibt, die Europa nicht verstanden haben. Europa, das ist die Lehre von Zeiten, in denen sich Menschen nicht zugehört haben, in denen man aufeinander geschossen hat. Ich fordere euch auf,
0: hört zu. Ja, wenn er das mal Putin gegenüber jetzt so sagen würde, ja. Ja, das macht er als Bundespräsident
6: natürlich nicht. Da ist man natürlich seriöser. Leider Anstand, Leider Anstand. Da, spricht man, da spricht man in Wortphrasen. die werden das war, ja als Außenminister natürlich anders. Kindesamtes und die wiederholt man dann immer wieder.
1: Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind. Wer eine ganze Gesellschaft als Faschisten bezeichnet, der treibt den Krieg, der treibt den Konflikt. Ihr habt kein Recht.
0: Naja, gute Zeit. Ähm, es kam ja immer eine Frage jetzt auf und zwar überall die gleiche, deswegen lohnte es sich überhaupt nicht, entweder eine der heutigen Halbberichterstattung, Tagesthemenberichterstattungen, was nun, Herr Steinmeier, oder reden Sie mal Tacheles und so, äh, diese ganzen, Sie sind wiedergewählt, wie fühlen Sie sich, Berichterstattung mhm. zu kaufen, denn es ging nur darum.
14: Ob er in seiner
2: zweiten Amtszeit mehr Tacheles reden wolle als bisher, wird Steinmeier im Bericht aus Berlin
14: gefragt.
1: Die Erwartung, dass der Bundespräsident jeden Tag Vorgaben für die Regierung gibt, ist eine falsche Erwartung. Er muss dann sichtbar, hörbar werden, wenn es wirklich darauf ankommt. Und das sind so Situationen, wie wir sie jetzt
0: haben.
2: Fünf weitere Jahre für den Bundespräsidenten. Die Erwartungen an ihn in schwierigen Zeiten sind groß.
0: Ja, auf die Frage hin, reden Sie jetzt endlich Tacheles, ist natürlich die richtige Antwort, äh, reden, was war das noch gleich, ach ja genau, das haben wir ja <lacht> vor Corona immer gemacht, da hatte ich ja tausend Termine am Tag, aber jetzt ja. ist ja null.
6: <lacht> der ich, hat äh, da eigentlich die Erwartungshaltung formuliert, dass er irgendwie der Regierung da so ein Ziel vorgibt oder so, also ja,
0: er fragt danach? Ich glaube, das kam nicht. durch dieses Treiben in die Koalition damals. Ah, okay. Als Lindner sagte und so weiter und jetzt staatspolitische Verantwortung und so.
6: Weil ich würde ja sagen, so als Auftrag ist halt, unterschätzen Sie die Demokratie für eine Koalition relativ wertlos.
0: So, aber gut. Und genau dasselbe dann auch in einer anderen Sendung.
2: Klare Ansagen wie heute, genau das versprach Steinmeier dann auch am Abend in der ZDF-Sendung. Was nun?
1: Klare Ansagen ganz sicher, aber man ja. kann sie nicht jeden Tag machen. Nein. Man muss darauf achten, dass man gehört wird. Deshalb habe ich immer sehr darauf geachtet, dass ich als Bundespräsident nicht als der tägliche Besserwisser wahrgenommen werde.
0: Ja, richtig, sehr gut. Keine Besserwisser, das wollen wir hier nicht. Nee. Twitter ist voller Man könnte den
6: Moment, wo man natürlich jetzt auch gerade mal ja. im Rampenlicht steht, nutzen, um was zu sagen. Aber man kann natürlich auch nur sagen, dass man was sagen will.
0: Ja, am Ende hört er auch noch virologie podcast und glaubt, er könnte uns irgendwas erzählen, was man ja, nicht froh, alle gehört
6: Da sind wir vielleicht ganz froh, dass er das nicht macht, ja.
0: Nee. Uh, Thomas Baumann, ähm, Chefredakteur AD aktuell oder so, keine Ahnung, welche Rolle er gerade ist, äh, hatten, und wir haben ja gerade gehört, Steinmeier möchte nicht als Besserwisser auftreten. Jetzt kriegt er so einen Belehrungskommentar hier von Baumann.
12: Steinmeier will die Gefährdungen der Demokratie benennen und dabei keiner Kontroverse aus dem Weg gehen. Für manche klingt das wie eine Drohung. Dieser Bundespräsident will sich in seiner zweiten Amtszeit vernehmlicher in aktuelle politische Debatten einmischen. Wenn er es so macht wie bei seiner Antrittsrede heute, also nicht in pastoralem Ton und dafür mit sichtbarer Leidenschaft, dann wird Steinmeier stärker wahrgenommen werden, dann kann er unser Land führen, ohne zu regieren.
0: Es ist, ich weiß nicht genau, in welchem Modus, was das hier ist. Es klingt für mich so ein bisschen wie, Herr Baumann, hier ist Büro Bellevue. Können Sie für uns mal eine Blattkritik machen? der, Also Blattkritik im ja. Sinne von, Sie haben ja auch die Arbeit des Bundespräsidenten letzte Woche gesehen. Können Sie uns mal sagen, wie Sie das fanden? Und dann hat er es aus Versehen als tages kommentar eingesprochen. Das ist doch nicht an uns adressiert, oder?
6: Das checke ich auch nicht. Also, doch vor allem, also ich finde auch alles daran Banane. Also weil ich finde es auch nicht gut, wenn man sagt, der soll uns führen. Nee, das soll der nicht machen. Ja. Also Da also verwirrt <lacht> die Leute nicht noch. Ja, also es gab schon genug auf Twitter, die sich darüber aufgeregt haben, dass sie ihren Bundespräsidenten irgendwie nicht, nicht wählen dürfen, mhm. direkt so. Ja, das, so funktioniert es nicht. Der hat eine institutionelle Funktion. Ab und zu da kann er auch mal was sagen, ja, wenn ihm Themen irgendwie wichtig sind und wenn wir in der Krisensituation sind und das Land ja. irgendwie geeint und zusammengehalten und dann darf er auch eine Rede machen zu Silvester, ist auch alles okay. Ja, aber ansonsten will ich nicht, dass dieses Amt jetzt hier auch noch irgendwie so politisch überladen wird. Also ja. und vor allem, wenn man das dann macht, ja, dann muss man das im Zweifelsfall eben auch mit anderen, mit anderen Leuten besetzen. Mhm. So. Ja, also da muss man dann halt eben eine größere Kontroverse darum, wer diesen Posten macht, weil das, was ja auch immer klar ist, ist, dass dort das Leute ankommen, die sind halt im Regelfall sehr, sehr Altersmittel und wir haben den Beitrag ja auch äh, im Intro gehört, ja, so Themen, die halt eben alltäglich sind und wahnsinnig viele Menschen beschäftigen und ein Riesenproblem in Deutschland da sind, wie Armut, sowas wird Steinmeier niemals ansprechen, ja, sondern der kommt dann halt mal irgendwie aus dem Loch gekrochen, wenn es dann halt irgendwie um Putin mhm. geht und dann haut er dem eins von Latz, dass die Demokratie irgendwie wichtig ist, so, ja, aber man kann da nicht von einer politischen Führung oder so reden oder von jemandem, der jetzt irgendwie den Finger in die in die deutsche Sozialwunde ja. legt oder so. Das ist einfach albern.
0: <lacht> genau und deswegen spiegeln wir das nochmal. Wir haben ja wie gesagt seine Rede zum Thema, was weiß ich, die Deutschen, der Putin und die die Spaltung der Gesellschaft nicht gesehen. Ricardo Lang allerdings, dieser Pfleger mit besonders großen Muskeln, der kürzlich, ähm, ich weiß gar nicht warum, er medial plötzlich so... Aufsehen erregte, weil er wahrscheinlich irgendwie angeprangert hat, wie die Zustände so sind und so und er durfte mitwählen ich nehme mal an, er war von der Linkspartei berufen wer auch sonst, die CDU macht sowas ja nicht und er wurde hier abends auch nochmal gefragt, äh, wie fanden Sie denn jetzt die Rede und so und können Sie ihm auch noch, Sie haben mal ja gesehen Thomas Baumann hatte so ein paar Ideen, hätten Sie auch ein paar Ideen.
5: Herr Lange, wo würden Sie den Bundespräsidenten in den nächsten Jahren sehr gerne sehen? In Berlin ja,
3: wie die Dame schon sagt, in der Bevölkerung, denn die Pandemie war wie ein Brennglas und hat nicht nur bei uns Pflegekräften, sondern bei der ganzen Bevölkerung tiefe Narben eingebrannt. Und wir reden die ganze Pandemie immer von systemrelevanten Berufen. Ja, das sind die Menschen, denen man in der Innenstadt erklärt. Ihr könnt unsere Haare schneiden, ihr könnt unsere Ware übers Fließband schieben, ihr könnt unsere Wasserhähne reparieren. Aber hier in der Stadt wohnen könnt ihr nicht, weil das Privileg habt ihr nicht. Denn die Mieten sind für euch leider zu teuer, ihr müsst am Rande der Stadt wohnen. Und das ist für mich auch eine gesellschaftliche Spaltung, die mal nichts mit Corona zu tun hat, sondern einfach nur mit Arm und Reich.
0: Sehr gut. Also die Linkspartei kriegt ja fast nichts hin. Aber bei Bundesversammlungen, entweder über Kandidaten oder Wahlleute hier irgendwie aufzufallen, das schaffen sie immer zuverlässig gut. Also (lacht) nicht schlecht, fand ich gut. Zeitgleich mit der Wiederwahl von Steinmeier... Äh, auch in Berlin,
3: äh, Berlinale. Also das System Guantanamo ist eine, ist eine Schande für die Demokratie. Es ist auch eine Schande, dass es das immer noch gibt. Und es ist genauso eine Schande, dass keiner der dafür verantwortlichen Politiker sich bis heute bei Murat Kurnas dafür entschuldigt hat.
2: Chef des Kanzleramts war damals Frank-Balter Steinmeier. Trägt auch er Verantwortung dafür, dass Murat Kurnas Rückkehr verhindert wurde? Obwohl BND und CIA ihn längst als harmlos eingestuft hatten?
1: Es gibt ein Memo von den Amis an unsere Regierung, in dem sie anbieten, Konrad freizulassen. Was? CIA. Wann? Herbst 2002. Herbst 2002? Mhm. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Der Junge sitzt seit drei Jahren in einem Käfig für nichts.
3: Wenn man es dann später besser weiß, sollte man zu diesen Fehlern stehen. Und auch den Mut haben und die moralische Größe zu sagen, das war falsch, das tut mir leid. Einfach zeitgleich. Das ist hier 12. Februar.
0: Ein Tag später wird Steinmeier wiedergewählt. Ich habe noch auf Twitter gescherzt, als so ein Bild, wie sie alle da saßen, in paul Löberhaus auftauchte und drüber geschrieben, oh, das ist aber schön, dass sie sich den Kurnas-Film mit dem paul Löberhaus alle mal angucken. Ja. Ja, das passt ja irgendwie ganz gut zusammen.
6: Ja, ja das könnte auch, auch mal ein Auftrag sein für einen, für einen Bundespräsidenten, der sich nicht im alltäglichen Klein-Klein des Parteienkrieges halt irgendwie befindet und nicht fürchten muss, dass er halt irgendwie dann abgesägt wird, wenn er sich Schuld eingesteht, ja, irgendwie Mhm. mal so eine eine menschliche Seite von Politik zeigen, ja, nicht immer die gleichen Phrasen kloppen, sondern vielleicht auch mal sagen können, ja, wir haben Fehler gemacht, ja, tut mir leid, so,
14: das Das wäre doch mal, das wäre doch mal
6: Größe und da hatte man dann auch das Gefühl, man wird hier nicht nur von irgendwie so einer Laberpuppe geführt, sondern von jemandem, der dann halt eben auch eine menschliche menschliche Komponente in die Politik einbringt, Mhm. aber gut, dazu sieht er sich nicht in der Lage.
0: Genau, haben wir noch Lust auf Corona? Ja, komm, hau raus. Gut, äh, denn ich muss echt sagen, die Pointen werden jetzt richtig gut gerade. Äh, jetzt in der Pause kam gerade eine Meldung der New York Times. Die CDC steht ein bisschen im Feuer, weil sie gar nicht alles, was sie zu Corona wissen, auch veröffentlichen. Woran hakt denn da? Und wir wissen so ein bisschen, naja, man veröffentlicht halt das, so, was so Blattlinie ist und alles andere ist so ein bisschen schwierig. Und äh, so geht man ja hier in Deutschland auch vor. Und bei dieser... Und wir greifen uns nur ein Thema raus bei dieser kleinen Diskussion zum Thema Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen, die ja über Fraktions äh, nicht mal Fraktions sondern Kabinettsentscheidung einfach, also im Sinne von nach der Bundestag soll mal und so weiter ne. Nee, in dem Fall sollte einfach gar nicht der Bundestag, sondern hat die Regierung selber gemacht. Wir nähern uns dieser kleinen Pointe mal, indem wir zum einen auch den kleinen Stimmungswechsel im Journalismus feststellen. Hier zum Beispiel noch am 6.
16: Februar.
2: Die Welle wächst noch, während die Zahl der gemeldeten intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Fälle aber nicht steigt, sondern im gleichen Zeitraum sogar leicht sinkt auf aktuell 2300.
0: Also diese aktuelle Welle, gerade vor zwei Wochen krass hoch, Intensivdinger so ein bisschen runter, was das Slomka zu folgender Überlegung führte.
11: Guten Abend,
15: das RKI meldet einen erneuten Höchstwert bei der Inzidenz und 169.571 Neuinfektionen. Fragt sich, wie sinnvoll es noch ist, sich diese Zahl bis zur letzten Stelle anzusehen.
0: So, wir sind warm gehört, das Thema kocht noch, laut Inzidenz, aber irgendwie denken sich alle so, ja gut, okay, Corona, klar. Ja, ja man merkt
6: es auch, ne? der Ton hat sich schon
0: verändert. Ja, man guckt jetzt auch nicht mehr jede Sendung, die von Corona so. Also, eine gewisse Müdigkeit macht sich breit und Söder denkt sich, ich nutze mal die Gelegenheit. CDU und CSU hatten
13: gestern angekündigt, die schon gesetzlich beschlossene Impfpflicht für das Personal in der Pflege und in Krankenhäusern jetzt doch nicht umsetzen zu wollen. Die Befürchtung, dass ohnehin schon rare Pflegepersonal werde bei einer Pflichtimpfung den Job quittieren.
5: Wir wollen ja alle, dass wir da vorankommen. Aber das werden wir nicht dadurch erreichen, dass man sozusagen in Berlin ein Gesetz zimmert, das dann in der Praxis nicht funktioniert. Das schafft Verdruss und schafft Ärger.
0: Das Gesetz schafft Verdruss und Ärger. Und da muss man sich natürlich fragen, warte mal, das habt ihr vor drei Tagen verabschiedet. Alle waren sich einig, 16 plus 1 und so. Und jetzt plötzlich, nee, und so, gefällt uns dann doch nicht. Was ist denn da los? Lauterbach macht jedenfalls so einen kleinen Spruch. Da muss man sagen, das ist aber auch nur noch lustig, ihnen zuzuhören. Das verfängt nämlich dann auch nicht mehr.
18: Eine richtige wirklich äh, Mechanik, Herrn Söder zu zwingen, haben wir nicht. Ich hoffe, wir können hier mit der ganz normalen Vernunft noch arbeiten.
15: Aber ich dachte, es gibt doch auch eine Bringschuld von Ländern, wenn sie im Bundesrat einem Beschluss zugestimmt haben. Also so sieht das offenbar auch der Präsident des Bundessozialgerichts, der sagt, das Gesetz ist klar.
18: Genau, das Gesetz ist klar, das Gesetz gilt. Das kann auch nicht so einfach also, äh zurückgedreht werden, aber äh, tatsächlich ist es möglich, wenn jemand wie Herr Söders macht, also das Gesetz einfach nicht umzusetzen. Das Gesetz ist ja nur so gut, wie es also kontrolliert wird, wie es umgesetzt wird, wie es
0: vollzogen wird. Ja, die Mechanik ist ja so, äh, es gibt eine Meldepflicht, wenn in diesen Einrichtungen bekannt ist, jemand ist ungeimpft und dann kommt das Gesundheitsamt und sagt Berufsverbot. So, und dann darf man da nicht mehr arbeiten. Und Lauterbach gibt hier Söder noch eins mit, denn jetzt hat er schon gesagt, naja, wir können ja wahrscheinlich noch mit der normalen Vernunft arbeiten und müssen nicht die Polizei nach Bayern schicken, die dann sagt, äh, hört mal zu, hier gelten auch unsere Gesetze.
6: Das wäre es natürlich, wenn da jetzt die Bundespolizei...
0: (lacht) (lacht) Und äh, Lauterbach äh, zu Söder nochmal wie folgt, äh, wir wissen ja immer, wenn man etwas nicht sagen möchte, der berühmte rosa Elefant ist dann trotzdem da in der Kommunikation.
18: Also wenn man so argumentiert, Dass die Impfung sowieso nichts bringt und so habe ich selbst Herrn Söder nicht verstanden, dass er das also in Frage stellen würde. So weit geht er dann doch nicht. Also Hm. Also wenn man so weit gehen würde und sagt, die Impfung bringt nichts, das ist natürlich eine
0: Position, die wissenschaftlich nicht haltbar ist. Mhm. So, da wurde aus Berlin mal eine rote Linie gemalt, über die Herr Söder bitte nicht drüber schreitet. Auch morgen nicht.
6: <lacht> ja, ist jetzt eine ganz ähnliche Grenzziehung wie im Russland-Konflikt, ne? richtig? Wenn genau. <lacht> die sich da so langsam aufbaut, da werden die Geschütze aufgefahren.
0: Rote Linien. Und wir fragen uns, ist das jetzt der Redewert? Söder sagt irgendwas, Lauterbach sagt irgendwas. Das ist im Grunde so ein Streit, der ist witzig. Man kann ihn auch ewig führen. Es gibt genug Talkshows. Selbst in der Phönix-Runde ja, wäre das noch irgendwie amüsant. Aber es ist ja alt, es hat eine krasse rentenrepublikanische Dimension. Und das hören wir hier bei Tobias Hans. Der ist am 8. Februar zugeschaltet ähm, und gleich in der ersten Antwort, die ihm gegeben wird als Gelegenheit, platzt es aus ihm heraus.
2: Hallo, guten Abend, Herr Hans.
0: Schönen guten Abend, Frau Mierska. Schönen guten Abend,
18: Frau Mierska.
2: Gilt Recht und Gesetz für bestimmte Unionsministerpräsidenten plötzlich nicht mehr?
18: Nein, darum kann es überhaupt gar nicht gehen. Selbstverständlich wird Bundesrecht auch umgesetzt. Aber genau darin liegt letztendlich das Problem, dass es droht, große Unterschiede zu geben in der Umsetzung der aktuellen Impfpflichtgesetzgebung mit Blick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und das führt einfach dazu, dass Chaos entsteht in Deutschland. Wenn ein Bundesland zum Beispiel die Impfpflicht so umsetzt mit großzügigen Übergangsfristen und gegebenenfalls so, dass nicht mal die Beschäftigten müssen Bußgelder zahlen, sondern das von Einrichtungen getragen wird und in einem anderen Bundesland man das sehr scharf organisiert, dann entsteht ein wirklich unverantwortlicher Verschiebebahnhof von Pflegekräften, die dann in anderen Ländern möglicherweise arbeiten, anstatt dort, wo sie vorher waren. Damit ist den zu schützenden Personen
0: nicht geholfen.
6: Jo, willst du es sagen? Müssen wir es nochmal betonen, was, was hier passiert, was steckt Söder Steckt im Grunde
0: ist. alles drin. Söder ruft bei seiner Sozialministerin an und die sagt ihm, also diese Woche kamen nur drei neue Pflegerinnen aus Rumänien. Ah, dann schicken sie uns noch sieben aus dem Saarland. <lacht> wir wissen, welche Ignoranz und Arroganz äh, da bei Söder dahinter steckt. Äh, es gab zum Beispiel eine neue Grundsteuerreform und so. Und Söder dann in Bayern, ja, bei uns nicht. Wir wollen das als Wettbe- Wettbewerbsvorteil. Äh, können wir das haben? Ja, klar. Gehabt, eine wer, hier Berlin,
6: wer hier in Berlin auf der Schule war, der kennt das selber sehr gut, ja? weil die Lieblingsreferendare, sobald sie ihre Ausbildung fertig hatten, waren dann irgendwie immer verschwunden. Genau. Und dann war auf die Frage, ja, wo sind sie dann hin? Ja, nach Hamburg, weil in Hamburg wurde verbeamtet und in Berlin nicht. Und das ah, wurde auch ja. einfach 1.000 Euro mehr gezahlt.
0: Genauso, und letztendlich
6: jetzt. zieht ja, also Söder boostert jetzt sein Bundesland im Zweifelsfall auf mit Personal. ja, Mit mhm. dem medizinischen Personal, was so anders nicht mehr arbeiten darf. Ja. Also Im Zweifelsfall macht er da dann, dann Politik für seine, äh, für seine BürgerInnen, ja. Ja. In seinem Land. Also hier haben wir einen also großen kalt.
0: Konkurrenzkampf äh, von Baden-Württemberg. Also Kretschmann fährt eine richtig harte Linie in Baden-Württemberg. Der wird ja am liebsten noch Lockdown für, also für immer einfach machen. Äh, der wird dieses Gesetz hart anwenden, da kommen schon mal viele nach Bayern. Äh, Saarland auch nicht weit. Ja. Wenn man in Saarland ja. wohnt, denkt man sich sowieso, so, ach, kann man nicht mal woanders wohnen? <lacht> so stelle ich mir das mal <lacht> vor, so ein bisschen. Und dann äh, zieht man halt auch nach Bayern. Sendungseröffnung am 9., einen Tag später, Marietta Slomka. äh, Scholz hat angeblich dann mal ein Machtwort gesprochen. Ich würde eher sagen, es war eine Nachhilfestunde.
15: Guten Abend. Im Streit über die Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegeberufe hat Bundeskanzler Scholz eine Art Machtwort gesprochen. Er erwarte, dass das von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz von den Ländern auch umgesetzt werde. Zitat seines Sprechers, wir gehen davon aus, dass Gesetze eingehalten werden. Das ist eine der Vorzüge des deutschen Rechtssystems.
0: Also wenn du als Ministerpräsident so eine Ansage kriegst aus Berlin, ist das nicht eigentlich doch irgendwie auch peinlich. Selbst wenn man irgendwelche Kalküle hat, die die coolen Kids dann auch verstehen und so, aber das ist doch... Wir gehen davon aus, dass Gesetze eingehalten werden. Das ist in Deutschland eigentlich so üblich. Ja? Das, also wenn das als ja, Be- aus klar. Berlin aus Deutschland ist das schon. Oh.
6: Ähm, ich meine, Lokalpatriotismus ist ein Ding so. Ne? Und die, ich meine, wir haben es ja jetzt auch schon gehabt bei dem Gespräch mit Habeck. Da wird dann nochmal ganz viel Wert drauf gelegt, dass man ja selber ein Freistaat ist und dass ja die bayerische Linie eh nochmal eine ganz eigenständige ist. Ja, Und man hier nichts mit den anderen zu tun haben will. Und mm. da macht der halt Söder, nachdem er jetzt irgendwie bundespolitisch während der Wahl und so sehr umtriebig war ja, und sich da in die Flammen gestellt hat, konzentriert er sich jetzt halt wieder voll auf sein Bundesland. Und ähm, bin mir jetzt nicht so sicher, ob das bei den Bayern jetzt so negativ überall mhm. ankommt, ja, dass sich jetzt hier jemand im Zweifelsfall dann für sie halt irgendwie da einsetzt. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Also könnte sogar funktionieren. Gut, dann ist er halt irgendwie der, der AfA auf Bundesebene, aber das kennen wir ja schon. Also das ist ja
0: auch Stimmt. So, ja? Also. In der Rolle kann er sich ja auch wohlfühlen, das hat er ja gezeigt. Belassen wir es mal bei diesem letzten Clip hier, denn das Bundesverfassungsgericht hat sich auch noch eingemischt. Also Söder kämpft jetzt gegen die Bundesregierung und gegen das Bundesverfassungsgericht.
4: Ab dem 15. März müssen Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, geimpft oder genesen sein. Einen entsprechenden Nachweis müssen sie ihrem Arbeitgeber vorlegen. Wenn sie das nicht tun, wird das Gesundheitsamt eingeschaltet. Das kann Betreuungs- und Tätigkeitsverbote erlassen. Auch Bußgelder sind möglich für Arbeitskräfte und Arbeitgeber. Teilanträge gegen diese gesetzliche Regelung hat das Bundesverfassungsgericht nun abgelehnt. Es bestünden momentan keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Für das Gericht überwog die große Gefahr für die Gesundheit alter und kranker Menschen.
0: Und da muss ich mal, also ich weiß nicht genau, wie weit man es treiben kann, aber wenn das Bundesverfassungsgericht bei so einem Kabinettsbeschluss zum Thema Impfpflicht sagt, also da haben wir gar keine Bedenken, wenn der Bundestag eine Impfpflicht beschließt, da da gibt es gar keinen Widerspruch, dann gilt da einfach. Also das kann man da auch mal ablesen, so wie ja. wie wie tief die Früchte da eigentlich hängen. Und das kann man dann einfach mal machen. Und diese Maler kommen da brauchen wir erstmal eine Grundsatzdebatte und eine Sternstunde des Parlamentarismus und so weiter. nee also eine Impfpflicht, das hat jetzt jeder verstanden, ist einfach so und so. Und dann wird die einfach gemacht und dann sagt da auch keiner was dagegen, vor allem nicht in Karlsruhe. naja
6: ja, aber es war halt eben eine sehr aufgeheizte, aufgeheizte Situation darum. Ne? Und es hat sich halt auch durch die Verzögerungen so, wurde es immer aufgeheizter und immer stärker in den Mittelpunkt gestellt und so. Ich meine, wir haben ja solche ähnlichen Regelungen. Ähm, kennt man ja auch von SchülerInnen, ja, dass die dann halt, wenn Masern, Impfungen und so, dann wird, wenn du die nicht hast, wird es schon richtig schwer, einen Schulplatz zu finden und so. Da war ja, dieses Zeit. Thema einfach wahnsinnig aufgeheizt. Ja. Genau. Da war dieses Thema einfach wahnsinnig aufgeheizt. so Und vielleicht hat man, hat man damit tatsächlich mehr Glück, ja, wenn dann im Sommer so alle haben es gerade vergessen und dann drückt man es halt irgendwie so hintenrum durch. Da wird vielleicht gar nicht mehr drüber berichtet. Ist dann irgendwie eine Kurzmeldung <lacht>
0: oder so. Ja, man muss ja. ja nur schaffen, es so zu organisieren, dass alle, die geboostert sind, damit nie wieder was zu tun haben. So, dass alle, die aufmucken, man sich gleich fragt, oh, muss ich mich jetzt mit denen solidarisieren? Nee. <lacht> dann hat man sie isoliert. Das ist ja eh der Sinn des Rechtsverfahrens, mhm. dass man einfach die Täter isoliert und ihnen der Solidarität braucht. Mal ganz hart ausgedrückt. Gut, wir sind also ein ziemlicher Saftladen in Deutschland, was das angeht. Und bei dieser letzten Kurzmeldung, die wir jetzt mal hier noch hören, habe ich mir so ein bisschen gedacht, oh Mann, man muss echt überall aufpassen. Es ist nicht nur Washington und Trump und Putin und so weiter, sondern man muss einfach überall höllisch aufpassen.
2: SPD-Chefin Esken hat Konsequenzen aus dem Urteil des Landgerichts Osnabrück zur Durchsuchung der Ministerien für Justiz und Finanzen kurz vor der Bundestagswahl im letzten Jahr gefordert. Die Razzien seien also unzulässig gewesen, hätten dem Ansehen der damals SPD-geführten Ministerien geschadet und seien ein indiskutabler Eingriff in den Wahlkampf gewesen. Bei den damaligen Ermittlungen ging es um den Verdacht der unzureichenden Geldwäschebekämpfung beim Zoll.
0: Wenn man sich anhört, wie die CDU das aufgebauscht hat und überhaupt und so weiter. Und wie viel Robert Alexander damals auch erklärt hat, nein, das ist so und so und pipapo und nein, das ist und so. Und das ist echt ganz schön brenzlig, finde ich, damals gewesen. Und jetzt im Nachhinein so eine Aufklärung hier zu bekommen, ist nicht schön. Also Äh, keine Angst vor Verschwörungstheorien. Nee,
6: ich habe mich darüber auch... ähm kann mich daran noch erinnern, dass ich mich darüber so ein bisschen lustig gemacht habe, weil es ja schon damals auch im Raum stand, dass das ja irgendwie völlig völlig daneben ist mhm. und so und es ja dann Olaf Scholz tatsächlich ein bisschen was gebracht hat, worauf ich dann auch so ein bisschen Backlash bekam und im Nachhinein muss man auch sagen, also da sich das jetzt halt auch so <lacht> so herausgestellt hat, ja, also hier, wird, hier wurde eine Grenze überschritten, die eigentlich in der Gewaltenteilung nicht überschritten mhm. werden sollte, also das ist ein... Schon drastisch in der Form, wie ja. hier Justiz politisiert wurde. So. Und ich meine,
0: wenn es jetzt knapper gewesen wäre, angenommen, Söder wäre angetreten, ja, und Scholz hätte das wirklich die anderthalb Prozent gekostet oder sowas, wegen dieser Knappheit vor der jo. Wahl. Dann hätten ja, wir ja, jetzt Söder uns als Kanzler. Über, und so. die Amis,
6: über die Amis lustig, ja. ne? Wie man, wie ja. sie da irgendwie mit ihrem System manchmal umgehen und es einem dann völlig egal ist, was irgendwie so in der, in der Verfassung steht, weil man da irgendwie seinen opportunistischen Schuh durchdrücken will. Und das geht hier eindeutig in die Richtung.
0: Mhm. Also. Das ist nicht schön, muss man hier nochmal ganz aufmerksam deutlich sagen. Aufmerksam bleiben, ja. So, damit haben wir die ganzen Nachrichten hier abgehandelt. Das ist sehr gut. Wie der Plan nächste Woche aussieht, weiß ich noch nicht so genau. Es ist ja auch neue 20er am Montag, was ja eigentlich heißt Sonntag kein Podcast, aber da die Möglichkeit besteht und so weiter, aber ich will nicht wieder nichts ankündigen, was da nicht zustande kommt. Äh, mal gucken. Entweder Freitag Fernsehmomente oder Sonntag Podcast. Ich danke allen Unterstützern. Heute drei Präsentatoren, ist natürlich super ich danke dir, Mick. Sehr, sehr gerne. Einen ich bedanke mich. Wunderschönen und lustigen Abend. Wir hatten natürlich auch Unterstützung durch das Material. <lacht> ja. <lacht> Muss man <lacht> Material, deutlich sagen.
6: Material liefert. Ja, wir sind hier nicht mehr rein. <lacht> Matthias
0: klingt jetzt auch nochmal musisch mit dem Corona aus. Und danach kommt ein Audiokommentar 15 Minuten lang, wo ich die ganze Zeit dachte das könnte ja von mir sein, ist ja, ist ja genau meine Sicht der Dinge, also wenn es immer heißt ich bin hier nur privat, das ist nicht meine Meinung und so, ich mache mir diesen Audiokommentar vollkommen zu eigen, glaube ich ich habe ihn nur <lacht> einmal schnell gehört, aber ich glaube ich glaube, der trifft genau meine Meinung es geht um Corona und Kinder, also für alle, die jetzt nochmal richtig sich aufladen möchten ich habe ja auch Tra- unten. also in der Sicht Jürgen sagt Danke, Stefan und Mick, wir sagen Danke Jürgen und Danke Mullis, ja. ich vergesse immer wieder, dass Mullis hier im Chat ja, immer so schön für Ordnung sorgt Heute hat er sich auch zweimal innerlich bei eingebracht, das wurde gleich im Chat beobachtet, ich habe es mitbekommen, sehr gut, Mullis, Mullis schreibt auch sehr lustige Tweets, Ja. Äh, den äh, kann ich jetzt nicht reproduzieren, aber folgt mal Mullis Doch, auf Twitter. Ich kann,
6: ich kann, ich kann die reproduzieren, also muss ich muss noch an der, an der Stelle ganz kurz sagen, Wir, ich hatte mal eine längere Diskussion mit Mullis und Dietz über, über die Impfpflicht und Mullis hat daraus ein Herr-der-Ringe-Meme gebastelt, ähm, wie ähm, Aragorn, ja, also die zwei Helden auf so einer Brücke stehen und dann kommt der Urukai angerannt mit der Bombe in der Hand und die beiden schauen halt irgendwie blöd aus der Wäsche und da hat er über die Beine rübergeschrieben, Mick und Dietz. Und er war quasi Mundes mit der Impfpflichtidee in der Hand mit dem Ball, wie er gleich die Mauer sprengt, irgendwie so. Und sehr die Mauer gut. war, glaube ich, die Gesellschaft oder so. Das war großartig, großartiges Meme, ja. Ähm,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und deswegen <lacht> habe ich Zeit gehabt, das rauszusuchen. Also ich habe geschrieben... Die aktuelle Phoenix-Runde trägt den Titel Putin und der Westen. Diese hypernormale Reduktion von allem jenseits Sachsens als Putin, Punkt, Punkt, Punkt. dann sollte man es auch anständig grotesk machen und nur Psychoanalytiker vor, vom alten Schlager einladen, die uns dann irgendwas von Putin zu Putin erklären. Dann hat, hat Mullis drunter geschrieben, in meinen Augen beginnt Putin ab rein ostwärts bis Chi. Sehr gut. Das ist einfach spektakulär. Denn im Osten ist nur noch Putin und Chi. Also sehr gut. sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, damit verabschieden wir uns hier. Wie gesagt, Programmhinweis, jetzt äh, Matthias und dann der tolle Audiokommentar. Und nächste Woche geht es hier weiter. Und Mick ist auch ganz bald wieder hier. Auf jeden Fall. Sehr gut. Haut rein, Leute. Bis denn.
3: Hallo. Wie geht es Ihnen? I'm
9: Moin, hier ist der Christian. Und zwar wollte ich mich, weil ich jetzt auch wieder vermehrt... Also Stefan hat sich ja schon vor, vor zwei oder vor zwei Wochen oder drei Wochen mal jetzt nochmal zu dem großen Thema Corona geäußert. Und das möchte ich heute auch nochmal machen, weil ich in letzter Zeit, in der, in der vergangenen Zeit wieder vermehrt ähm, Artikel lese, andere Podcasts auch höre und auch viel auf Twitter dazu. Lese, ähm, ja, das Thema Kinder und Corona nochmal was sagen. Ja, und, ich ähm, steig gleich mal ein mit einem, mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit einem Drosten-Zitat aus dem, äh, aus der Podcast-Folge, äh, 107 vom 4.1. diesen Jahres. Da wurde er gefragt, Zitat, weil sie eben vollkommen naive Menschen angesprochen haben. Für Kinder gilt das ja dann, dass die Pandemie erstmal sehr lange nicht vorbei sein wird. Also für sehr junge Kinder, die sich noch nicht impfen lassen können. Dazu Drosten. Also wir haben im Moment weiterhin ja den Eindruck, dass die Krankheitsschwere bei Kindern deutlich geringer ist. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, ab fünf zu impfen. Wir werden natürlich auch solche Impfstoffe geben, Omikron dann zugelassen bekommen. Und es laufen auch noch Zulassungsstudien für die noch Jüngeren. Da musste ja nochmal nachgebessert werden, weil bei dieser sehr geringen Dosis der Impfstoff offenbar die Immunreaktivität nicht gut genug war. Das kann man aber natürlich nachsteuern. Und es wird natürlich nicht so bleiben, dass die Kinder überhaupt nicht geimpft werden können. Das ist das eine. Und es wird weiterhin so sein, das ist die andere Seite, dass es eben für Kinder auch nicht so schlimm ist, sich zu infizieren. Das muss man einfach so sagen. Also... Da gibt es auch, so ist mein Eindruck, auf beiden Seiten sich zunehmend verhärtende Fronten. Und diese Verhärtung, die müssen wir irgendwie auch durchbrechen. Die Wissenschaft sagt nicht schwarz oder weiß. Die Wissenschaft ist da differenziert an der Stelle. Und was mich da erstmal interessiert, ist nur die Wissenschaft. Und dazu gehören eben auch die zwei Dinge. Wir werden Kinder impfen können. Dazu gehört aber auch, dass Kinder eben nicht so schwer erkranken werden. Genau, und das an diesem Punkt möchte ich einfach nochmal anschließen, weil ich also Disclaimer, meine, ich habe zwei Kinder, meine Kinder sind beide geimpft, vollständig geimpft. Äh, wir haben uns dazu entschieden, sie zu impfen, nicht aus, weil wir jetzt besonders Angst haben, dass sie sich schwer erkranken oder so, sondern eher aus dem ähm, Aspekt der sozialen Teilhabe. Aber anscheinend hat diese, hat selbst das im Moment zumindest keinerlei... Also es, es bringt nichts. Also es hat meinen beiden Kindern aktuell nichts gebracht, äh, den Status vollständig geimpft zu haben. Ähm, nehmen wir mal zum einen die Schule. Also in der Schule wird überhaupt nicht abgefragt, wer ist denn überhaupt geimpft. Also man weiß es einfach nicht. Es ist, der Datenschutz spricht dem entgegen. Also, ähm, es, es, gibt, es, gibt, äh, also es gibt zwar an, angeblich die Sache, dass äh, Kinder, die geimpft sind, nicht, sich nicht mehr testen lassen müssen. ja. Wie gesagt, es wird nicht abgefragt, also gehen die Lehrer davon aus, alle, die vor einem sitzen, sind ungeimpft. Und der zweite Aspekt ist dann schon wieder, das kann ich auch aus meinem Umfeld jetzt so berichten, dass man jetzt schon wieder E-Mails bekommt von Sportvereinen und so, die einem dann sagen, ja, aufgrund der aktuellen Lage und weil die Zahlen gerade so hoch sind, wird das Training XY abgesagt. So, das sind... Da frage ich mich, also ist es ist faktisch, da wird auch wieder kein Wert drauf gelegt, okay, wer ist jetzt hier geimpft und wer nicht. Und ähm, wenn ich mir jetzt halt die ganze Debatte aktuell dazu angucke, auch die Lockerungsdebatte, es, es kann ja wohl irgendwie nicht sein, dass Kinder, die äh, immer noch, also wir reden jetzt über ja sinkende Intensivstationsaufnahmen. Und ähm, wir reden aber nicht darüber. Ja, wann ist denn jetzt endlich die? Wann ist denn die Pandemie? Also wann ist die Pandemie vorbei für Kinder? Ja, also nach aktuellem Stand, wenn ich jetzt die aktuellen Maßnahmen mir anschaue und die aktuellen, wie darüber debattiert wird, müssten wir praktisch das für die Kinder auch bis in den, über den nächsten Winter so la- weiterlaufen lassen wie bisher. Das heißt, jeden Tag in der Schule testen, Maske tragen am Platz. Auf dem Pausenhof und überall und genauso äh, Zugang äh, bei, bei 2G-Regelungen, Zugang nur mit Test für Kinder, allg- unabhängig ob geimpft oder nicht, und ähm, ja, und äh, auch alle anderen äh, Einschränkungen, die auch äh, bei absurde Hygienemaßnahmen bei irgendwelchen kleinen Sportgruppen. Ja, und ja, wie gesagt, den. Ein Aspekt, also was die Wissenschaft dazu sagt. Ja, es gibt auch andere Wissenschaftler als Trosten, aber ich ähm, man f- finde zu jeder Meinung kann man ist meine Meinung zu einem Wissens- kann man einen Wissenschaftler finden, der dazu irgendeine andere Meinung hat als andere. Also ich nehme jetzt einfach mal Trosten raus, weil ähm, genau das, was ich da eben zitiert habe, ähm, d- d- wurde habe ich bisher in keinem Diskussionsbeitrag so gehört. Also nicht Bezogen auf Drosten. Also klar wird das mal debattiert, aber dass es Drosten so eindeutig im Podcast gesagt hat, das klammern viele aus. Und es recht die, die immer gesagt haben, jetzt hört doch mal auf die Wissenschaft. Und ähm, ja, auch in meinem privaten Umfeld gibt es immer noch Leute, deren Kinder sind geimpft und die trotzdem noch immer noch sehr, 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 sehr viel Angst zeigen und Angst haben darum, sie, sie könnten. Schwer erkranken. Ich ich möchte mich da nicht einmischen. ähm, Aber es kann ja wohl nicht angehen, dass Kinder, und das ist ja, also ich habe noch kein Kind erlebt, aber es ist ja faktisch so, und das hat auch Stefan im Podcast so äh, gezeigt: ähm, es ist ja faktisch so, dass dort wirklich Lehrer berichten, dass Kinder, die positiv in der Schule getestet werden, heulen, zusammenbrechen und vor der, Lehr- vor der Lehrerin anfangen zu heulen. Und ich glaube jetzt mal nicht, dass äh, Grundschulkinder jeden Tag sich den Trosten podcast anhören. Ja? Also das kommt ja wohl von den Eltern. Also da wird, da wird ganz klar ähm, Angst geschürt. Ja? Ähm, Finde ich nicht gut. Also gerade bei g- ganz jungen Kindern sollte man mal wirklich, und wie gesagt, deswegen auch das, was Trosten hier gesagt hat, mal ähm, Fünfe Grade lassen. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu den Impfungen. Also es ist ja so, dass die Kinder, also alle unter 18-Jährigen, die Gruppe sind, die tatsächlich die geringste Impfquote haben. Also das kann man sich an allen Zahlen angucken. Also ich rechne noch nicht mal die äh, unter 5-Jährigen rein, sondern wirklich die Gruppe der 5- bis 12-Jährigen Kinder ist am geringsten noch geimpft. So, jetzt reden wir über eine Impfpflicht, die ich absolut in Ordnung fände. Und sie gilt aber nur, wie gesagt, es gibt alle Vorschläge, drehen sich darum, nur ab 18. Das heißt, alle Kinder fallen da schon mal raus. Das heißt, es wird jetzt gesagt, okay, wir impfen jetzt alle ab 18, Impfpflicht. So, wir impfen jetzt alle ab 18 und dann so Pandemie vorbei, wir heben die Maßnahmen auf. So, nach aktuellem Stand müsste, dürfte man das aber dann nicht für die Kinder machen, für die Schulkinder, weil die Schulen sind ja so ein äh, schlimmer Ort, wo sich hier alle Kinder hier durch äh, die Durchseuchung stattfindet. Ähm, also, das passt für mich nicht zusammen. So, das ist schon mal das eine. Zweitens, die, die Impfquoten. Es wird sehr oft, das habe ich auch jetzt in anderen Podcasts immer gehört, es kommt immer wieder diese Zahl, die 17 Millionen na, äh, Ungeimpften, die Unbelehrbaren, die sich impfen lassen, können aber nicht impfen lassen. Also, da sind schon die Kinder von 0 bis fünf, äh, äh, also 4 rausgerechnet worden. Aber immer noch schwirrt diese Zahl rum von so den sogenannten 17 Millionen unbelehrbaren Ungeimpften. So, nehmen wir jetzt mal raus, nehmen wir, strukturieren wir das jetzt mal nach Altersgruppe. Da kommt ungefähr raus, ähm, es bleiben übrig, äh, wenn man jetzt die äh, 5- bis 12-Jährigen, die 12- bis 18-Jährigen, also 17-Jährigen rausnimmt, bleiben so mal so machen übrig ungefähr 10 Millionen Ungeimpfte wenn man das jetzt nochmal runterbricht auf die wirklich vulnerablen Gruppen ab 60, dann bleiben übrig 3 Millionen. Eine immer noch sehr hohe Zahl, wie gesagt. Und deswegen ganz klar die Impfpflicht, zumindest für so eine Altersgruppe ab 50, muss muss irgendwie kommen. Aber, was machen wir? Und da fehlt mir halt einfach die die Debatte und die Perspektive, was machen wir mit diesen ja, äh, immer noch sieben Millionen äh, Kindern und Jugendlichen, die sich nicht impfen lassen, die nicht geimpft sind. Und an dieser Zahl wird sich insbesondere, wenn jetzt der Sommer kommt, signifikant nichts mehr ändern. Es gibt nun mal Eltern, die sagen, ich sehe da keinen Grund. Ich bin bin selber, also die, es gibt, ich kenne solche Eltern, die sagen, ich sehe keinen Grund, mein 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 Kind zu impfen. So, weil sie einfach also noch nicht mal den sozialen Aspekt sehen, sondern auch nicht den Schwere der Krankheit und einfach sagen, ja, ich, wie auch immer. Also da gibt es äh, verschiedenste Meinungen. So, und wenn wir jetzt nicht eine Impfpflicht einführen für alle, also wirklich alle, für ab 0 Jahre oder ab sagen wir mal ab 5, ja, dann sehe ich nicht, wie sich diese Impfquote noch ändert und wie wir jetzt plötzlich von einer Durchseuchung der Schulen sprechen können, wie, wie wir dann im nächsten Winter darüber reden. Weil wie, wie alle durchweg ja sagen, Corona geht nicht mehr weg. Das heißt, wir werden auch im nächsten Winter eine Welle haben und im übernächsten im übernächsten Winter eine Welle haben. Und diese Welle wird auch wieder durch die Schulen gehen. So, die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und da fehlt mir einfach die Debatte. Wie gesagt, wenn es nach mir ginge, könnte man einfach mal sagen, lasst die Kinder raus. Es ist langsam mal gut. Wir wissen, die Kinder sind nicht stark selber betroffen. Die Erwachsenen hatten jetzt alle die Chance zu impfen, oder haben sie jetzt? Und aber wenn ich mir halt wie gesagt auch die Debatte äh, der ge- mancher Eltern anhöre oder mancher äh, ja was auch ein Podcast auf Twitter und so weiter, ähm, dann dann sehe ich da nicht, wie wir da rauskommen, weil den Leuten, auf die auf Twitter irgendwas verbreiten, äh, die die Durchseuchung und und und, die sagen das ja nicht. weil weil sie jetzt die Alten dadurch schützen wollen. Die sagen das ja wirklich wegen der Kinder. Und die, die das anstoßen, deren Kinder sind auch alle geimpft. Da frage ich mich dann, was wollt ihr denn noch warten? Auf was wollt ihr denn noch warten? Auf welchen Zustand? Und es gab jetzt auch wieder diese Landsendung. Ähm, Da war eine junge Frau von diesen, ähm, wir werden laut, also von diesen Schülern, die da jetzt diese Aktion gestartet haben. Und mir tat sie fast schon ein bisschen leid, weil um sie herum, inklusive Lanz, die haben alle auf sie eingeredet und haben genau die Argumente gebracht, die ich auch gebracht habe. Und sie war etwas hilflos am Ende. Und äh, mir tat sie fast schon ein bisschen leid, aber was was erwartet, also was ist denn jetzt die Erwartungshaltung? Also sollen jetzt alle, insbesondere die jungen, ganz jungen Kinder, die Grundschüler, wirklich jetzt alle noch über den Sommer, über den nächsten Winter und also über die nächsten Jahre. Noch äh, praktisch hier äh, eingeschränkten Sportveranstaltungen äh, Sport, äh, haben, überall noch ihre, ihr Testheftchen vorzeigen und so weiter. Also, ich sehe da keinen Ausweg. Und ich habe hier schon mal einen äh, Audiokommentar dazu eingesprochen, ähm, wo ich gefragt habe: Ja, was machen wir eigentlich bei einer 100% Impfquote? Also, ähm, für die Kinder sehe ich dort keinen Ausweg. Also, es gibt auch noch so eine Zahl, ähm, kann man sich auch leicht alleine ausrechnen. Ähm, es gibt. Ähm, selbst wenn wir jetzt die Impfquote ab 18 hätten und alle ab 18 werden geimpft und es wäre, das ist jetzt nicht der Fall, aber mal angenommen, es wäre so, es wäre kein Kind, kein Jugendlicher unter 18 geimpft, hätten wir eine Impfquote von in der Gesamtbevölkerung von nur, äh, von nur in Anführungsstrichen 83 Prozent. Und es wird ja immer von Impfquoten von, wir brauchen mindestens 90 und so weiter geredet. Also das nur mal noch so als kleine, als kleinen Nachtrag. Und noch mal was zu den Kindern. Ähm, es gibt keine offizielle, und das ist vielleicht auch nicht jedem bewusst, ja, der Impfstoff ist zugelassen, aber äh, es gibt dort keine offizielle Empfehlung der STIKO, zumindest nicht für die 5- bis 12-Jährigen. Aktuell ist die, die Empfehlung die, die es wollen und ähm, die, ähm, die eine Vorerkrankung haben, beziehungsweise vorerkrankte Angehörige in der Familie haben. Und nicht, aber für die 12- bis 17-Jährigen gibt es mittlerweile eine Empfehlung, sich zu impfen, zumindest sogar sich zu boostern. Aber für die 5- bis 12-Jährigen gibt es einfach keine. Und es, wenn man sich STIKO-Mitglieder in Interviews anhört, wird sich daran auch nichts ändern, auch wenn die Datenlage eine bessere ist, weil es einfach keinen Grund, die STIKO sieht zumindest, keinen Grund aus medizinischen Gründen diese Altersgruppe zu impfen. Und dazu möchte ich noch ein Beispiel nennen. Und wir gucken ja alle immer gerade nach Dänemark. Und in Dänemark äh, wird ja gerade hier gelockert. Und ähm, ähm, in Dänemark wurde gerade der Freedom Day ausgerufen, wie auch immer. Ähm, äh, oder England. Also nehmen wir mal das Beispiel Dänemark. Die Zahlen kann sich auch jeder angucken auf dem, äh, auf dem, äh, da, die Dänen haben auch so ein, ähm, vom SSI, ein, so ein Impf-Dashboard indem man sich die Zahlen dort angucken kann. Die Zahlen, alle Impfzahlen, die wir aus Dänemark hören, beziehen sich auf die Altersgruppe 12 bis 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 äh, ja, 99. Die fünf unter 12-Jährigen sind bei der ganzen Impfdiskussion in Dänemark überhaupt nicht, die spielen keine Rolle. Punkt aus. Und ähm, was interessant ist, äh, in der Altersgruppe 12 bis 15 sind bei den denen über 80% Prozent geimpft. Also davon sind wir weit entfernt hier in Deutschland. Aber ähm, die unter 12-Jährigen spielen überhaupt keine Rolle bei der ganzen Impfdiskussion. Das vielleicht auch nochmal als kleinen Hinweis. Ja, und ähm, deswegen kann ich eigentlich nur appellieren, ja, äh, einfach mal auch als, als Vater, ja, als Elternteil, äh, dass man einfach mal äh, fünf gerade lässt und einfach mal die Kinder aus dieser ganzen unsäglichen Diskussionen einfach mal jetzt rausnimmt und es einfach mal lässt. Es ja, genau. Ähm Ich denke, das hat ist viel eine Kopfsache bei vielen, auch bei vielen Eltern eine Kopfsache. Und deswegen, ich glaube, ich bin kein FDP Fan, aber ich glaube, wir müssten auch mal den Freedom Day irgendwann ausrufen, irgendwann mal sagen so Alle Maßnahmen werden aufgehoben, Freedom Day. Einfach mal, um diese ganze, um das einfach mal aus den Köpfen rauszubekommen. Naja, dann, ja, das war's. Ciao.